0: Eh bien, bonjour à tout le monde, euh, je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour euh, une vidéo un peu spéciale puisque on a euh, avec nous aujourd'hui Nora, on va interviewer, bonjour Nora.
1: Bonjour, bonsoir, c'est vrai que chez toi c'est le matin, et chez moi c'est le soir, donc il est 19h ici en France. Donc Bonsoir tout le monde, merci de nous avoir retrouvés euh, ce soir et ouais, en effet c'est une Vibra un petit peu spéciale, c'est une conférence un, un petit peu spéciale, je te remercie pour cette invitation d'ailleurs.
0: Ben, je t'en prie, parce que c'est toujours intéressant de, de présenter un petit peu qui sont, qui sont les gens qui, qui, qui donnent la parole à d'autres intervenants dans, dans les chaînes pour voir d'où les personnes parlent et, et quels sont un peu leur parcours pour, pour, pour mieux comprendre en fait ben, la démarche. Et puis, ouais. euh, et puis, alors aujourd'hui, on va avoir un, un bon, vous n'allez pas vous en apercevoir, mais on, on a enfin, moi de mon côté, euh, j'ai un souci technique avec ma chaîne YouTube. Donc, on a passé en fait le la, la vidéo sur la chaîne YouTube de Nora qui, qui va héberger la vidéo. Donc, vous retrouverez la, la vidéo euh, une fois qu'elle a été enregistrée sur YouTube, à la fois sur la chaîne de Nora et puis bah, euh, sur la mienne pour l'instant, je la, je la mettrai plus tard parce que je ne peux pas encore uploader. Euh, YouTube ne m'autorise pas encore à uploader les, les vidéos, mais on se débrouille, on, on, on s'arrange. Donc, euh, pour euh, ce qui concerne les questions, euh, il y a déjà des questions qui ont été posées. Alors, je rappelle à ceux qui, qui sont nouveaux euh, sur, euh, sur cette plateforme euh, que euh, vous avez un, un petit bouton, une petite, une petite icône bleue sur laquelle il y a marqué Q et A euh, en haut de l'écran. Quand vous passez la souris sur l'écran sur de de la vidéo, et vous cliquez dessus et vous allez avoir sur la fenêtre de droite les questions qui vont s'afficher. Donc, n'hésitez pas à poser des questions euh, à Nora, qu'on va qu'on va, qu va, qu va passer à Nora, et puis euh, votez aussi pour les questions qui vous paraissent le plus, euh, les, plus, les plus importantes, de manière à ce qu'ils montent dans le classement et qu'on puisse les, les poser en premier. voilà euh, Donc, euh, Nora, euh, tu es animatrice dans la chaîne LGC2. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est déjà LGC2 enfin, LGC2, je rappelle, c'est le grand changement. C'est la deuxième chaîne du, du, du site Le Grand Changement. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est le grand changement
1: alors le grand changement donc, euh, ça a été euh, un concept enfin euh, une idée mise en place et créée par Stéphane Cole, donc qui a commencé, qui s'est lancé donc on a, on a justement euh, euh, une interview de Stéphane ou Julien a interviewé Stéphane, c'était en décembre dernier justement pour en savoir plus, donc pour les détails vous pourrez y aller, maintenant ce que je me rappelle c'est que Stéphane s'est lancé, euh, lancé un jour en faisant une conférence sur internet et puis euh, d'ailleurs le terme Vibra vient de, de cette première conférence où il y a eu tellement de bonnes vibrations que finalement ça a fini par définir les vibra conférences c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça ainsi hein, qu'après s'en dé découlent les vibra ateliers derrière et ainsi de suite beaucoup de bonnes vibrations en tout cas faut que ce soit vraiment fait dans la joie et la bonne humeur euh, qu'on se détende euh, voilà euh, tranquille euh, à la stéphane quoi et puis euh, et puis donc il s'est lancé tout seul pendant un an un an et demi et ensuite avec le temps bah, il a eu l'idée de, de créer une chaîne avec euh, beaucoup plus de d'animateurs pour, euh, pour pouvoir donc euh, accueillir euh, Enfin, voilà, pour pouvoir faire un peu plus de, de boulot. C'est bon, on me dit que c'est bon. En fait, j'ai quelqu'un qui vérifiait au niveau de, du direct. Donc, il y a eu un écho, mais maintenant, il n'y a plus d'écho. Donc, merci beaucoup. Euh... Alors, euh, donc voilà, il y avait beaucoup de, de publics qui étaient en demande d'avoir de plus de, de Vibra-conférences, plus de conférences sur la chaîne, mais Stéphane étant tout seul, ne pouvait pas non plus faire une Vibra tous les soirs. Donc, euh, de là eu cette idée voilà, de, de demander à certaines personnes de pouvoir euh, gérer une chaîne donc sur le grand changement. Donc, à ce moment-là, bah, ça s'est fait un petit peu par hasard et avec cette fameuse magie qu'on qu n'explique pas, des synchronicités qui m'ont amené sur sa route par le biais de Julien. Donc, il a connu euh, d'abord. Et mm -hmm. euh, donc c'est là où ils avaient fait donc, ce, cette interview entre Julien et Stéphane pour expliquer ce que c'était que le grand changement. Et puis euh, bah, sont arrivés au mois de mars, euh, bah, la première équipe, on va dire, de, de soutien à Stéphane. Donc il y a Julien, Gwenoline, Sylvie, Marion et moi. Voilà, ça commence comme ça et ça continue d'évoluer parce que maintenant il va y avoir euh, le grand changement. Euh, Italie, donc il a déjà commencé, qu'il a déjà fait des émissions avec Lorena nadia ainsi qu'une nouvelle chaîne prochainement. Donc ça, on en saura plus sur le week-end à Tours qu'on organise là à la fin de la semaine. D'ailleurs, je prends le train demain, donc voilà, j'en saurai moi aussi plus demain sur les détails par rapport à cette nouvelle chaîne qui se met en place et, euh, et c'est plein de personnes qui viennent de, de plein d'endroits différents hein. on n'est on est pas à côté, on ne se connaît pas forcément donc chacun gère vraiment sa chaîne comme, comme il l'entend suivant son intuition, son feeling on est vraiment totalement libre dans notre gestion de chaîne et les, les sujets qu'on souhaite aborder donc euh, voilà, voilà d'où vient euh, le, le grand changement pour moi vite fait hein. ce n'est pas trop dans les détails
0: et tu peux nous résumer les thèmes qui sont abordés dans...
1: Alors on a la chaîne principale donc LGC TV donc c'est elle n'a pas de numéro c'est la chaîne principale c'est euh, c'est sur la même ligne que ce qu'il y avait avant donc des vibras conférences où euh, on va pouvoir retrouver euh, Yann Lipnik par exemple euh, Anne Eugé-Vaudan. enfin ça ça va un petit peu dans tous les sens ça va être axé un petit peu sur euh, sur tout ce qui va toucher un peu au spirituel mais euh, suivant plein de à, plein de points de vue différents avec plein d'intervenants différents donc euh, donc c'est vrai qu'à première vue franchement la première fois que je suis tombée sur le grand changement je me suis dit tiens c'est un peu sectaire ce truc tu sais dès que ça parle de spiritualité hop euh, on se met tous en, en retrait tu sais tu as, as la petite barrière et puis ensuite quand j'ai regardé euh, des vidéos encore et encore bah, je suis tombée finalement sur euh, quelque chose de tout à fait euh, sain normal en fait c'est vraiment un partage d'informations sur une base donc spirituelle donc là c'est la chaîne principale Ensuite, il y a la chaîne LGC1, c'est la chaîne de Sylvie qui est plus axée sur les enfants avec des ateliers, mais les parents peuvent aussi regarder cette chaîne-là. Il y a plein de choses intéressantes. Il va y avoir des lectures et... et enfin vraiment c'est quelque chose d'assez intéressant si vous avez des enfants ça, ça, ça peut peut-être les intéresser je vous invite à regarder déjà vous et ensuite voir si, euh, si vous voulez aller plus loin montrer euh, un petit peu ce qui se passe là-dedans mais en tout cas il y a une super ambiance sur la chaîne de Sylvie ensuite il y a la chaîne numéro 3 donc il y a le GC3 c'est la chaîne de Marion et là c'est les nouveaux modes de vie donc euh, oui Sylvie c'est les ateliers du grand changement et, euh, et Marion c'est euh, les nouveaux modes de vie donc euh, elle nous apprend un petit peu euh, Comment, bah, par exemple, si, si on veut arrêter de manger de la viande, elle nous, elle nous propose un petit peu des recettes comme ça pour savoir comment cuisiner euh, quand on est végane ou quand on est végétarien. Ou... Il y a plein plein d'idées super sympas. C'est une fille pleine de, de vie, de peps. Euh... Voilà, C'est que du bonheur. Sa chaîne, c'est que du bonheur. En ce moment, elle n'a pas trop de vidéos, donc elle ne fait pas trop d'enregistrements, mais parce qu'elle est en train d'écrire un bouquin, parce qu'elle est aussi euh, écrivain. D'ailleurs, euh, les autres animateurs... Ont tous un, un petit euh, un métier à côté, un petit boulot. C'est pas un petit boulot, hein. par exemple. Julien est numérologue, euh, Gwen Olin, elle a une, une boutique euh, de, de minéraux, enfin de, de pierres énergétiques. Euh, ensuite, il bah, y a Sylvie aussi qui était déjà dans, dans ce monde des enfants qui faisait déjà des ateliers dans les, dans les centres aérés, les choses comme ça. Enfin, je sais plus trop dans le détail ça, on en a parlé qu'une seule fois en équipe pour savoir un petit peu d'où on venait et, euh, mmh. et Marion qui écrit des bouquins.
0: Voilà. Et toi, as, tu, tu as gardé un boulot à côté
1: Non, alors moi quand j'ai commencé, j'étais au chômage C'est-à-dire euh, <rire> que j'avais que ça à faire <rire> Non, okay. je plaisante En fait, j'étais déjà... Euh, moi, c est, c est, ces sujets m'intéressent depuis longtemps Il se trouve qu'à ce moment-là, ah, j'étais au chômage
0: De combien ch... de combien temps justement
1: Ça a bientôt faire euh, une dizaine d'années Ça va bientôt faire une dizaine d'années Que, que je m'y intéresse vraiment à fond Après, ça fait beaucoup plus longtemps Depuis que je suis petite que je me pose beaucoup de questions ça date de très très longtemps, si je reviens vraiment dans les premiers détails.
0: Et les, les sujets que tu, que tu as commencé à chercher il y a une dizaine d'années, tu as, as commencé par quoi
1: Alors, ben, voilà période de chômage encore, donc ce n'était pas là euh, au mois de janvier dernier, c'était encore bien avant, période de chômage, je ne faisais rien, je regarde Arte et je tombe sur un documentaire qui explique la construction des pyramides, sauf qu'à la fin du documentaire, il n'y avait pas de réponse. C'était vraiment un documentaire assez ouvert. Et là, je me suis dit purée, mais on a passé les années 2000 et on n'a toujours pas d'infos pour savoir si, comment ça s'est euh, construit. Ce n'est pas possible, on a forcément une piste. Et de là, eh ben, je rentre dedans, je vais fouiller sur Internet euh, et là, je tombe sur plein d'infos et notamment bah, les, les petits extraterrestres qui remontent, tu vois le dossier qui remonte et que tu, tu mets de côté. Tu dis non, c'est bon, c'est des conneries, euh, n'importe quoi. Donc, je ne vais pas regarder ça et puis je suis restée que sur euh, l'archéologie. Mais euh, à chaque fois, il y avait ces sujets un petit peu mystérieux qui étaient autour des de, de grandes pyramides de, de cette idée de, de mystère et donc bah, voilà, c'était la porte ouverte à, à tout derrière hein. une fois que tu mets le, le pied dedans que tu regardes c'est passionnant donc voilà. je suis restée passionnée
0: et après tu as enchaîné sur quoi comme recherche
1: alors après ça donc après les pyramides d'Égypte et tout ce qui était archéologie, archéologie interdite, où déjà je me disais, tiens, il y a quand même des, des archéologues qui disent que euh, on les freine un petit peu dans leurs recherches ou qu'on ne on tient pas en compte leurs découvertes, qu'on met ça dans des cases, ainsi de suite. Je me suis dit, bon, c'est un petit peu louche. Euh, je vais regarder un petit peu ce qui se passe aux côtés euh, des, des extraterrestres. Allez, allons-y franchement. Et là, je commence à regarder plein de vidéos, plein de témoignages, à lire des bouquins, à les enchaîner et jusqu'à ce que j'en ai eu peur tu vois c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'infos qu'au bout d'un moment je me disais non mais ça peut pas enfin, je sais pas les gens sont tellement traumatisés il y a vraiment des témoignages poignants et je me disais purée, on les croit pas, et si jamais c'était vrai, mais ça avait fini un petit peu par me faire peur. Donc je me suis dit, on va mettre ces extraterrestres de côté, hein. là on va continuer le petit chemin, et puis si vraiment on nous la fait à l'envers, déjà commençons par euh, par notre civilisation, notre société, notre euh, le monde dans lequel je vis. Et je suis allée regarder un petit peu ce qui se passait au niveau des complots d'État et tout ça. Et là, quand j'ai vu qu'ils nous la mettaient bien à l'envers, <rire> qu'ils nous la faisaient bien à l'envers, et que et que et effectivement c'est... Il y avait une dose de, de mensonges et de secrets et ainsi de suite tellement incroyable que je me suis dit « Mais alors, à ce moment-là, s'ils sont prêts à nous mentir à ce point-là sur des budgets, sur de l'argent, sur euh, qu'ils volent et ainsi de suite, mais pourquoi ils ne cacheraient pas des informations comme ça ?» Au final, tout est possible à partir de, de ça. Et après, je me suis remise donc, dans ces sujets un petit peu ufologiques en partant, euh, en choisissant des personnes qui avaient un CV. Donc, c'était bien de voir les témoignages des personnes lambda et tout ça, même si dedans, il y avait quand même euh, du, du lourd, hein, il y avait quand même euh, des... Euh, des, des aviateurs et ainsi de suite donc euh, qui avaient repéré des choses mais je me suis dit bon prenons les choses sérieusement et, euh, et donc je suis allée regarder un petit peu ce que disait notamment Jean-Pierre euh, Jean Petit tu vois, je me dis alors mmh. si ce mec là avec le CV qu'il a, euh, ce, ce scientifique euh, il s'intéresse à ça, bah j'y vais c'est bon, <rire> allez je vais regarder et mmh. ensuite les généraux aussi parce que finalement ce sont les personnes qui qui ont le, le, le petit bouton rouge, qui peuvent allumer les missiles quand ils veulent. Donc, euh, on va essayer de voir ce qu'ils disent. Et puis quand eux aussi euh, viennent avec leur, leur témoignage d'apparition d'OVNI, je me dis bon, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Et ensuite, les journalistes euh, comme Leslie Kline qui se, se penche sur le sujet, qui a rien à voir là-dedans, et qui à un moment se dit bah tiens, je vais essayer de voir ce qui se passe. Et à la fin, bah il y a un gros flou. Le rapport cometa aussi, par exemple. Donc. Euh, je ne sais plus quel, euh, quel général avait fait ça, mais euh, le rapport Cometa qui avait donné, été donné à Jospin par rapport aux ovnis et qui expliquait clairement que, qu'en effet, il y a des objets volants non identifiés qu'on qu n'arrive pas à, à expliquer. Donc, euh, tu vois, il y a tout ça. ça. Ça commençait à faire beaucoup, finalement. Tu vois, la, la pile de dossiers sur le côté euh, positif, hein, comme quoi il y aurait effectivement des, des affaires un petit peu louches là-dedans et non expliquées Commençait à grandir. Alors que de l'autre côté, au niveau des, des contre-preuves, ainsi de suite, il n'y avait pas grand-chose, mis à part... Euh, « Oh, projet Bluebeam, où, euh, on vous raconte des conneries pour faire euh, je sais pas quoi. » Il n'y avait pas beaucoup de teneur à ce niveau-là. Donc, j'ai continué à fouiller encore et encore et ça m'a amené très très loin.
0: Ouais, le projet Bluebeam qui a, qui a éloigné pas mal de gens euh, de, de la recherche sur les, les extraterrestres et les, les UFO parce qu'ils se, se disaient « Bon, bah, finalement, c'est rien, c'est que nous… »
1: Oui, c'est ouais. ça. C'est rien, c'est que nous, voilà, tout va bien. Euh, non, mais sinon, tout va bien, hein, bien sûr, même si que ce soit nous ou pas nous, mais <rire> au bout d'un moment, c c le projet Bluebeam est devenu comme le mot fake, euh, tu vois. C'est euh, oh, fake, c'est oh, Donc
0: C'était euh, le, mot, le mot qui est utilisé pour balayer d'un trait le, le sujet, quoi. Exactement. Ouais.
1: Donc, euh, euh, de, de là, quand tu as toutes ces informations-là, la première chose qui m'est passée par la tête, c'est je veux en parler.
0: Et tu ne sais été... pas... <rire> Ton parcours t'a t'a prédisposé à faire ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu es dans les sujets que tu tu, as, tu traites des sujets que dont tu as fait les recherches par le ouais. passé.
1: Ouais ouais c'est ça avant d'arriver sur la chaîne le grand changement c'est 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 moi aussi qui ai proposé le, le thème de ces de cette chaîne là au final bah ça s'est fait tout seul en même temps j'ai parlé ah ouais. pendant une heure avec Stéphane Colle en lui parlant d'un d'un dossier donc l'affaire le, Humite les Zoumins, hein, comme on les appelle et euh, et de là il m'a dit mais attends c'est c'est passionnant ça bah tu tu devrais en parler et puis petit à petit dans la conversation c'était mais tu devrais euh, faire intervenir des gens et les interviewer sur tel ou tel domaine donc c'est Ouais. Quand il me parlait, moi, j'avais des étoiles dans les yeux parce que j'étais, en fait, avant de, de connaître Stéphane, en train de monter ma chaîne YouTube qui s'appelle euh, euh, Nouvelles de l'Univers. Et donc, j'ai euh, eu le temps seulement de faire euh, une vidéo. Donc, c'est une vidéo où on entend ma voix et je fais passer des images. et j'interviewe euh, une petite jeune de 17 ans pour savoir un petit peu quel est son avis sur les crop circles. Donc, j'ai commencé avec les crop circles sur cette chaîne-là. Et, euh, et de là, après, est venu Stéphane. Donc, j'ai pu avoir la possibilité de... de finalement d'aller, euh, de, de pouvoir échanger beaucoup plus vite avec beaucoup plus de monde parce que Stéphane avait déjà un an et demi d'ancienneté, une certaine notoriété donc je me suis dit mais c'est génial, quoi. Je, au final pourquoi, pourquoi faire ma chaîne toute seule alors que je peux rejoindre une équipe et avec ça ben, informer encore plus de monde, donc ouais, euh, voilà. ça s'est fait naturellement et avant de monter cette chaîne YouTube j'étais aussi à un moment de ma vie donc responsable des repas ufologiques de ma ville, donc c'était...
0: Ah oui, alors voilà. ça, ça j'ai appris ça, oui, effectivement. Alors, comment, ça... comment tu t'es retrouvé dans les repas ufologiques
1: Eh bien, quand, euh, quand à un moment j'ai voulu en parler, euh, je me suis vite rendu compte qu'autour de moi, bah, les gens, c'était. Euh... Attends les petits hommes verts, euh, tu nous racontes quoi, Nora Donc j'ai des potes super sympas, hein. c'est quasiment les mêmes depuis le début, tu vois ils sont vachement cool avec moi. Mais je, je m'apercevais que pendant les échanges, je parlais beaucoup, j'expliquais beaucoup beaucoup de sujets, mais je n'avais pas de réponse à mes questions. Donc j'ai voulu trouver des gens avec qui euh, échanger et qui puissent m'apprendre des choses. Et le hasard a fait que ben, en fouillant sur internet, je tombe sur les repas ufologiques. Il y avait un numéro de téléphone pour contacter euh, Christian Contes, qui est le responsable des repas ufologiques en France j'ai eu un échange de deux heures avec lui au téléphone. Il a été super sympa. Euh, il m'a expliqué plein, plein de choses, plein de dossiers comme ça. Euh, et, euh, et de là, il m'a invité à aller au repas ufologique d'Annecy. Il me semble que c'était Annecy, je ne sais plus, qui était tenu par Nicolas. Voilà, une personne qui ouvrait son premier repas. Donc, c'était l'occasion de se déplacer. Donc, avec une amie, on y est allé. Bien oui. sûr, avec la peur de savoir mais qu'est-ce que c'est qu'un repas iphrologique, vraiment Est-ce que c'est pas encore un truc sectaire Tu vois, <rire> as, le, as toujours cette image sur tout, tout le monde te fait pas peur. Depuis le, fait.
0: Temps, depuis le temps, tu es rassuré
1: Ouais, ça va, non, les l'érepoïphologique, <rire> c'est cool, <rire> le grand changement, c'est cool, <rire> voilà, finalement, il euh, n'y a, a aucun souci, mais c'est vrai que dans les débuts, quand tu commences à mettre la tête dedans, tout le monde te dit, mais t'as pas peur de t'intéresser à tout ça, mais t'as pas peur d'aller de, rejoindre des personnes qui parlent de ça, et pff, à force qu'on me dise, t'as pas peur, je me dis, mais pourquoi j'aurais peur Bon, ben, je vais aller voir pourquoi, il faudrait avoir peur finalement, non, non, ce sont, euh, sont vraiment des, des sujets, enfin, euh, les, les gens je les ai trouvés super cool, super ouverts
0: des gens sains des, des gens, d'esprit que tu
1: as rencontrés ouais. <rire> tu sais, tu rencontres des gens beaucoup plus sains d'esprit euh, qui s'intéressent à ce genre de, de ministère qu'en euh, que allant faire tes courses ou, euh, ou devant l'école quand tu vas récupérer ton gamin, quoi, donc, euh, donc oui, c'était très rassurant, c'était simplement des gens qui se posent des questions et qui ne se laissent pas euh, euh, fermer des, des portes juste par un, oh, c'est fake, oh, c'est mais non, t'intéresses pas ça, tu vois ils se laissent pas avoir par ça et dès qu'on oui. leur dit euh, non bah, ils disent bah, pourquoi pas euh, voilà allez ah, voir
0: c'est intéressant de, de retracer un peu le parcours tu vois parce que euh, ça, ça explique aussi ça, ça montre et ça explique que derrière il y a un travail tu n'est pas arrivé, es pas arrivé euh, là où tu en es euh, par hasard il y a, a nos recherches, il y a des prises de contact, il y a des déplacements, il y a des rendez-vous, il y a des, des discussions, il y a, il y a un travail derrière, derrière qui t'amène à… Oui, voilà,
1: c'est que... vrai que je me sens tout à fait légitime à ma place, tu vois.
0: Parce que sinon, tu pourrais… Euh, ouais, tu, 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 tu ferais des, des interviews sans savoir de quoi ça parle, ce n'est pas du tout du tout le cas. C'est ça justement qu'on… L'intérêt de de, aussi de l'interview d'aujourd'hui, c'est justement de replacer tout ce contexte-là, tu vois.
1: Oui, c'est vrai que, vrai que bah, ça peut m'arriver. Hein. Tu sais, ça m'est arrivé pas plus tard qu'avec Cyril Liel, le, le dernier rendez-vous où il m'a mis une claque encore. Tu vois, j'apprends toujours des choses. Il y a, il y a énormément de choses à apprendre. Ça, bien ça bien ne s'arrête pas. Mais par contre, je, je sais ce que je suis possiblement susceptible d'entendre, de, de comprendre. Je fais des liens. Je continue à chercher. C'est vrai, je ne suis pas juste animatrice. C'est vraiment un partage entre le public et moi parce que ce qui... Je, je leur permets d'avoir une information, d'accéder à une information en y consacrant beaucoup de temps et en préparant toutes ces interviews, tout ça. Mais je m'informe aussi. Je continue à m'informer tout le temps. Donc, c'est passionnant, les soirées. Euh, tu sais, comme je dis souvent, mais si on est trois, ça me va, l'intervenant, moi et quelqu'un d'autre, histoire de, de pouvoir mm -hmm. le regarder et dire « t'as vu, t'as vu, <rire> c'est incroyable
0: <rire> ». C'est important, ne serait-ce que pour pouvoir rebondir sur, les, sur, sur de nouvelles questions. Quand les gens te parlent d'un truc, ça te fait penser à autre chose que tu connais, ça, 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 ça te permet d'animer, en fait. Sinon, ouais. tu... C'est vrai que des, des fois, je vais, euh...
1: je vais aller chercher des infos que j'ai déjà ou je vais, je vais tilter sur, sur quelque ouais. chose qui est en lien, je vais pouvoir en parler. Ouais, donc tout, tout ça, toutes ces années de recherche et je, je m'informe encore, je lis encore beaucoup, euh, beaucoup de choses, je regarde encore beaucoup de vidéos, j'ai la chance aussi d'avoir beaucoup d'auditeurs qui me renvoient des liens comme ça de temps en temps. Donc ouais. je, je mets de côté et dès que j'ai un peu de temps, je vais regarder sur, sur ces liens-là. Donc, euh, donc, c'est cool. Merci beaucoup.
0: <rire> et, et puis, ça te permet aussi de faire le, le tri, dans, dans, enfin de faire une sorte de présélection, une sélection de, de, des gens que tu veux faire venir sur ta chaîne pour les interviewer. Tu sais tu sais à qui tu t'adresses quand, quand tu les fais venir. Euh...
1: Oui. Alors, il y a, y a beaucoup de personnes déjà que je connaissais à d'avant dans mes recherches ou pendant les repas ufologiques que, que j'essaye d'inviter petit à petit, il y a aussi beaucoup de personnes que j'ai entendues sur la radio, Bob vous dit toute la vérité, donc il faut savoir quand même que j'ai écouté pendant plus d'un an et demi euh, tous les soirs les, les trois heures d'émission non-stop enfin, vraiment, je suis vraiment en recherche d'informations et, euh, ouais. et donc euh, voilà les gens que j'interview ou que, que j'invite euh, je, je les connais un petit peu déjà, voilà il y, a, il y a cette partie là, et ensuite il y a une autre partie où je laisse vraiment faire le, le feeling, l'intuition parce que ce sont des, des auditeurs qui vont me dire, bah tiens, il y a telle personne euh, par exemple Patrick la l'alchimiste qui viendra euh, début octobre, je ne le connaissais pas je n'étais jamais tombée sur une de ses vidéos il a fallu que j'aille sur le, la page Facebook, donc euh, c'est les amis du mystère et de l'inexpliqué je vous la conseille, hein, il y a plein plein d'infos dedans à chaque fois je vais fouiller là-dedans, dès que j'ai cinq minutes euh, je lis un peu les articles qui tournent et j'ai vu une vidéo là-dedans et et euh, le même jour où sur les 48 heures, quelqu'un me dit Est-ce que tu pourrais inviter Patrick Brensténas Donc, tu vois, donc, quand il y a des synchronicités comme ça, tu dis Ok, déjà j'ai oui, vu la sûr. vidéo, le mec, j'adore sa façon de parler, d'expliquer euh, l'alchimie. Et en plus de ça, je reçois un message qui me dit bah, Tiens, tu ne pourrais pas l'inviter. Et voilà, ça fait des synchronicités et, et je rentre dedans. Maintenant, je sais comment ça fonctionne à peu près à ouais, ce niveau-là. Voilà. Donc, je laisse aller, je lâche prise et c'est parti.
0: Alors, ta chaîne à Carton, on peut dire ça
1: Elle avance bien. Elle, 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 euh... Tu t
0: as, t as une idée des gens qui, qui suivent alors le grand changement euh, dans toutes les chaînes et, et ta chaîne en particulier
1: euh, tu, tu veux que je te fasse un partage d'écran sur la page YouTube et les statistiques <rire> <rire> Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. C'est euh, ben là, elle est vue. Donc il y, a, il y a plus de 410 000 vues à ce jour euh, sur toutes les sur toutes les émissions confondues. Il y a il y a énormément de personnes partout dans le monde. Ça c'est dû à Stéphane hein, aussi qui était déjà là bien avant. Donc il y a beaucoup de personnes qui regardent du Québec. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on met une, un événement, on met l'horaire pour le Québec parce qu'on a beaucoup de personnes qui regardent de là-bas, de la Réunion. Ce qui m'a étonné, ça a été l'Afrique euh, du Nord, du, tous les pays maghrébins. Donc il y a beaucoup de Marocains, d'Algériens. Égyptiens qui regardent et ça, ça me fait super plaisir parce que j'avais l'impression aussi d'être un peu seule à ce niveau-là. Et là, tu je, es me dis, bah non, je suis d'origine marocaine. Je suis d'origine marocaine, voilà. Donc, oh.
0: euh... Euh, <rire> ouais,
1: ouais. Ça, ça, fait toujours plaisir, tu vois. Tu te dis, bah, c'est, cool. Euh, je n'aurais pas pensé. Donc, ça a été une super bonne surprise. Ça a été, euh, finalement, euh, tout le monde partout dans le monde, peu importe la culture ou, euh, ou le niveau social ou, euh, ou les études, se retrouve dans cette quête de sens et, et on avance tous ensemble en venant de Point différents, c'est génial. Ça, ça a été la bonne surprise. Donc, en effet, ça, ça avance, ça évolue. Euh, il y a de plus en plus de monde qui regarde, ce qui fait qu'on se sent de moins en moins seul à être intéressé par tout ça et qu'on a plus de plus en plus de réponses. Parce que comme il y a du monde qui est là en attente, ben, du coup, il y a aussi beaucoup d'intervenants qui ont envie de partager. Là où avant, il y a peut-être 15, 20 ans, c'était bloqué et on leur disait non, non, taisez-vous. Et ils avaient finalement que le... le moins, fin, la, la, le fait d'écrire des bouquins pour faire passer de l'information. Donc, c'est ouais. plus cool aussi on, pour eux. On,
0: oui, on en apprend aussi beaucoup par les, par les commentaires et les, par les questions qui sont posées par les intervenants, parce que ce sont, ce sont comme, nous, comme nous, les chercheurs de vérité, et puis ils ont fait leurs recherches aussi de leur côté, ils nous apportent aussi leur, leurs informations. Donc,
1: bah oui, c'est cool. ça, ce sont des gens des fois qui ont passé 15-20 ans dans un seul domaine, et, euh, et, et qui un temps que, que moi je pourrais jamais consacrer à un seul domaine parce que tout m'intéresse. Donc je, je pourrais jamais assez les remercier eux d'avoir été passionnés par telle ou telle chose et de s'être posé dessus et d'avoir mené des enquêtes comme Jean-Michel Raoux qui fait qui fait le tour de la France, qui fait des, des des recherches qui continuent encore et qui vient comme ça nous donner toutes ces infos, tout ce qu'il a pu trouver et mais gracieusement, tu sais, gratuitement, voilà, juste comme ça, juste parce qu'il a trouvé qu'il a envie de. Ses recherches, ce sont, ce sont pas que des chercheurs, ce sont aussi des trouveurs qui viennent nous expliquer ces choses-là. Et nous, on a juste à, à écouter, à emmagasiner Et peut-être que même certains qui écoutent un Jean-Michel Raoult vont, vont se passionner pour tel sujet précisément dans une de ses émissions et aller s'y mettre à fond. Et c'est c'est un travail d'équipe. Et, et finalement, tout le monde tout le monde apporte sa pierre à l'édifice d'une façon ou d'une autre, tu vois. Et nous, ouais. on est super nombreux à profiter de tout ça et, et à entendre tout ça et à s'émerveiller de, de, de toute cette magie, de toute cette synchronicité. Et même si des, parfois certains sujets font peur et tout ça, finalement, ils, ils se complètent entre eux. Et voilà, le, Lier tout ça et, et se passionner de tout ça, c'est vraiment génial. Enfin, en tout cas, moi, ça, ça me rend la vie super belle. quoi. Ouais.
0: Um de poser des questions. Euh, il y a plus en plus de questions. On va on, on va passer les, les questions sur la deuxième partie de, de l'émission. Donc continuez, continuez. N'hésitez hein, pas. Euh, je voulais te poser une question moi par rapport à justement euh, le fait que tu, tu es euh, d'origine marocaine et que tu et donc, tu es né dans une famille euh, musulmane. Ouais. Euh, comment comment euh, comment il y a une est-ce qu'il y a une compatibilité voilà, entre, entre la religion musulmane et les recherches euh, que tu as faites
1: Alors euh, là, c'est euh, vraiment super personnel, c'est vraiment mon cas, c'est ma façon de voir les choses, voilà. donc chacun fait comme il veut. Euh, certainement, d'autres personnes auraient pris d'autres décisions que moi, ainsi de suite. Euh, moi, je me posais déjà des questions très petites par rapport à la religion. C'est vrai que est, euh, on est, je suis dans une famille où euh, la religion musulmane est déjà vécue différemment suivant chaque personne de ma famille. Donc, j'ai un père qui est plus, super cool avec ça. Euh, c'est tout pour tout le monde pareil. De toute façon, on se prend la tête sur un prénom, mais Dieu, euh, c'est tous les prénoms. Donc, voilà, on a le même Dieu, point barre. Avec, euh, et par contre, en face, j'ai une mère qui est très, très... Euh, Limite intégriste des fois, enfin, franchement, c'est très poussé. Et, euh, et donc, il y a eu énormément de confrontations là-dessus par rapport à la religion. Donc Déjà, je me posais beaucoup de questions là-dessus. Je me disais que quelque part, ce n'était pas normal. Pourquoi fallait en choisir une Pourquoi une était meilleure que l'autre Finalement, quand tu te penchais un petit peu dans chacune des religions, tu disais, mais elles ont toutes une bonne base. C'est euh, plutôt cool. Donc, j'ai été assez vite en, en rébellion par rapport à l'idée d'une religion, l'idée de suivre un un bouquin, déjà, mmh. voilà, bah, encore une fois, hein, c'est ma, ma vision des choses et je veux blesser personne, mais juste que vous compreniez, d'ailleurs, c'est quelque chose euh, avec, enfin, euh, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé dans, dans ma famille, parce que très tôt, enfin, très tôt, euh, si tu veux la, la, la culture la, la façon la vision de la femme dans la religion tout ça j'étais vraiment énormément en blocage par rapport à ça ça en est arrivé à un point où j'ai dû où pour vivre ma vie telle que je l'entendais j'ai dû partir donc à 18 ans je suis partie je me suis retrouvée à la rue j'étais en foyer voilà ça en a découlé euh, pas, mal, euh, pas mal de choses mais j'étais libre et qu'est-ce que ça faisait du bien donc de pouvoir penser <rire> ce que je voulais d'être qui je voulais de, de pouvoir juste être cool tu sais à l'époque je me disais écoute moi je vais suivre les 10 commandements hein, tranquille voilà, je vais ma vie. J'avais pas encore dit à ce moment-là à mes parents que, que je ne me considérais plus comme musulmane. Euh, voilà, de, comme musulmane, pratiquante ou pas. J'ai jamais vraiment été pratiquante, même. Voilà. Et, euh, mais bon, ça m'avait fait du bien de récupérer euh, ma liberté, ma liberté de, vraiment de penser et d'action. Euh, et ouais, c'était vraiment du bonheur. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvée en foyer à cette époque et euh, je, je, c'était rigolo parce qu'en foyer, les. Le bon de bon et de mauvais, c'est-à-dire qu'en foyer j'ai aussi appris pas mal de choses, euh, j'ai aussi été confrontée à d'autres soucis, mais dès le départ les éducateurs que j'avais eu m'avaient demandé d'aller voir un psy parce que j'étais trop heureuse par rapport à ma condition en foyer, <rire> donc euh, ça a été assez rigolo d'aller voir le, le psy et, lui, di et il dise, lui dire « tout va bien ». <rire>
0: Est-ce bah, que je suis heureuse, donc apparemment,
1: ça ne va pas. Non, en ah fait, bah, je vais je simplement... Vais vous donner
0: des cachets, je vais vous donner des cachets pour que vous soyez... Euh... <rire> C'est ça.
1: Non, j'ai bon, juste expliqué au psychologue qu'en effet, euh, j'avais une vie qui avait été assez difficile, avec une éducation assez, assez violente, et, euh, et voilà, qui, qui, qui a été assez dure. On va éviter de rentrer dans, le, dans les détails. Ouais, on ne va pas faire pleurer dans les <rire> chaumières. Mais bon, ça explique aussi pourquoi j'ai du mal quand on me, dit, quand on me donne des compliments, tout ça. Je n'ai pas grandi avec ça, donc ça a été... Euh, c'est toujours quelque chose que j'ai du mal à gérer. C'est-à-dire moi, j'avais ouais. plutôt des d'autres mots. voilà On m'appelait rarement par mon prénom. C'était plutôt euh, des, des, des insultes ou des choses comme ça. Donc j'ai un petit peu de mal avec le fait de t'es jolie, alors que j'ai grandi avec tes moches, t'es une sorcière, t'es une extraterrestre, tu penses pas comme nous, t'es bizarre, t'es euh... voilà, euh, bref, plus, euh, plus la violence qui en découle, que ce soit par les mots ou par le. Violence physique, ça a fait que vraiment, quand je suis partie, ben, j'étais heureuse, j'avais plus tout ça, j'étais tranquille, j'étais euh, bien. Euh, je je m'éclatais. Alors, moi, mon truc, c'était de faire des puzzles. Donc, je m'enfermais dans ma chambre de, du, du foyer à, à faire le Taj Mahal avec reflet sur l'eau, toi, 3000 pièces, quoi. C'est vraiment royal. <rire> donc, euh, de là, après, j'ai appris beaucoup de la vie. Et comme je t'ai dit, en foyer, j'ai appris d'autres choses. J'ai appris qu'il qu y avait un racisme inversé. Donc, moi, j'avais connu le. le le racisme classique, enfin ce que je pensais être classique. Donc Quand j'étais petite, il ouais, n'était qu'une salle arabe. Où, <rire> je me souviens à l'époque avoir regardé mes mains en me disant « sale euh, », c'est-à-dire arabe. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais euh, « <rire> sale », je ne savais pas. Donc Il y a eu un petit peu ce, ce, cette chose-là qui m'a surprise en, en voyant que dans ce foyer, euh, on était beaucoup plus de, de maghrébine. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule française d'origine euh, qui souffrait d'ailleurs hein, par rapport à, à d'autres <rire> qui ne l'aimaient pas du tout juste parce qu'elle était française. Moi, ça a été assez... Euh, ça a été pareil parce que j'avais une façon de parler qui ne correspondait pas, c'est-à-dire que moi j'avais aussi un père qui m'avait demandé de... Désolée, hein, on fait un petit 36-15 ma ville, on fait une petite parenthèse. Euh, j'avais un père qui, qui voulait vraiment qu'on s'intègre, donc on avait que des amis euh, français, voilà, il fallait vraiment qu'on s'intègre. Donc bah, on s'est super bien intégré. D'où le conflit après religieux, euh, du genre, bah, si t'es pas musulman, tu vas en enfer. Bah, tous mes potes vont aller en enfer, donc je vais y aller aussi. Là. Mais euh, ça fait quelques petits blocages là-dessus, et quand je me suis retrouvée en foyer, j'ai vu que bah, non, qu'il y avait aussi un racisme euh, euh, envers les français et ainsi de suite quand j'ai essayé de chercher pourquoi donc bon, je suis tombé sur une, une collègue euh, à ce moment là qui était donc qui est algérienne et qui me disait oui ils nous ont colonisé pendant 250 ans alors on va faire pareil oh, bah purée bah on est mal barré hein, si on commence à me jouer comme ça euh, elle et pas finie hein, la guerre et euh, ouais j'ai appris qu'il y avait ça puis en même temps je sortais avec euh, mon mari actuel à l'époque qui est français et donc euh, et donc les filles de, du, du foyer m'en ont beaucoup voulu parce que c'était pas bien donc euh, mmh. Voilà, euh, d'autres soucis et, avec le foyer.
0: Ouais. Et, et, et maintenant, quelle est la, la vision que tu as par rapport aux, aux, aux religions monothéistes Enfin, aux euh... religions euh, voilà, tu, tu en penses quoi Quelqu'un qui te dit Moi, euh, bon, ben, ben, je, je, je suis dans ma religion et puis euh, je, je, je crois que, que, que ce que le bouquin me dit de, 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 de croire et de faire. et Tu as, as un message à leur adresser Tu as une opinion là-dessus
1: Là-dessus, je sais pas. Ça dépend vraiment de, 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 de l'impulsion que ça peut te donner ou pas, des questionnements que ça peut te donner ou pas. Tu vois, quand, quand je te disais que ma mère était très à fond, mon père est super cool, tu peux faire ta vie avec une religion de façon super cool. J'ai un grand frère et une petite sœur qui... Enfin, deux grands frères deux petites sœurs, hein, <rire> comme ça vous saurez tout. Et, euh, et ils sont super détendus là-dessus. Ils vont jamais aller t'expliquer que c'est bien, que c'est pas bien. Bien sûr, le jour où je suis arrivée, en leur disant que ben vraiment, droit dans les yeux, je ne suis pas musulmane. Voilà. Que ce soit bien compris, ils ont tous eu, ils ont tous eu l'alarme à l'œil, ils ont même pleuré. Donc c'est vrai que voir mon grand frère avec euh, avec cette peine-là, je me suis vraiment dit, mais lui, il y croit tellement que le fait que je dise que moi je veux pas y croire, ça, ça le peine à ce point-là, tu vois. Mais euh, je savais pas que c'était à ce point-là. Mmh. Ça m'a surprise sur le coup. Mais après lui, il le vit super bien. Il va pas aller dire aux autres quoi faire, tu vois. Il a une vie super saine, tranquille. Pareil pour les autres. Donc euh,
0: donc ceux qui le Donc, vivent si super vois, bien, euh, pas de problème. Si tu le
1: vis super bien, ben bah, très bien, tu avances ta vie comme ça, tu verras bien ce que, ce que, quelle question tu te poseras dans une prochaine vie, apparemment si, si ça existe. Donc euh, voilà, je vais, je vais jamais dire à à quelqu'un, euh, fait ça, c'est mieux, ou fait ça, c'est moins bien. Tu sais, tu as des personnes religieuses qui font les chacun, chacun trucs qu'ils veulent. Voilà. Ouais. <rire> Donc, ce n'est pas Et... parce que tu, as, tu es sous couvert d'une certaine religion que, mm -hmm. que tu es mieux que quelqu'un d'autre. Ainsi que si tu n'as pas envie de suivre telle ou telle religion, ça ne veut pas dire que tu es moins bien ou moins bonne personne que, que d'autres qui sont vraiment dans leur
0: religion. Donc, bien sûr. Là, Et... c'est mon feeling. Et comment a évolué ta. Euh... Ta, ta, ta vision du divin Est-ce que tu crois en Dieu
1: Eh bien, écoute, j'ai l'impression d'avoir toujours cru qu'il y avait un truc. Euh, maintenant, euh, avec ce côté un petit peu... Euh... Je n'ai pas forcément envie de le, de le nommer d'une certaine façon, mais euh, quelque chose qui régit tout ça, tu vois. Donc, des fois, je vais l'appeler Dame nature. D'autres fois, enfin, avec mes recherches, là pour le coup, je vais plus avoir tendance à appeler la, la, la source de tout, le tout, tu vois, des, ou Dieu de temps en temps. Enfin, ça dépend à qui je parle. et Je vais utiliser le, le mot qui convient suivant la, la discussion et qui est en face de moi. Mais euh, tous ces mots-là résument la même chose. J'ai vraiment l'impression qu'il y a... Que, que, que c'est tellement euh, bien rodé tout ça que que ça se fait peut-être pas tout seul ou peut-être que le fait que ça se fasse tout seul même ce, ce tout ce, tu vois a une source a une raison d'être a une explication enfin ouais. j'ai toujours Et... eu l'idée qu'il y avait quelque chose ouais qui, qui gère un petit
0: peu je... C'est important que je te pose la question parce que pour certains auditeurs, euh, ils, pourraient, euh, ils pourraient se dire « Ah bon, bah, comme, euh, comme, euh, elle est, comme elle a choisi de ne plus être dans la religion, ça veut dire qu'elle ne croit pas en Dieu. Tu vois » euh, Est-ce que, est que tu ressens… Euh, il faudra dire… Euh, euh, donc là, en fait, tu, tu, tu es dans la recherche de, de, ta, de, de ta connexion à la divinité et de, et, et, euh, même sans être dans aucune religion. C'est ça que je veux dire
1: Ouais, je, je suis en recherche. Ce que je commence à, à, à apprendre, alors je sais pas si je l'intègre encore ou pas, c'est que c'est que nous sommes tous Dieu finalement. Nous sommes tous une part de ce Dieu, de ce tout, parce qu'on fait partie de ce tout, qu'on soit bon ou mauvais. Tu vois, c'est ça qui est rigolo dans l'histoire. Mais euh, mais qu'il est pas si éloigné que ça, et, et peut-être euh, peut-être bien qu'on en ferait partie et qu'on Ouais, qu'on ferait, qu ferait partie de la fête nous aussi, qu'on n'est pas simplement sous le sous le contrôle de, de quelqu'un, même si c'est un dieu et qu'on veut le personnifier, c'est c'est pas dans de cet ordre-là. Donc, euh, je trouve ça super rigolo finalement de d'évoluer dans une religion telle qu'elle a été vécue dans ma famille. Parce qu'il faut vraiment savoir que là-dessus, la religion musulmane, c'est assez compliqué au sein d'une même famille. On n'agit pas de la même façon qu'on ne prend pas les mêmes choses. donc euh, voilà et, euh, et de ce que, que j'en ai vu, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, quelqu'un euh, qui est au-dessus de nous, à qui, euh, devant qui on doit se plier, se recourber. Et qu'en fait, ce serait plutôt simplement nous et que ce serait plus un collègue à côté, ce tout, que, que quelqu'un qui est au-dessus. Et que... Enfin, mmh. tu vois, j'avance, j'avance, j'évolue encore là-dessus. Et là, je suis en train de te dire mon, C je te fais un état des lieux à l'instant T. Dans six mois, ouais. ça va ouais, encore évoluer, chercher, etc. Je suis libre en fait, tu vois, le, le fait de, de partir de zéro, de repartir de zéro et de se dire ok, je sens qu'il y a quelque chose, ça c'est au niveau du feeling, je sens qu'il y a quelque chose, donc je ne suis pas athée, on va plutôt dire agnostique, je me que c'est le bon terme, je croit en, en, en mm. un dieu, mais on ne le définit pas forcément, et, euh, et, et, et je me laisse aller au fil des découvertes à savoir euh, qui ça pourrait être, qu'est-ce que ça pourrait être, d'où ça vient euh, quelles sont les interactions qu'on peut avoir avec ce côté un peu plus lumineux et ainsi de suite. Tu vois, je découvre tout le temps des choses incroyables et beaucoup, plutôt rassurantes d'ailleurs. Tu sais, tout ce qui est vie après la mort, ces choses comme ça, les, les vies antérieures, les vies futures, même les, les multivers et tout ça, je trouve ça super rassurant. En fait. On a cette idée d'éternité. On serait en plus tous éternels.
0: Ok, bah ouais, c'est ce que je pense aussi. Mais euh... Je ne vois pas pourquoi on, on, on aurait été euh, créé différemment euh, que, que, que la source, quoi, que, que le tout. Quoi. Comme tu dis, on est des petites extensions.
1: Oui, des, des extensions et des extensions de partout, même, euh, même au niveau des extraterrestres qui en font partie aussi et qui en sont un petit bout, tu vois, s'ils existent vraiment. On euh,
0: va bah, revenir sur, un, sur, euh, sur des... des, des sur ta, la, la, la transition parce que ça c'est c'est vraiment ça me c'est une grosse question c'est le comment comment vivre de, de sa passion en, et, et, et et en fait euh, euh, se lancer comme ça sur internet euh, en tant qu'animatrice euh, comment tu passes euh, de, du chômage à animatrice euh, mmh. est-ce que financièrement comment ça comment ça fonctionne euh, parce que ouais, c'est un, un gros problème, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient en fait, euh, euh, se lancer alors, euh, dans, dans des sujets divers et variés, hein, que ce soit pour des recettes de cuisine ou pour les enfants, comme tu disais tout à l'heure, c'est un sujet qui nous intéresse là actuellement, euh, mais, euh, mais c'est toujours difficile, et toi tu as, as, as fait le pas, donc c'est intéressant de, de savoir comment tu as fait. Dois... Et... Je,
1: je le dois à Stéphane. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une prise de risque à avoir. Donc, j'étais au chômage au mois de janvier encore. Euh, J'avais monté ma petite entreprise de maroquinerie. Donc, euh, je fabriquais des, des articles je vendais sur les marchés, mais... Je n'arrivais pas à en vivre parce que ben les, les contraintes financières, tout ça, des entreprises, c'était assez compliqué. Plus le fait que j'arrivais pas à mettre les bons prix, j'essayais de faire de la qualité Hermès. J'ai eu une formation chez Hermès, donc je sais fabriquer des sacs à 10 000 euros. Et je voulais apporter cette qualité pour euh, en mode, tu sais, la marque mouloud, quoi. Mais avec euh, la technique Hermès, si tu veux, et avec le prix mouloud. Et euh, le problème, c'est que euh, <rire> ça marchait pas et que je savais que bien, les gens Pourtant, étaient comme bien ça, contents. ça a l'air
0: intéressant de, de ce que tu dis, ça a l'air intéressant hein, qualité Hermès. Ah, ben, je peux oui, bah... dire que mes
1: clients sont ravis. Hein. Ils étaient ravis, mais, euh, mais moi je pouvais pas en vivre comme ça. Je passais des heures et des heures et je comptais pas les heures. Je ne pouvais, je pouvais pas me permettre de mettre ça sur, sur mes sacs du... faits en cuir. On
0: aurait et dû faire l'inverse. Qualité Nouveau <rire> <mouloude>, Prix Hermès. <rire>
1: Ouais mais tu sais j'ai pensé mais le problème c'est que mon nom de famille c'est avec un H hein, mais je ne pouvais pas prendre le H de Hermès donc il euh, y aurait eu conflit et, euh, et en même temps euh, non je suis personne à ce moment là tu sais il faut, il faut du budget pour mettre une marque en place donc j'ai ouais. un BTS en communication et je savais comment ça devait se passer normalement et je savais ah bon. que je n'avais pas les moyens financiers. Donc, Alors -nous, comment ça se passe donc je faisais toujours ces recherches au niveau ufologique ainsi de suite à côté peu importe les métiers que j'ai fait avant de faire la maroquinerie j'étais assistante dans un collège avant ça j'ai été graphiste voilà je fais plein de boulots mais ça ça a toujours été constant et euh, toujours ces recherches savoir d'où on vient qui on est ainsi de suite et, euh, et donc j'avais monté cette chaîne là et j'étais prête à faire comme avec les repas ufologiques que je faisais en plus de mon boulot que j'ai arrêté parce que j'étais passée à temps plein à un moment donc j'avais plus le temps mais je voulais monter cette chaîne et mettre des émissions de temps en temps on arrive au mois de juin Janvier, fin de droit au chômage donc l'entreprise je savais qu'elle n'était pas viable celle de maroquinerie en plus je commençais à avoir du mal avec le cuir parce que à force de voir des vidéos et ainsi de suite dans mmh. ces domaines là tu vois tu te dis ben merde tu es en train de bosser sur la chair en putréfaction donc j'adore fabriquer mais la matière première je commençais à devenir allergique et là je suis mmh. totalement allergique d'ailleurs donc mmh. euh, je fabrique plus rien avec du cuir et, euh, et donc euh, donc, euh, donc voilà, à ce moment-là, donc plus droit, ainsi de suite, et Stéphane me propose cette idée de chaîne. Et je lui dis, mais tu sais, Stéphane, ça me ferait très plaisir, mais il faut, faut que je mange, faut que je, il faut que je trouve un boulot. Et là, il me répond tout simplement, mais tu sais, Nora, si tu veux trouver un boulot, tu vas en trouver un. Mais est-ce que tu as envie de travailler euh, Est-ce que tu n'as pas envie simplement de, de faire ce que tu aimes je sais pas, ça fait-il dans ma tête Mais il a trop raison. Si je cherche un travail, un boulot, tu sais, c'est ce qu'on tu imagine. Je vais le trouver. Ben oui, surtout qu'en plus, moi, j'ai 100% de réussite aux entretiens. Le dernier que j'ai foiré, le seul de ma vie, c'était justement, il rentrait en même temps que la chaîne. Et j'ai plus parlé de la chaîne que du poste, donc laisse tomber. <rire> mais je savais que dès que je rentrais, l'entretien, j'y arrivais. J'ai quand même un une très bonne intuition et je sais quoi dire quand et voilà donc c'était parfait pour le taf j'ai tout fait euh, quasiment je dois avoir 5 ou 6 pages de CV tu vois même là j'ai enquêté, j'ai cherché je, je me cherchais tout en faisant euh, la communication à côté, des petits courts-métrages avec des collègues et ainsi de suite donc c'était tout le temps là la com mais euh, j'avais pas encore lié la com et l'ufologie et voilà cette chaîne et donc là Stéphane me dit bah écoute lance-toi je dis bon tu sais quoi de toute façon je suis au chômage je, je regarde le site il a rien euh, « Allez, on se lance, ça sera déjà ça. » Puis je me disais, « c'est pas grave, je, me, je vais me chercher un petit mi-temps et puis je ferai mes, mes émissions à côté. » mmh. euh, Et finalement, bah, j'ai adoré, moi, mais dès la première émission qui a foiré, ne, ne la regardez pas, elle a foiré, je pas là, problème technique. Merci Jean-Michel Raoult qui a assuré pour cette première émission, tout seul, une grande partie de l'émission. Mais j'ai adoré, j'ai adoré le direct, j'ai adoré la, la prise de risque, j'ai adoré euh, apprendre des choses, c'était trop bien et je voulais vraiment en faire euh, ma vie. Et là, bah, en discutant un peu avec Stéphane... Euh... Il a mis en place. Alors ça, il le faisait pas avant, tu vois. Il était vraiment tout seul, il lançait son truc. Euh, mais il a mis en place euh, sur le site, donc sur legrandchangement.tv, on peut cliquer sur les animateurs. Il a mis en, en place des petits onglets sous chaque animateur. Si on veut lui donner un coup de main financier, donc il y a euh, la participation à prix libre ou la participation mensuelle. Mmh. Et là, les gens ont pu nous donner un coup de main dès le démarrage. Il en a parlé et tout de suite. J'ai pu avoir euh, des sous et ça tombait bien parce que j'étais vraiment, euh, voilà, j'étais en fin de droit au mois de janvier, j'étais en fin d'économie au mois d'avril. Et c'est le mois où, où on a mis en place ça et on a eu comme ça un petit coup de main mais euh, après il y avait ce côté euh, donc participatif qui est super sympa mais euh, c'est tellement aléatoire que tu dis bon un peu compliqué et euh, de, de voir ça sur du long terme et ainsi de suite puis les gens tu vas pas leur demander non plus tous les mois enfin je sais qu'il y, y a cinq personnes qui participent mensuellement à ma chaîne je vous en remercie <rire> et, euh, et après de temps en temps il y a aussi d'autres personnes qui m'aident qui me donnent un coup de main de temps en temps et c'est trop sympa mais on a on a surtout eu cette idée de, de lancer ces cours par vidéo Mm -hmm. de, de pouvoir euh, dans l'idée, les, atelier. les vibres ateliers, voilà, qu'on appelle des vibres ateliers qui sont des cours par vidéo proposés par les, les différents intervenants de différentes chaînes. Donc, il y en a aussi sur ma chaîne. Donc, on peut y accéder avec, euh, en allant sur legrandchangement.tv. L'onglet « Service et accompagnement », il faut que je le répète, on me l'a encore demandé aujourd'hui. Donc, <rire> « euh, Service et accompagnement », et de là, vous avez euh, tous les ateliers. Vous pouvez taper juste « Nora », par exemple, c'est tout nouveau, ça s'est fait cette semaine. Ou Si vous tapez sur « Créateur » et en choisissant « Nora », vous avez tous les intervenants de la, de la chaîne LGC2 uniquement, Donc, pour aller fouiller dedans. Donc là, on a mis en place une dizaine de, de vidéos, à peu près, de cours par vidéo sur ma chaîne, déjà. Et ça me, ça me permet de pouvoir en vivre. C'est vraiment la, la façon la plus régulière, même si tous les mois sont incertains, de pouvoir vivre de ma chaîne. Donc là, je ne te cache pas que je suis sur un mi-temps net, ce qui est juste génial, quand tu fais euh, le travail que tu aimes faire. Enfin, déjà, rien que par ça, je, je suis ouais. super gagnante et j'ai une chance incroyable, vu tous les, tra les travaux que j'ai faits, incroyable. Enfin, C'est la plonge, serveuse, vendeuse, euh, ouais. euh, euh, l'usine et tout. Donc, euh... Donc, c'est juste génial de pouvoir faire ça. Et là, avec un mythe en net, je m'en sors. Après, euh, par contre, ce qui était important aussi, c'était que ces cours par vidéo, d'une part, ne, ne soient pas juste faits pour qu'on puisse gagner notre vie, mais vraiment pour cibler les gens. Et je crois que c'est comme ça que ça marche. Et C'est grâce à ça que ça fonctionne. C'est parce que, dès le départ, tu y mets du cœur, tu y mets de l'amour, tu, euh, tu y mets cette envie de pouvoir de vouloir partager avec les gens. Donc, euh, mes intervenants ne donnent pas juste un poisson. Ils apprennent à pêcher aux gens. Ça, c'est vraiment la base. Euh, un cours par vidéo, il faut qu'à la fin, la personne puisse être autonome sur le domaine qu'elle a choisi ou quelle est l'information qui lui, qui lui va par rapport à, à ses questionnements. Ça, ah ouais. c'est vraiment prioritaire. Et ensuite, ce prix libre ce prix libre qui est juste génial. Tu sais, j'avais du mal à mettre des prix sur mes produits de maroquinerie. J'avais aussi du mal avec le prix fixe. Et, euh, et merci Stéphane d'avoir mis ça en place après, après des échanges, que ce soit avec moi ou avec d'autres. Il a lancé le prix libre. Donc, c'est les gens qui mettent ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est génial. Voilà. Ça, tu sais, j'ai bah, un cours, c'est euh, communication bah avec les personnes décédées. C'est important que tout le monde puisse avoir accès à ce cours. Tu, par exemple, je ne peux pas bloquer cette information importante euh, parce que c'est dangereux, la Ouija, tout ça. Donc, euh, mmh. voilà, Et les prix commencent à euh, 0,01%. Centimes d'euros. Parce qu'il faut quand même. J'avais dit à tout le monde que ça commençait à partir de. Enfin voilà, que le minimum c'était zéro. Finalement, techniquement, le... on n'a pas pu avoir le zéro absolu. Il faut quand même que la machine ouais. fonctionne. Donc c'est un centime le prix de démarrage.
0: Voilà. Très bonne idée de, de Stéphane. D'ailleurs, Stéphane qui est, qui, qui, qui est là, qui nous écoute, qui vient de poster un petit commentaire que tu peux euh, passer parce que j'ai pas le contrôle. C'est euh, la magie Nora qui. Quand on est là. Ah voilà. La magie n'aura quand on est là où on doit être, ça avance et on s'amuse.
1: Exactement, <rire> et il a trop raison. Parce que, parce que finalement, ce qu'il m'avait dit au départ, pourquoi tu ne fais pas ce que tu aimes et tu verras après Si tu fais ce que tu aimes... Et si tu es là où tu dois être, tu vois, si tu te sens bien, c'est que si tu te sens bien, que es là où tu dois être. Et en plus, bah, si tu te sens bien, c'est parce que tu fais ce que tu aimes. Donc ça avancera tout seul, tu verras. Et il a vraiment eu raison, parce que ça avance tout seul. j'ai n'ai pas vraiment à me prendre la tête. Tu sais, chaque mois est incertain, mais je m'en fiche du mois prochain. Je reste vraiment sur là, maintenant, tout de suite. Je suis en train de m'éclater. Ça me va, c'est pas grave. Si demain, il euh, n'y a plus d'auditeurs, si demain, il n'y a plus personne qui, qui participe au cours par vidéo, ou voilà, qu'il n'y a plus de, de moyens financiers, je continuerai quand même à faire ça parce que j'aime bien. mais c'est vrai que se lâcher prise finalement a, a réellement fonctionné, qu'il y a vraiment un retour quand tu donnes, tu reçois vraiment derrière. Et là, mm -hmm. c'était facile à entendre, mais à mettre en place, à lâcher prise complètement, à se dire euh, :« Allez, j'ai plus de sous, c'est pas grave, j'y vais, je vais voir, ouais. je vais tenter. Eh » Et ben, c est, c est, ouais, j'ai flippé un peu, <rire> mais euh, j'ai bien aimé de le, le faire et,
0: et aujourd'hui, ça confirme que c'est la bonne le solution. Seul. Le, ça s'appelle le, le, le saut du juste ils, ils appellent ça, non
1: c'est ça, ouais je connaissais le sommeil du juste celui où tu as bien bossé dans la journée où tu as fait ce qu'il fallait faire et tu peux t'endormir du sommeil du juste ouais, donc bien. là c'est le plaisir du juste le travail du juste
0: euh, qu'est-ce que je voulais te demander aussi euh, je regarde mes petites questions euh, les, ça, vu. Euh, tu m'as parlé des alors il y a des il y a des vibrateliers il euh, y a les, les, les trois émissions que tu fais euh, par semaine.
1: Oui, en moyenne, c'est ça.
0: Voilà. Et puis, on a aussi euh, des événements qui sont organisés. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut parler du dernier événement qui s'est passé à, euh, à Lourdes C'était un, un événement sur ouais, l'ensemble ouais, de la chaîne Le Grand Changement. Comment ça s'est passé
1: ben bah, écoute, c'était le premier événement auquel je participais. Je savais pas à quoi m'attendre. Donc ouais. euh, comme je vous l'ai dit, on, on se connaît pas. Il y a une confiance là-dessus euh, incroyable. Enfin voilà, Stéphane qui me dit Prends ta chaîne. Ok, il me connaît pas. Moi je sais qu'il peut faire confiance, euh, peut me faire confiance. Mais comment lui il peut le savoir, tu vois donc, euh, donc voilà. Et là pareil pour l'événement, il y avait ce côté. Bah, on se réunit tous et, et voilà. Il y a Julien qui a fait un super travail avec Muriel d'organisation pour pour cet événement à C'est ainsi que Stéphane bien sûr, plus d'autres d'ailleurs autour. Hein. Excusez-moi si oublié des gens. Mais ils ont fait un super travail. Moi, je suis arrivée en touriste. Je ne savais pas où je mettais les pieds. Déjà, j'étais contente de voir mes collègues. Donc, j'ai pu, euh, pu les voir un peu, mais sans trop les embêter non plus. Euh, parce qu'on m'a dit d'ailleurs pendant l'événement, mais tu ne vas pas trop les voir. bah ouais, bah, ils sont occupés. Et puis moi, euh, <rire> je ne sais pas trop quoi faire. Donc, euh, ça a été génial de les rencontrer. Et puis, euh, et puis en fait, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu où, où tu peux parler avec n'importe qui. Ça passe, tu sais. Il n'y a, a pas ce flip de se dire, euh, je ne sais pas, est-ce que je peux lui parler de tel sujet un petit peu perché ou pas Non, tout, tous les sujets sont ouverts. Tout le monde s'intéresse bien sûr à certains domaines. Il y en a avec qui j'ai parlé des pyramides justement, ou euh, plein d'histoires ufologiques, des choses comme ça. Donc on a eu ces petits échanges qui concernent ma chaîne. On a parlé aussi de mes intervenants. Euh, Vous ça vraiment... On était euh, dans les 350. Ouais, euh, on avait euh, 300 places, bon, ça a débordé un petit peu, mais euh, c'est vrai que le grand changement est victime un peu de son succès là pour le coup. Euh, ouais. Il a fallu qu'on bloque euh, les inscriptions et, et donc on était quand même euh, assez nombreux de tout âge, de toute origine. Il y a même euh, une personne avec qui j'ai échangé qui venait du Maroc, tu sais, un français ouais, qui vient ouais. du Maroc, <rire> qui habitait là-bas, c'était rigolo. <rire> et, euh, je, me, je me souviens encore de lui qui, qui a fait ce voyage exprès. Euh, comme à, lui, comme à Tours, là, d'ailleurs, où il y a une auditrice qui vient du Québec, justement, pour nous rejoindre à Tours ce week-end. Ouais, euh, voilà, e ah oui, week alors,
0: Tours, c'est la prochaine.
1: Oui. C'est la prochaine, c'est euh, ce week-end. Donc, c'est samedi, ce dimanche et lundi, donc 19-20-21. Si vous regardez la vidéo en replay la semaine prochaine, bon, bah, c'est passé et on ouais, se sera bien amusé hein, Je peux te le confirmer par avance. Donc, <rire> mais ceux qui regardent en direct, et et, euh, et, bah, voilà, c'est le 19-20-21. Il reste
0: de la place ou pas
1: euh, oui, oui il reste, euh, il me semble. Alors, je crois qu'hier, ils ont arrêté les inscriptions, je pense, pour le dimanche et le lundi. Tu sais, on est sous un chapiteau. Donc là, il faut vraiment qu'on vérifie le, le nombre de places. C'est une question de sécurité. Donc, euh, donc pour ça, il faudra aller sur legrandchangement.tv voir si euh, il est possible de s'inscrire encore. Je crois qu'on a à peu près 500. pour hein. bon, cette fois-ci, euh, c'est encore plus. Mais par ouais. contre, le samedi, c'est un pique-nique. Euh, c'est vraiment ouvert à tous. Euh, donc, euh, voilà. Là, là, je sais pas combien on sera exactement ce samedi-là. Je sais pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que je sais ce qu'on va y trouver. C'est une sorte de tranquillité, de paix, d'amour, d'échange. Enfin, tu sais le truc où une
0: vibration vibration.
1: tranquille qu'avec des bonnes est... vibrations. Ça. Tout le monde
0: est connecté sur la même station.
1: Bah ouais, ouais, ouais. Donc, ouais ça fait du bien. J'espère pouvoir, -moi, ça même. Ouais.
0: Mm. Euh, pouvoir euh, venir en France, alors pas évidemment pour celle de Tours, mais. Euh en faire une à l'occasion, j'aimerais beaucoup en rencontrer, parce que j'ai jamais été en fait, euh, j'en ai fait que aux États-Unis et j'en ai jamais fait en France encore. Que serait...
1: ah ben... Là, je t'accueille avec plaisir, les bras ouverts, hein, parce que c'est vrai que généralement on se fait pas que la bise. C'est marrant, mais c'est automatique. Tu sais, ouais. as tendance à faire la bise en ville ou juste à dire bonjour comme ça. Mais là,
0: ah, ici, depuis que j'ai pris le pli aux États-Unis, moi, je veux tout le monde. Euh... Voilà. <rire>
1: ben, c'est bon. Donc t'es rodé. Ça, c'est bon, c'est cool. Tu vas pouvoir euh, passer dans le moule, euh, rentrer dans le moule tranquillement. C'est ouais. euh, vraiment du bonheur. C'est vraiment une grosse boule de bonheur. Et ça a été tellement intense. Tu sais, J'en ai pleuré à Je t'assure. Et deux, trois fois, hein, je, je, je m'excuse hein, pour les gens qui étaient sur place, mais...
0: J'ai reçu trop d'amour.
1: J'ai reçu trop d'amour, je ne savais pas où ranger ça, Donc comme je t'ai expliqué, mon enfance, on... tout ça, et, euh, et je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas l'habitude de ça, et, et ça a été euh, c est... C est, c est beaucoup, ça a été beaucoup, je disais à Stéphane à la fin, je me disais, mais c'est trop, je ne sais pas où ranger tout ça, je ne sais, sais pas comment gérer comment tout ça, mais les gens sont tellement cool, quoi, c'est... Non, c'est vraiment, c'est vraiment le top. Et puis, euh, et puis super, euh, super intéressé. Et puis ils te soutiennent. Et puis, euh, et puis je sais pas, c quelque part ça leur a changé euh, s'intéresser à ces sujets ça, le, ça leur a changé leur vision des choses et puis on, on se plaît à pouvoir discuter de tout ça en, en, tranquillement comme si c'était un méga grand repas ufologique et au lieu que ça se passe dans un restaurant bah là c'est à l'air libre et as 300 personnes autour de toi euh, avec qui tu peux échanger j'allais dans des petits, des, des petits groupes tout simplement, j'y allais je m'installe et puis, euh, puis voilà, puis on discute et on échange, tu vois Mais aussi simple que ça c'est magique
0: Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre Alors, oui, euh, tu es maman. Et euh, comment ça est-ce est que c'est bien euh, Je connais la réponse, mais je te la pose. Euh, est-ce que c'est bien euh, d'avoir des horaires libres, euh, de travailler quand tu veux et travailler à la maison euh... Ah non, c'est la plaie. Alors, je je, je n'y arrive
1: pas. Écoute, c'est le pire. Je... <rire> Bien sûr, C'est génial. Ce, ce boulot que j'aime, qui n'est pas un boulot, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, c'est une passion que je vis, et, euh, me permet en plus de pouvoir euh, avoir la possibilité d'élever ma fille euh, tranquillement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de périscolaire. Je la mets à la cantine de temps en temps parce que déjà c'est bio, c'est sympa, je n'aime pas cuisiner, mais, euh, <rire> mais sinon je la récupère tous les jours à 3h30, je peux, je peux m'occuper d'elle, je peux gérer mon planning, je peux... Euh, je peux vraiment bah, par exemple les mercredis je fais rarement des émissions mercredi ça n'est arrivé qu'une seule fois parce que le mercredi je, je garde ce jour là pour ma fille pour son sport pour, pour la suivre c'est un cadeau c'est vraiment un cadeau et, cool.
0: et, et quel conseil tu donnerais en fait euh, aux, aux, aux personnes qui voudraient se lancer justement dans leur passion que, quels sont les, les voilà, Qu'est-ce que tu as vécu et que tu peux donner comme conseil euh... bah
1: écoute, Là, tout de suite, je suis juste en train de rigoler à cause du stress du départ qui revient de temps en temps. Quand même, tu as osé, hein quand même, t'y aller allais, hein sans peur, t'as sauté. Tu as, as fait le grand saut et tu ne savais pas où tu allais atterrir. Ah. J'ai envie de leur dire, ben, bravo d'avoir ne serait-ce que l'idée, bravo ne serait-ce que de l'envisager. De, de euh, un énorme bravo et chapeau bas pour ceux qui se lancent et qui se disent « bon, ben voilà euh, ». J'aime ça, je vais, je vais m'organiser. Bien sûr, il y a une organisation, tu sais, il y a un petit truc quand même. On ne peut pas ouais. avoir que la tête dans les étoiles, il faut aussi avoir les pieds sur terre. Donc, tu t'organises un petit peu, tu vois ton, ton petit planning et, et tu dis, dis, bah, tiens, je vais me libérer tel l'espace et puis on verra bien. Je, je rentre là-dedans, j'essaye et puis voilà, on teste. Et, et si ça peut le faire, bah, c'est royal. Ouais. Mais effectivement, le premier saut, le, le lâcher prise, Waouh, c'est quelque chose. Par contre, qu'est-ce que vous êtes fier de vous quand vous l'avez fait Que ça marche ou que ça marche pas hein C'est quand même bien sur son CV de vie, j'ai envie de dire. Hein tu sais, même ah si non, ça ne fonctionne pas, tu te dis un jour. J'ai dit, euh, j'ai dit merde, voilà, <rire> pour pas dire d'accord. Mais euh, voilà, j'ai dit, mais je vais y aller. Je vais y aller, ça m'amuse, ça m'éclate. Je vais y aller, je verrai bien ce que ça peut donner. Il y en a bien qui le font. Souvent, on voit des, des chanteurs dans des... Euh, dans les télécrochets comme ça, la télé, qui se disent, bah, tiens, je vais m'accorder une année pour faire ça ou ça. Et, euh, et ben, on peut le faire avec tous les métiers, pas que chanteur, n'importe quoi. n'importe quoi. On se lance et puis on se dit, bah, tiens, si j'essayais, puis on verra bien où ça me mène. Moi, à chaque fois que j'ai fait un métier, je pensais que ça allait être le métier de ma vie. Tu sais, c'est pour ça, des fois, ben, mon mari rigole un peu parce qu'il me voit là en train de faire ça et il me dit, bah, je ne sais pas où tu seras dans deux ans. Tu sais, t es, t es étonnante, quoi. À chaque fois, ça peut bouger. Même si là, franchement, je me suis rarement autant amusée que là. Hein. Ouais. Enfin, peu importe ce que je fais plus tard, même si, euh, si c'est plus sur une web TV, où je serai toujours dans ces domaines-là, je n'ai pas fini de trouver.
0: <rire> Et si, la, si demain, une chaîne mainstream t'appelle pour te dire, bah, écoute, euh, voilà, on voudrait te proposer une émission euh, euh, sur une chaîne euh, publique ou privée, peu importe, euh, est-ce que tu... Qu est -ce que, quelle serait ta réaction
1: ah, Ça dépend. Ça dépend, parce que, parce que si tu veux, euh, moi, si... Faire ça... Comme je dis souvent, j'ai la chance d'être sur une plateforme qui est, qui est géniale, d'avoir Stéphane qui me dit juste, d'ailleurs, je, je, je les ferai parce que les propositions sont déjà arrivées. Hein. Une, petite, une petite dizaine au total depuis le début, c'est déjà arrivé rapidement. Euh, je me disais merde, je, je commence juste à me faire une petite place et on me propose d'autres euh, endroits donc euh, c'est super sympa déjà ça, ça montre que ben, je bosse bien peut-être, que c'est cool, ouais. que je suis effectivement bien à ma place, mais en même temps comment, comment tu veux passer au-dessus de quelqu'un qui te dit fais ce que tu veux, fais-toi confiance fais ce que tu veux, moi je te suis
0: ouais. enfin, et tu vois ben, je la... travaille
1: avec ça quoi c'est ma base donc...
0: et, et, et puis on est d'accord que l'avenir c'est internet quoi
1: L'avenir, c'est Internet. C'est déjà le maintenant...
0: présent et c'est évidemment l'avenir.
1: Voilà. Et maintenant, quand, quand je te disais euh, « je ne sais pas », parce que, euh, par exemple, si c'est euh, si une chaîne euh, importante, si c'est euh, quelque chose de plus public, allez, allons loin, genre chaîne télé classique. Ah ben, je prendrais quand même mon pied à aller raconter ce genre d'histoire là-bas. Hein. Franchement, euh, j'aimerais bien aller, euh, aller là-bas et mettre un petit pavé dans la mare et dire « Eh ouais, les gars, il hein, y a ça aussi. Ah. Hein, tu vois, viens, viens m'expliquer ça, grand, parce que euh, là, il y a des, des endroits assez flous. Nous, on a des réponses. Hein, » mais... comment, comment
0: tu soulèves la grosse pierre, là
1: <rire> Voilà, c'est ça. Donc, ça me plairait bien aussi, mais je pense que… Ouais, je... laissons faire le temps laissons faire les choses de toute façon euh, connaissant Stéphane et avec les, éch les échanges que j'ai eu avec lui euh, je sais que même si j'étais amenée à, à faire autre chose différemment ailleurs il me suivrait aussi parce que c'est vraiment mon... je sais pas c'est quelqu'un d'assez génial c'est vrai que il a une façon de faire, j'aimerais bien qu'il manage un petit peu tous les managers qui leur explique comment
0: c'est Stéphane qu'il faut recruter sur une, une grosse chaîne.
1: Non, mais c'est lui qui doit expliquer aux autres comment on recrute et comment on fait. pour.
0: Ça, ça, ça redonnerait peut-être le, le goût aux gens de, de retourner regarder la télé. Ah, on a une petite coupure. Alors, attends.
1: avance, enfin, tu sais, il n'y a personne qui, a, qui, qui, qui me dit qui est invité, quand, comment, quoi faire. La chaîne, c'est 100% la mienne. Euh, après, 99%, hein, comme je le disais, il y a quand même Michel qui s'occupe des MP3, Luc euh, qui s'occupe de toute la partie cours par vidéo, euh, tout le webmaster du site. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas que moi, j'ai quand même mes deux collègues. Et, euh, et Stéphane, je, le, je ne le vois pas du tout comme mon chef aussi. C'est marrant, hein mais pour moi, c'est mon partenaire. C'est euh, mon partenaire. Et voilà. Quand j'ai un souci, je lui en parle. On, on en discute. Enfin, quand j'ai un souci, une idée plutôt. Hein, parce que bon, des soucis, il n'y en a pas beaucoup. Finalement, on ne fait que s'amuser. Mais euh, ce n'est pas un travail comme on peut le concevoir. Mais, mais on avance ensemble. Et, euh, ouais, c'est... Bon, allez, c'est quand même mon pilier dans l'histoire. C'est ouais. <rire> voilà. quand même un bon pilier c'est vrai que tant que je l'ai dans les parages, c'est cool, je me sens bien. Donc euh, voilà, <rire> si t'es dans change, le c'est pas un bisou.
0: On ne change pas une équipe qui gagne de toute façon. Hein,
1: exactement, donc là, là je m'éclate, je m'amuse, j'apprends plein de choses je peux, ça part dans tous les sens chaque émission est différente chaque contenu d'émission, même quand on invite le même intervenant ça peut partir dans tous les sens grâce aux questions des, du public ouais. c'est
0: est génial est-ce euh, est -ce que, est -ce que en, entre le moment avant où tu as, tu as démarré euh, ton émission et, et puis depuis euh, est-ce que tu as déjà eu des expériences mystiques
1: euh, pff, moi, moi, je teste un petit peu certaines choses, euh, bah, notamment, tu sais, les cours par vidéo, donc j'y suis. Donc euh, voilà, le, le dernier qu'on a fait avec Jean-Michel Raoux où il y avait une méditation à la fin, je te jure, j'ai vu, je me suis vue. Enfin, tu sais, c'est la première fois où je fermais les yeux. Et, euh, et on me dit et euh, voilà une petite méditation qui a duré 10 minutes c'était parfait pour moi, j'ai du mal hein. d'ailleurs c'est moi qui ai eu l'idée de merci Claire Thomas pour ce cours par vidéo où elle explique la méditation parce que je me suis dit il y en a peut-être d'autres qui sont comme moi qui n'y arrivent pas donc j'attends aussi ce cours avec Claire Thomas avec impatience pour pouvoir en apprendre plus et, euh, et avec Jean-Michel ben je me suis posée, je l'ai écouté puis à un moment il dans son discours il fallait euh, se visualiser son être intérieur ou je sais pas quoi et j'ai vu la, la moitié de mon visage mais beaucoup plus lumineux si tu veux, tu sais comme le, la meilleure partie de moi-même et, et waouh c'est assez étrange, il y a aussi euh, bah, quand j'écoutais BTLV à l'époque euh, j'avais entendu les histoires d'écriture automatique tout ça et je n'avais pas pu tomber sur le cours par vidéo de Claire Thomas. Ou pareil, là aussi, il y a des techniques, des méthodes, tout ça. Donc moi, je me suis lancée un peu seule. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai eu, euh, eu tout de suite des, des, des écrits. J'ai eu tout de suite euh, le, le stylo qui est parti. Et pendant que ça écrivait, j'étais là en train de me dire mais c'est toi qui écris ou c'est pas toi qui écris Tu sais, toujours en train de se poser des questions. Et je me disais, mais non, ce mot-là, je ne l'utilise pas. Et puis, cette tournure de phrase, et ainsi de suite. Et après, euh, mais est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas quelqu'un de bien Et puis, je m'apercevais, quand je lâchais le stylo à la fin, je faisais une tulipe. Au début, je me disais, tiens, c'est bizarre, ça ressemble à une tulipe. Et à un moment, je me suis rappelé que quand j'étais petite, je dessinais beaucoup, beaucoup de tulipes. Et je me suis dit, ah, mais peut-être que, ouais, c'est un message. Ou... Voilà, et après, j'avais euh, pas mal de, de, de messages super cool, mais tellement cool, tellement sympa que je ne savais pas quelle question poser. C'était vraiment, euh, je ne sais pas, la vie est belle. Ça finissait toujours par la vie est belle. Mm -hmm. Attends les messages la vie est belle et euh, merci pour ce que tu fais euh, euh, je c'était c'était vraiment encourageant et en même temps j'étais alors je parle vraiment dans un truc hein, c'est mon expérience mais j'étais dans un moment où de bien-être complet c'est à dire que je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions euh, j'ai toujours quelque chose à dire je m'arrête pas de parler et là je me retrouve avec le stylo cette cette énergie qui m'entoure de, de je sais pas où qui est juste super agréable tu te sens super bien et ben j'avais plus de questions et j'étais là comme une con avec le stylo et puis ça Marie leur dire bah écoutez euh, j'ai plus de questions donc j'en avais avant de prendre le stylo maintenant j'en ai plus donc bah merci désolé hein, au revoir et là j'avais euh, j'avais écrit euh, bisous euh, au revoir tu sais ce qu'on me répondait donc j'ai arrêté de, de faire l'écriture automatique parce que je me suis rendu compte que j'étais tellement à l'aise que bah, j'avais plus de questions donc
0: euh, bon, c'était pas pour
1: moi après j'ai vu euh, j'ai eu autre chose, mais là, ça concerne l'ufologie. Donc, j'avais 11 ans. Euh, je m'en suis rappelée après, c'est en étudiant différents cas d'OVNI, que j'ai vu un lien avec ce que moi, j'avais vu. Et, euh, et donc, j'avais 11 ans, j'étais avec ma sœur. Donc, ma mère euh, nous expliquait que euh, le mois du Ramadan, il y a une nuit qui s'appelle la nuit du destin. Et si tu restes réveillé toute la nuit, tu mm -hmm. peux avoir la chance de voir le ciel qui s'ouvre. Elle Exactement. te raconte ça comme ça. Tu as le ciel qui s'ouvre et tu fais un vœu et tu seras réalisé. Donc, avec ma sœur, qui avait 7 ans à l'époque, moi j'avais 11 ans, on se met dans le lit et on se dit « on ne dort pas ». Et on reste comme ça, regarder la fenêtre, fenêtre jusqu'à un moment où je vois passer une, une sphère lumineuse, montrée à peu près comme ça, qui fait ce chemin-là, voilà, doucement, et, et, euh, et en direction de, du, du haut, quoi, qui s'élève. Euh. Et, euh, et donc, je vois ça et je dis à ma sœur « t'as vu ?» Elle me dit « ouais ». Je dis « t'as vu quoi ?» Elle me dit bah, « j'ai vu euh, une balle blanche ». Ouais, à peu près quelle taille. En fait, il fallait qu'elle me raconte tout ce que j'avais vu pour être sûre. Pour valider, Et là, dit, ouais. vu la... Voilà, j'ai vu la même chose. Et là, on s'est dit, bah, on fait quoi bah, On fait un vœu. <rire> <rire> donc, elle a, elle a fait le vœu d'avoir un chien, donc elle ne l'a pas eu. Moi, j'ai fait, parce que j'avais vraiment des sales notes à cette époque. On disait que à non. la maison, du coup, je le je, je validais à l'école. Hein. J'ai compris moi après. <rire> tu
0: n'as pas commandé non, un vélo elle, <rire>
1: <rire> non, mais non, même pas. Tu sais, t'as 11 ans. Je veux passer en sixième. D'ailleurs, le professeur, après coup, m'a dit quand il nous a rendu nos bulletins, il m'a dit. « Nora, je sais pas comment t'as fait pour passer, mais t'es passé. moi je voulais pas. » Et c'était l'institut tu sais. Et donc, pour moi, j'avais réussi, c'était vraiment ça. Par contre, le lendemain matin, on était allés voir ma mère en me disant « Mais non, maman, c'est pas le ciel qui s'ouvre, c'est une boule blanche qui passe. » Elle nous dit « Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que vous me racontez, une boule blanche, ça y est. » Et dans ma tête, je me disais « Mais attends, elle est, elle est en train de, me, de, de dire que ma boule blanche, c'est un truc incroyable, alors qu'elle, c'est quand même le ciel qui s'ouvre, quoi. » Tu vois, donc, euh, voilà, rigolo. Et, euh, ce qui est rigolo aussi, c'est que il n'y a pas longtemps, il euh, y a à peu près, enfin il n'y a pas longtemps, il y a quand même un an, j'avais pris mon téléphone pour faire, euh, pour, pour poser des questions aux gens. Donc tu vois, tu prends l'annuaire, j'ai pris euh, tous les numéros de téléphone. Je voulais savoir où en étaient les gens par rapport à ces questionnements de la vie après la mort, tout ça. Donc euh, j'ai appelé des gens au hasard pour leur poser des questions. Donc j'avais fait un petit truc euh, bien technique, tu sais, de mon BTS communication là, pour euh, pour faire des petites statistiques et savoir un petit peu où en étaient les gens. Donc j'ai appelé une centaine de personnes. Euh, et là, j'appelle ma sœur. On avait vécu donc ça ensemble. Et je mmh. lui dis, est-ce que tu as vécu un phénomène ufologique où il y avait la question Elle me dit non. Et j'avance, donc elle ne savait pas que c'était moi. Et je lui dis, bon, est-ce que vous avez vécu un phénomène plus euh, paranormal Et là, elle dit oui. Et elle explique euh, l'histoire qu'on avait vécue ensemble, mais comme quelque chose de paranormal. C'est-à-dire, pour elle, c'est un ange qui est passé tandis que moi, je les, je les mettrais plutôt dans la case UFO avec euh, cette sphère lumineuse euh, qui passe, tu vois. Donc, c'est là où je me suis dit, putain, merde, on est mal barré avec les témoignages parce que euh, voilà, on peut voir la même chose et avoir un point de vue complètement différent sur le truc. Euh, pour revenir à, à ce questionnaire que, que j'avais lancé, c'était assez rigolo quand même d'appeler les personnes comme ça au hasard et de leur parler de vie après la mort. Est-ce que vous y croyez Tout ça, je peux te dire que... Il euh, y a à peu près bah sur 100 personnes, on va dire, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a peut-être 10 personnes qui ne croyaient pas à la vie après la mort. Dans leur voix, ils s'excusaient de ne pas y croire. Comme si intérieurement, ils pensaient que oui, ils étaient mais, en ils, conflit. mais ils étaient en conflit. Ils disent, bah non, j'y crois pas, désolé. Mais ça sortait tout seul, désolé. Tu vois désolé. Mmh. Je me c'est étrange. C'est comme si... Tu, pourquoi ils s'excusent de ne pas y croire et ils peuvent ne pas y croire ça, ça se trouve, c'est ça. Il euh, n'y a rien. Donc, pourquoi ils s'excusent Et j'ai eu ça que des personnes... Euh, tu vois, qui n'y croyaient pas. et faudrait que je te fasse passer les chiffres de, de ce questionnaire ah ouais, de ces statistiques ce serait rigolo. C'est intéressant. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est là où je me suis dit aussi, bah tiens, il y a une demande quand même. Hein. J'ai pu euh, voir aussi qu'il y avait, euh, il y avait quand même une demande, une recherche, et, et tout ça, ça intriguait quand même euh, un petit peu les gens, même si je les appelais des fois entre euh, entre le dessert et le café ou <rire> voilà, j'avais des créneaux horaires pour être sûr de les avoir chez eux. Donc ils étaient en train de manger, donc ils s'attendent pas forcément à répondre à est-ce que j'ai vu un OVNI, oui, non, ou, voilà. Mmh. Mais, euh, mais c'était quand même assez intéressant. Hein là-dessus, et j'avais fait ça aussi sur le site, euh, bah, du coup, les, les amis du mystère et l'inexpliqué sur Facebook, c'est un groupe Facebook, et j'avais aussi posé le questionnaire sur Facebook et j'avais relevé, donc, euh, ouais. Ouais. Euh, par rapport, à j'avais fait en fait le parallèle entre des gens que j'appelais des personnes lambda chez elles et des personnes intéressées par le phénomène, pour voir un petit peu les, les différences. Euh, voilà Donc, les personnes intéressées par le phénomène avaient forcément plus eu de, de situations où ils avaient vu quelque chose, que ce soit paranormal ou ufologique, euh, voilà. Donc, euh, en effet, une fois que ça te touche à un moment dans ta vie, hop, tu vas aller voir ce qui se passe. Et là, tu t'ouvres une porte qui t'ouvre plein de fenêtres et tu y restes un moment. <rire> donc, euh, c'est vraiment le cas. Mais les autres qui n'ont pas forcément vécu des choses, des fois, euh, ça les intrigue quand même. J'ai eu des échanges sympas. Ouais.
0: Euh, tu as changé tes, tes habitudes. Tu disais tout à l'heure que tu ne tu, tu voulais plus très travailler avec le, le cuir. Euh, tu as changé tes habitudes alimentaires par rapport à… Ouais. Ouais. Bah ouais,
1: bah ouais. c'est vrai qu'on bah ouais, y vient, tu sais, au bout d'un moment, euh, tu dis que bah, tu n'as pas forcément besoin de manger des animaux, tu n'as pas forcément besoin de, de, de boire du lait. Donc, après tout, bah, tous les animaux sur toute la planète, passé un certain âge, ils ne boivent plus de lait. Et quand j'avais ramené un chaton euh, chez moi il n'y a pas longtemps, euh, il s'est arrêté de boire du lait et, et je me suis dit, naturellement, hein, et je me suis dit, bah merde, quand est-ce que moi j'arrête euh, J'ai 34 balais <rire> <rire> Je suis toujours en train de prendre mon biberon, finalement. Je disais toujours un enfant. Donc, euh, voilà, j'ai arrêté. Euh, pareil, tu vois, ce sont des choses qui sont... Il euh, faut en prendre conscience. Il y a bien sûr des, des sujets super dramatiques, super traumatisants. Tu sais, euh, les, certains certains éleveurs, à partir du moment où ils savent que leurs animaux vont aller à l'abattoir, ils ne les traitent pas bien du tout, mais du tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'amuser. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de soulever des... Euh, Ouais. De, tu vois, ce... ouais. rien que d'y penser, j'ai juste envie de, de vomir tu vois, sur ce que j'ai pu voir comme vidéo. Parce que quand je vais fouiller dans certains domaines, j'y vais à fond. Mais vraiment, j'enchaîne je, je, les vidéos et j'enchaîne les témoignages et j'enchaîne les documents. Et, et là, j'ai pris une grosse claque et, euh, et vraiment, euh, voilà, c'est vraiment la, la, la limite de, de l'humanité. Il n'y a même plus d'humanité à ce niveau-là, donc c'est hors de question que que tu, tu apprennes tout ça, que tu en prennes conscience et, et qu'à euh, qu un moment tu, tu fasses ouais. rien tu peux. bien sûr il faut, il faut une transition comme pour la viande, entre le moment où j'ai vu les choses et le moment où j'ai arrêté, il s'est passé un petit temps il y a même eu des reprises hein. là on était vraiment dans l'arrêt du tabac hein. sachant que quand je suis née, euh, depuis petite je n'ai jamais aimé le lait et je n'ai jamais aimé la viande et c'était vraiment à cause de, de, du matraquage euh, parental là dessus parce que bon, si je mangeais pas je me faisais quand même défoncer la gueule donc euh, au bout d'un moment même si j'avais des petites astuces des fois je cachais des bouts de viande par ci par là une fois mon père était parti au marché il met la main dans sa poche et il a sorti un morceau de viande tu vois j'avais dit que j'avais fini alors que j'avais mis dans la poche de mon père qui traînait donc <rire> voilà ou alors sous le sous les canapés du salon il trouvait des bouts de viande donc euh, j'ai grandi en n'aimant en pas ça puis petit à petit à force pour rentrer dans le moule j'ai commencé à en manger et donc maintenant bah, j'ai aussi eu ce, ce moment d'arrêt Assez, assez difficile parce que c'est quelque chose qui, qui a été formaté vraiment et, mmh. et assez durement donc euh, donc voilà je m'y suis faite mais euh, mais c est, c est, je regrette pas et puis plus le temps passe puis je me dis mais pourquoi enfin euh, je suis bien comme ça tu vois mais puis finalement euh, bon le lait de soja c'est pas tip top c'est pas mon préféré mais le lait de le riz, lait, ça... lait d'amande le lait d'amande non plus, je ne sais pas pourquoi. Mais le lait de riz, ah. c'est cool. J'ai l'impression de manger Dieu, en même temps. Enfin,
0: je ne <rire> connais, le... connais pas le lait de
1: riz. Ah, tu goûtes, ça rappelle le riz au lait, tout ça. Sauf que c'est que du lait de riz. <rire> c'est okay. bon. Même avec le café, ça passe. Petit euh... café, nuage bon. de lait, de riz. <rire> donc Là, oui, on bon. évolue. Avec toutes ces informations-là, on évolue. Il y a certaines fois, ça peut être même déstabilisant. Quand tu pars dans des ouais. sujets assez dramatiques comme ça, tu ne passes pas des super nuits, tu, tu te questionnes beaucoup sur l'humanité, la civilisation et tout ça. Enfin, voilà, tu, tu te poses vraiment des questions. C'est là où, où tu es plus perché, où tu as plus la tête dans les étoiles. Des fois, tu ne les as pas forcément sur des trucs super gays, tu les as aussi sur des sujets assez durs. Donc, mmh. euh, ça demande un petit, euh, un petit temps d'encaisser de, de, les choses, d'encaisser, mmh. de, de faire mûrir euh, ces, ces informations-là, de les ranger bien dans leur dossier, chacun, tu vois, de les, les valider ou pas, de les. De... De, de, de les amener dans ta vie ou pas, comme pour la viande où là, ça s'est fait, pour d'autres choses, ça se fait pas. J'entends beaucoup parler de méditation, j'ai vraiment du mal à méditer, je ne sais pas ce que ça peut m'apporter vraiment, tu vois. Il y a plein, plein de choses comme ça où je prends, je prends ce que j'ai envie, mais... Euh... Et c'est pareil pour tout le monde, mais on peut pas, on peut pas juger du parcours de chacun euh, par rapport à, à ce qu'il apprend ou quand tu vas te donner une information importante à quelqu'un à l'instant T, euh, faut aussi lui permettre d'avoir le temps d'encaisser ça et ça se trouve, ça n'arrivera ça vraiment à, à, à s'intégrer en lui qu'un an ou deux ans après. Même quand ouais. j'ai vraiment fouillé dans les histoires ufologiques et les, les dossiers lourds comme ça, j'ai même fait une pause de six mois où je n'ai touché à rien du tout. Peu, peu importe ce que c'était et j'avais recommencé avec les complots d'État et ainsi de suite pour vraiment voir si, euh, si c'était louche à ce niveau là ou si on pouvait leur faire confiance mais ouais. je suis revenue tout doucement donc ouais. c est, c est, c est un, ça demande vraiment du temps d'évoluer, c'est pour ça que je ne vais jamais à la confrontation avec les gens je ne vais jamais les forcer à, à intégrer des infos, s'ils ne veulent pas, ils veulent pas c'est pas le moment, tu vois, même moi j'ai eu ces besoins de, ces, ces parenthèses il y en a qui, qui avancent euh, comme des fusées et qui, qui lâchent rien et qui vont très, très loin. Et puis, il y en a d'autres euh, qui ont besoin de temps, qui ont besoin de palier. Donc, ouais. moi, je fais partie de ces gens-là qui ont besoin de, de palier. On arrive. Voilà, c'est pour ça, même avec l'émission avec Cyril l'autre jour, euh, où il était allé loin sur, euh, sur la civilisation, sur le fait que nous ne sommes que des, Finalement, nous serions que des produits euh, pour, euh, pour ce gouvernement et... Et pour les 1% qui dirigent le monde, nous ne sommes que de la marchandise. Donc, tu vois, ça fait partie de, de, de ces choses-là où à l'époque, quand j'avais su, j'avais demandé un petit peu de temps. Donc là, du coup, à Syrie, je dis, ouais. Euh... il nous dit « Ouais, je ne vous dis pas tout, sinon vous allez halluciner. » Je dit « Ouais, ouais, mais c'est très bien, on avance doucement, on va y aller doucement. » Parce que je me dis, de l'autre côté, il y a peut-être une autre Nora qui arrive, qui débarque tout juste dans, dans le truc. Tu lui balances déjà ça Vas-y doucement <rire> On n'est mais... pas rentré dans l'industrie pharmaceutique et tous le, les trucs comme ça. Donc, euh, je sais qu'il y a encore des dossiers derrière, mais on, on essaie d'avancer en douceur.
0: Cool. Et euh, concernant... Euh, moi, il y, y, y a une chose que je voulais euh, dire par rapport euh, à cette interview et juste avant de passer aux questions, c'est qu'il euh, y a... Y... Outre le fait de te présenter, de présenter LGC2 et, de, et le travail, etc., je voulais aussi euh, passer le message en fait, à tous les, tous les sites internet, mais pas les sites internet uniquement, tous les chercheurs de vérité, tous ceux qui sont dans, dans la recherche. Euh, ouais, toutes
1: les plateformes d'information, voilà, que ce soit sur euh, le web ou euh, les revues. Ou tout voilà, ça.
0: que ce soit extérieur ou intérieur, euh, que, que c'est très bien de, de, de mixer justement les, 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 les infos en faisant des croisements comme ça de temps en temps, euh, en faisant des interviews ou, des, ou comme nous on, on passe des fois tes vidéos sur stop mensonges ou, 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 des, ou des, des, des articles ou d'autres blogs sur, sur notre blog pour mixer en fait et que, et que ça donne une ouverture aux gens pour aller derrière chercher les informations à droite, à gauche euh, euh, dont ils ont besoin à l'instant T et puis que qui se rapproche euh, bah, de, de ce qui leur correspond le mieux en termes d'information et
1: Ouais, moi, je te suis à 100% là-dessus. Je suis vraiment, je partage ton avis, ton point de vue là-dessus. Et, et pour moi, toutes les plateformes d'information sont nécessaires. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Il n'y en a pas une moins bien qu'une autre. Ça permet déjà d'avoir acc accès à l'information par, euh, par différents, euh, di différentes énergies. Hein. J'ai ouais. un vocabulaire qui s'installe petit à petit. Hein, par différentes énergies suivant la personne qui est derrière, euh, derrière la plateforme et ce qu'elle amène. Donc, c'est bien. Ça permet aussi d'avoir euh, ben, des intervenants qui, qui viennent raconter des fois des Choses sur une chaîne qui vont les raconter différemment sur une autre parce que là c'est pas le, la même personne qui pose les questions c'est pas c'est pas la même journée forcément c'est pas la même alchimie donc il va donner des informations différentes donc même euh, en même temps même voir les mêmes intervenants sur des plateformes différentes c'est super intéressant c'est pour ça que par exemple en ce qui me concerne quand j'avais invité Patrice Pouillard à venir et que Bob vous dit toute la vérité elle avait interviewé Patrice euh, avant il a il a il a donc gentiment rendu à, à, à l'interview de Patrice Pouillard en accès libre, tout de suite, hop, je l'ai mis sur, euh, sur la page Facebook, euh, voilà. » Et à l'époque on m'avait dit oui mais pourquoi tu prends des infos de BTLV c'est la concurrence et bien non, non, non. Et nous on vend pas des produits et nous euh, vous n'êtes pas des clients vous êtes euh, vous cherchez des infos voilà l'info elle est là pour l'instant bah, elle est chez chez lui bah, du coup je vous l'amène je m'en fiche que ce, ce soit chez lui ou ailleurs ou ainsi de suite au contraire merci euh, merci à toutes les plateformes de faire ce boulot de de, de rendre accessible l'information et de permettre après aux gens de décider de choisir ce qu'ils veulent de mélanger les sources faut varier les toxines hein, ça je le répète tout le temps varier les toxines important que ce soit dans la nourriture ou même dans les informations c'est génial c'est génial il en faut de plus en plus tu vois je suis plus du genre à dire ben bah, plein plein de plateformes différentes et les gens choisissent euh, au mieux que tous se regrouper sur la même euh, voilà ce serait ouais. dommage qu'il y ait la même énergie pour, pour tous non non il faut de tout il faut de tout faut qu'on se mélange il faut qu'on mélange les infos parce qu'il y a des fois dans les questions il y a des personnes qui vont poser des, des questions très poussées qui sont allées voir sur stop mensonge et qui va permettre de, de justement à l'intervenant d'aller plus loin et quelque chose que moi je ne savais pas donc j'aurais jamais amené l'intervenant dans ce sens là et voilà, c'est vraiment complémentaire
0: oui tout à fait, je suis d'accord euh, on va commencer avec les questions euh, allez. allez, on va prendre la première euh, de Benjamin euh, qui nous dit euh, alors attends, hop, elle est partie en haut attends, j'ai un petit décalage le temps que ça s'affiche attends, ah non Pardon, c'est qu'elle est descendue en fait. Euh, ouais. Une autre, une autre petite question de, de Benjamin. Tu peux la, tu la vois? Ah, il y a eu une petite coupure. Allô, la Terre. Allô, allô. Là. Ça y est.
1: Il faudrait que, voilà, tu m'entends C'est bon Oui, je
0: t'entends, Il y a une
1: coupure d'Internet, normalement ça aurait dû arrêter le direct. On a de la chance que ce soit toujours là, si vous êtes toujours avec nous, que vous nous voyez toujours, il est 20h17, on a une coupure à Internet, donc euh, si vous voyez encore, euh, n'hésitez pas à le dire, pour qu'on soit vraiment sûr que le reste est bien enregistré. Ouais, écoute,
0: moi j'ai le bouton live qui, qui est affiché, donc normalement ça devrait, ça devrait être bon.
1: Normalement, ça devrait, mais la dernière fois avec Jean-Michel Raoux, c'est ce qu'on avait et ça ne s'est pas enregistré derrière à cause de cette coupure-là. Donc, je voudrais juste une petite confirmation, mais on va, on va poursuivre au cas où.
0: Voilà, donc voilà. Euh, la, euh, la question, tu l'as trouvée, c'est euh, Benjamin qui nous dit une autre petite question. Voilà, je qu voilà. commencer par celle-là. Benjamin, Hop. les
1: autos que, que, que je connais que je connais. C'est un mec génial. D'ailleurs, le générique de ma chaîne que je fais passer de temps en temps, il faudra qu'on bosse sur la musique. Euh, <rire> il faudra qu'on trouve le temps tous les deux. Mais c'est lui qui l'a fait. Tu vois, C'est euh, vraiment... Euh... Ouais, donc Il est dans le coin, donc c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit
0: Une autre petite question. Quels sont les sujets où tu n'es pas d'accord, entre parenthèses et spirituel, spirituels, trois petits points
1: Alors, euh, bien sûr, Et eh ben, tiens, merci Benjamin. Ça me permet de dire qu'il y a effectivement des... Des, des sujets sur lesquels je me pose encore beaucoup de questions, des euh, tu sais, je suis pas du genre à être trop dans un thème donné, j'aime bien varier justement, j'aime bien étudier plein plein de choses différentes et mélanger les, les sources d'informations et de voir que tiens une info sur l'archéologie euh, se complète avec Fabrice Bonvin et toute, euh, toute l'équipe euh, et en même temps bah, sur un, un vieux bouquin c'est la conspiration des étoiles mm -hmm. donc de, c'est un truc sur l'affaire Homo que j'aime bien donc euh, dès que je trouve quelque chose là dessus j'aime bien, bien lire j'aime bien varier j'aime bien, euh, bien mélanger les sources d'informations il n'y a, y a pas vraiment euh, de choses que je rejette complètement parce que je suis toujours en, cherche, euh, de vérité, en recherche de vérité en quête de vérité en quête de sens à, 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 tout, à ce tout donc, il euh, n'y a rien que je vais mettre complètement de côté. Ça, non, ce n'est pas possible. Par contre, euh, trop de quelque chose, non, jamais. Tu vois, tu, tu, je ne vais pas rester à 100% dans un domaine ufologique, je ne vais pas rester à 100% dans un domaine spirituel, je ne vais pas rester à 100% dans n'importe quel autre ou l'archéologie. Il faut absolument que je mélange les informations, les sources d'informations, que ce soit bouquins, euh, articles sur Internet ou vidéos. Faut, faut il faut que je puisse aller partout. Et, euh, et c'est moi, après, à la fin qui, qui décidera euh, où j'en suis. Et, euh, et voilà, qui, qui, qui verra ce que, ce que je fais avec tout ça, parce que chacun, on en fait ce qu'il veut, chacun fait sa, sa propre réalité, à ce qui paraît-il. Ouais. Hein, si on, on s'intéresse au quantique, tout ça, ben, finalement, tu, ta réalité de la vie n'est pas la mienne, et, et tant mieux, parce que ta richesse m'apporte dans la mienne. Et pareil, pour, pour mes expériences de vie ou le résultat de mes recherches, ainsi de suite, c'est ton peut-être à la fin de ma vie, je ferai un bouquin qui réunira tout ça, je ne sais pas. Euh, voilà, donc merci beaucoup Benjamin, c'est vrai que c'était important de le signaler. Euh, à... ouais,
0: merci Benjamin.
1: Voilà, donc euh, c'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est simplement que euh, je ne reste pas trop dans un sujet. Après, euh, je laisse toujours la porte ouverte à tout.
0: Euh... Alors, on a beaucoup d'amour qui, qui, qui nous parviennent dans les, dans les questions. Hein. Euh, tu, comme tu peux le voir, euh, on a des messages de soutien. Euh, T'as Dragana qui, nous dit, qui te dit euh, on t'adore, douce Nora, tu es magnifique. Euh, merci à Michel qui te dit merci Nora pour ton dynamisme et ta bonne humeur. C'est communicatif, on te suit avec joie. Et puis, euh, et puis euh, on a. Euh, euh, Christine, euh, qui nous dit, Nora, ce soir, tu es très touchante. Euh, merci pour ce partage. J'ai envie de, de te serrer fort dans mes bras. Euh, je le fais énergétiquement. Merci beaucoup.
1: Voilà, ben voilà. Tu sais quoi je peux, je peux lire des choses incroyables, des histoires de fous. Euh, bien sûr, il y a des choses, je vais avoir les larmes aux yeux. Mais ce genre de truc, ça me met tout de suite en mode, tu sais, comme pas ça, habitué. ça rentre, tu sais pas où le ranger, ça ressort en larmes, tu sais, en me disant, mais c'est juste pas possible. Enfin, merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup.
0: Euh, bon je, je, je vais pas tous les lire parce qu'il y, y en a trop <rire> donc je vais passer sur les sur les questions euh, alors donc euh... toc, 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 toc. Oui, alors on a Claude euh, qui dit euh, « Je trouve ça bien que lorsqu'on suit tes émissions, à toi Nora ou à toi Laurent, que l'on puisse amener des liens entre nos sites sur des sujets communs. Ce ne sont pas tous les sites qui acceptent ça. Bravo à vous. »
1: Ouais, bah merci merci Claude, tu, fais, tu fais, c'est important à, à notifier, c'est vraiment important, maintenant c'est fini le temps de la concurrence pour moi et, et dans la réalité que j'aimerais bien mettre en place, hein. encore une fois chacun fait ce qu'il veut mais c'est ce que j'aimerais, et, et, et ça m'a fait juste halluciner, par exemple comme pour ce problème d'internet, de, enfin de, de ta chaîne YouTube où tu m'as dit bah, tu peux le faire sur ton site, waouh, mais je te suis, mais à 100%, tu vois. Je me suis dit, mais t'es super détendu, <rire> Tu vois, donc c'est génial de partager ça et de, de pouvoir lâcher prise complètement et de se dire, non, on n'est pas dans la concurrence, on est dans le partage. Et, et au final, nous, qu'est-ce qu'on fait on, met, euh, on, on prend du temps pour rendre accessible des infos. Voilà mon boulot. Moi, c'est de prendre du temps pour rendre accessible des infos qui me servent à moi, bien sûr, euh, quand, mais surtout aux gens tu sais, à tout le monde. Et comme ça, ben, on évolue tous. Si on commence à se mettre des, des barrières, des euh, « ah ben non, euh, je vais pas prendre celui-là parce qu'il est chez lui » ou ainsi de suite, on n'a pas fini. Surtout qu'en plus, encore une fois... Même si tous les deux, par exemple, on interviewe la même personne, tu vas avoir ta démarche avec ton énergie masculine qui va qui va arriver, ton sérieux, ton ton, ton travail. T'es beaucoup plus ancien que moi là-dedans, euh, en tout cas sérieusement avec ta plateforme Stop Mensonge. Et moi, je vais apporter euh, encore euh, encore autre chose. Enfin, c'est et ça se complète. C'est vraiment complémentaire. Vous voyez l'interview ouais, de complète, hier, chez les... Bob et chez moi, c'est vraiment complémentaire.
0: Bah, oui, bah, on, on a l'exemple de Jean-Michel Raoux. Euh, en commun. Oui. Et, Et oui, euh... je l'ai vu sur ton
1: site l'autre jour, C'est pas vrai, <rire> je le connais.
0: <rire> C'est génial. C'est excellent. Euh, alors, euh... alors, attends, je reprends les questions. Hop, je passe. Euh... Ah ouais, ça c'est relatif à la discussion qu'on a eue. Alors c'est M. Muriel euh, mm -hmm. qui dit et qui, qui démarre avec Umberto, en référence à Umberto, je ne me rappelle plus son nom de famille euh, qui parlait des crop circles.
1: Umberto Molinaro.
0: Molinaro, euh, Donc il dit euh, « Umberto disait à très juste titre que maintenant les humains doivent être suffisamment adultes pour dépasser tous ces cadres tuteurs de toutes les religions pour les synthétiser grâce aux avancées INH »
1: intelligence non-humaine. Oui, 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 oui. Donc euh, oui, c'est un complément de, de, de ce qu'on pouvait dire. Donc oui, euh, je, je rebondis donc suffisamment adulte. Donc voilà, adulte, on arrête de boire du lait quand on n'a
0: pas un certain
1: ça. <rire> <rire> moment, ça suffit pour dépasser tous ces cadres tuteurs de, de toutes les religions. Oui, euh, il expliquait justement que les, les religions, en, en gros, c'est bien, mais que ce n'est pas la fin. C'est ouais. que le début, c'est-à-dire qu'avec la religion, tu mets un pied dans le spirituel, tu commences à, à te dire que ben, qu'il y a peut-être une explication à tout ça, et qu'après tu dois, tu, tu devrais dépasser les religions pour euh, pour plus euh, aller dans, dans cette idée euh, d'un d'un pot commun universel de ce tout, enfin qu'on se retrouverait tous dans, dans une même idée un peu spirituelle. Euh, C'est ce que je vois aussi avec le grand changement, avec le, le public qui regarde, et, et notamment à Luce, quand j'y étais allée, il y avait des musulmans, il y avait des catholiques, il y avait des personnes qui avaient leur religion, et, euh, mais on se retrouvait si tu veux, dans, dans, dans cette idée qu'une spiritualité universelle pourrait exister. Ça me rappelle aussi les histoires de l'Atlantide avec cette idée de religion du 1, un, euh, UN, les deux en majuscule, voilà, que nous sommes tous un, dans, dans mm -hmm. ce concept-là, ainsi que des, les histoires sur les êtres de lumière qui nous raconteraient aussi que nous, sommes tous, nous serions tous un. Je vais arrêter avec le conditionnel au bout d'un moment. Mais, euh...
0: tu, as la, tu as lu la loi de 1
1: Non, mais je ne l'ai pas lu, ce, ce bouquin. Euh, la, loi de, de l la loi de
0: 1 La loi de 1 The Law la of One. Ouais, c'est le livre de prédilection de, de David Wilcock. Et euh, j'ai commencé. À, alors, tu peux le trouver en version PDF euh, sur euh, Stop Mensonge, La Loi de 1. Et tu peux aussi euh, sur, sur, euh, sur ma chaîne, j'ai commencé à mettre. Euh, je l'ai mis en audio sur ma chaîne yes. YouTube.
1: Ah, euh, mais j'ai que... pas
0: tout. Sur, sur la chaîne YouTube, j'ai pas tout. J'ai que. 22 ou 24 parties. Et sur plus de 100, il y en a déjà 24 qui sont uploadés en audio, mais je continuerai à le faire. Comme c'est des courtes vidéos, je pense que je peux le faire.
1: Ah, il va bientôt arriver, le voilà, c'est bon. Il y a eu un petit saut.
0: Ah, il y a eu un saut. Ça a coupé. Je disais... Donc la loi de 1
1: en PDF est accessible sur le site Stop Mensonge et, et tu disais même en
0: audio et en audio, sur ma chaîne YouTube, je suis en train de le, le, le mettre. Euh, j'en ai mis 24 épisodes, je crois, euh, sur une sur une centaine qui est prévue. Ok. Donc, euh, non, comme tu parles de ça, j'en profite pour bondir. Et puis, euh, et puis dans, dans adulte, ça fait référence aussi à ce que tu nous disais tout à l'heure sur ta propre expérience. Adulte, ça peut dire aussi arrêter de boire du lait, évidemment, mais ça peut dire aussi euh, partir de chez, de, de chez ses parents quand on y est, quand, quand on n'est pas dans… Quand on n'est pas, euh,
1: ouais, bah en, en, fait, en équation euh, à un moment, je me suis dit, euh, ben, bah, zut, quoi, c'est ma vie, tu vois. Euh, si si j'ai envie de la vivre euh, telle que je le conçois, et, et moi, tu sais, euh, avec toutes ces histoires-là, à 12 ans, déjà, je voulais arrêter. Je me suis dit, c'est quoi une vie comme ça Avec autant de tristesse, autant de violence, autant de. J'étais vraiment ouais. arrivée à un moment où je me suis dit, c'est bon, stop. Euh... Et puis finalement, j'étais tellement curieuse. Je me disais, mais bah, attends, mais euh, dans l'idée, genre, tu passes par la fenêtre, après, il se passe quoi Les pompiers, ils arrivent, après, il se passe quoi Et euh, j'étais tellement curieuse de ce qui allait se passer que je me suis dit, non, 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 attends, je vais pas l'arrêter cette vie, par contre, je vais bien. Je vais bien la récupérer et, euh, et j'ai attendu 18 ans, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment ma situation familiale ne concerne que moi non, au sein de la fratrie. C'est marrant, hein, tu vois, c'était difficile à expliquer ça plus tard, mais le traitement que j'avais moi était différent de, de mes frères et sœurs. En même temps, je rentrais vraiment pas dans le moule. Donc, euh, c'est pour ça qu'ils vont très bien, tu vois, et, mmh. euh, et j'avais pas envie de j'avais pas envie que ça casse la famille tu vois donc j'ai attendu d'avoir 18 ans comme ça je pouvais partir sans qu'il y ait de, de juges aux affaires familiales qui viennent mettre leur nez dedans enfin ça ne concernait que voilà. là, vraiment un truc voilà. et je suis repartie j'ai repris ma vie en main j'ai repris ma liberté et maintenant je la laisserai à personne ça me, ça me donne envie de te parler de quelque chose c'est que de temps en temps, je vais avoir des personnes qui me demandent un, un coup de main. C'est-à-dire que, en effet, après avoir recherché tout ça, et à juste titre, vous, certains supposent que, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais certains supposent que je pourrais tout de suite leur, leur indiquer quelle personne ils devraient aller voir pour soigner telle ou telle chose, euh, tu vois, d'ordre médical. Je, ou, euh, ou qu'est-ce qui serait mieux pour eux comme information pour leur évolution, tout ça. Je ne peux rien leur dire. Il y en a très peu. Vraiment, hein, c est, c est de, sur 100 personnes, il va y en avoir une qui, qui va me poser cette question-là. Et à chaque fois, je réponds non, non. Suis tes envies, suis ton intuition. Je sais pas. Mais toi, sur Google, laisse, laisse faire aller le, ce hasard ce qui, qui n'en est pas. Euh, apparemment, et, euh, et de plus en plus ça se concrétise dans ma tête, hein. ça aussi c'est un truc que je suis en train d'intégrer petit à petit, mais suis-le mm -hmm. ce, ce hasard, suis ton intuition et tu verras à ce moment-là quelle est la personne qui, qui te conviendrait le plus ou alors en effet tu peux regarder les émissions qu'il y a sur ma chaîne, écouter les différents intervenants et si tu te sens bien avec tel ou tel à ce moment-là tu y vas, mais moi je ne permettrai jamais de dire à quelqu'un où il doit aller, je n'ai tellement pas supporté qu'on me dise quoi faire, que, que je ne peux pas me mettre dans cette position de dire aux gens euh, voilà vous devez aller là ou là, ou comme quand... ouais. Non mais
0: c'est la, les... la parfaite réponse de leur dire de suivre leurs intuitions, c'est mmh. parfait.
1: C'est ça, et, et en même temps, bah, en, en élargissant un petit peu cette idée, bah, c'est pareil, euh, ne, ne me suivez pas, il y, y en avait certains qui me disaient, bah, on va te suivre, non, ne me suivez pas, je ne sais pas où je vais. C'est-à-dire que, <rire> <rire> que je m'informe, je cherche, <rire>
0: <Au contraire. rire>
1: <rire> Donc, allez chercher vous aussi de votre côté avec vos intuitions. Venez de temps en temps dans les émissions, poser vos questions ou, ou, ou compléter les informations des intervenants grâce à vos recherches à vous. Et si chacun suit son chemin, et ben à ce moment-là, on, on a de plus en plus d'infos dans, dans, dans chaque cartable de chacun, si tu veux, comme si on était dans l'école de la vie. Et, euh, et chacun a fait ses cours, ses cours, ses expériences et vient les partager à un certain moment. Donc là, c'est plutôt le rôle de mes intervenants quand ils arrivent. Ils ont ce cartable rempli et ils ont envie de dire, voilà, moi j'ai fait tout ça, j'ai pris ce chemin, regardez tout ce que j'ai appris et il te pose ça et tout et, et toi tu hallucines et tu continues sur ta route à toi et peut-être que c'est toi qui à un moment va informer les autres si moi je vous dis passez par là 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 on finira par euh, vous finirez par euh, penser pas tout à fait comme moi parce qu'il reste encore l'expérience et la culture et tout, toutes ces choses là qui, qui formatent aussi euh, les, les idées mais euh, mais on sera peut-être proche alors que tous les possibles sont possibles paraît-il et, et donc euh, à ce moment là il faut vraiment qu'on soit partout un peu comme une toile d'araignée et qu'on aille chercher et en plus le plus merveilleux dans tout ça c'est que qu'en prenant chacun son chemin et en suivant chacun sa route, on se rend compte qu'on se retrouve sur la même voie au bout d'un moment, peu importe par où tu es d'où tu viens et euh, quelle religion, euh, as, non, avec quelle religion as grandi, tu finis toujours... Euh, fin, il semblerait qu'on finisse souvent par se retrouver euh, dans une voie finalement beaucoup plus universelle et, et qui touche un peu tout le monde. Et, que, donc, et en même temps, ça, ça prouverait aussi cette idée du tout et, et qu'on est en effecti effectivement un... Euh, voilà, donc si, laissez-vous faire, laissez-vous aller, suivez vos intuitions parce que ça fait aussi partie de, de la réponse, de la solution à, à tout ce mystère.
0: Excellent. Euh, ah, J'ai une question euh, excellente de Régis euh, qui nous dit euh, « Bonsoir chère Nora et Laurent, euh, bravo Laurent au passage pour ton précieux travail d'éveilleur de conscience, merci. Et qu'est-ce que Nora ressent avec cette fameuse date du 23 09 prochain qui pourrait donner euh, jour à une nouveau euh, false flag attaque, merci
1: alors Régis, c'est à dire que le 23, euh, le 23 septembre où je serai, le, le 23 septembre c'est mercredi, je serai dans mon lit vu que je reviendrai de, <rire> de tour non, je plaisante. Le, le 23 septembre, j'ai aucune idée de, de cette date, de ce qu'elle peut, qu peut donner. C'est vrai que vous êtes souvent même dans les émissions à, à m'indiquer des dates, à nous indiquer des dates avec les intervenants et euh, je suis souvent à côté de ces dates-là. Je ne sais pas, ça ne me, ça me parle pas, je ne me pose pas sur des dates. J'ai vraiment l'impression que le temps avance euh, comme, comme ça doit avancer, ce qui doit arriver arrivera, la façon dont on réagira à ce moment-là, ben, on verra bien à ce moment-là. Euh, de toute façon, il faut être prêt à tout et en même temps prêt à rien. Euh, donc, C'est pour ça que le, le 23 comme le 24, comme le 25 euh, ou avec cette idée de donc, la, la lune rouge du mois de septembre, euh, en effet, j'ai vu, j'ai pu relier pas mal de soucis techniques, euh, informatiques avec ce mois où apparemment on m'a dit avant que le mois arrive que ça allait être justement un mois chargé en énergie. Je sais pas, je fais un petit lien comme ça, je me dis bah tiens c'est marrant, en effet ce mois il y a eu énormément de soucis techniques, est-ce que… Euh, il n'y aurait pas quelque chose au niveau du magnétisme de la planète, ou je ne sais pas, là, on parlait d'énergie, donc j'essaie de faire des liens un peu comme ça, mais je ne me bloque jamais sur des dates, parce que quand j'avais commencé à faire ces recherches dans l'ufologie, j'ai croisé beaucoup de personnes qui me donnaient tout le temps des dates. Tu verras, à ce moment-là, on ne sera plus là. Nora, euh, mets-toi un poil à la maison, euh, fais tes réserves. Euh, ils, ils ont été tellement... Euh, euh, C'est-à-dire que c'était tellement poussé que ils ont réussi à faire en sorte que je m'achète un pack de 6 litres d'eau <rire> au cas où, tu sais... C'est tout ce que j'ai pris, parce que je me disais, mais non, mais non, mais il y avait une partie de moi qui avait quand même été touchée, je suis allée chercher mon bac de 6 d'eau, qui ne m'aurait pas bien fait longtemps, hein, mais, euh, mais voilà, je ne m'arrête pas sur les dates, parce que, parce que je ne sais pas, il y a aussi cette idée de, de, de la conscience collective, et il semblerait aussi que de plus en plus, ce soit explicable scientifiquement, notamment avec les générateurs de, de numéros aléatoires, euh, numéro aléatoire et... Euh, Enfin, faut, 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 c'est un truc où les, les personnes, les scientifiques se sont rendus compte que, en effet, quand on était tous calés sur quelque chose, ça déréglait les générateurs de nombres aléatoires. Tu sais, ce dont on sert pour jouer au loto, tout ça. Donc, c'est des machines qui sont censées euh, être faites exprès pour qu'il n'y ait pas de, de chiffres pareils qui se suivent. Et au moment où il y a des, euh, des gros événements comme le en septembre ou comme euh, un événement où il y avait un test qui avait été fait exprès pour, c'était le Burning Man. Tu sais, plein de personnes qui se retrouvent.
0: Euh, oui, de chez moi,
1: voilà, c'est ça, et qui, qui brûle un bonhomme à la fin. Bah, en effet, le, ces générateurs là sont perturbés. Il y a de plus en plus de chiffres qui, qui se suivent, alors que ça devrait pas être le cas. Et là, ils se sont rendus compte que oui, il y aurait peut-être bien une conscience collective qui, qui agirait. En tout cas, pour le 11 septembre, ça a été clair. Ça avait duré à peu près deux semaines, plus de deux semaines, où ça va été, ça dérégler déréglé tous ces mécanismes là. Donc, la bourse, machin, tout ça, c'était assez compliqué, et ça, c'était créé finalement par la conscience collective, c'est cette peur qui était montée, comme ce bonheur qui, est, qui monte pour le Burning Man. À chaque fois, on agit. Donc, quand on sort une date comme ça et que tout le monde se pose dessus, bah, finalement, ça se trouve, il ne devait rien se passer. Mais on est tellement fort qu'on pourrait faire en sorte, en y pensant qu'il se passe un truc, tu vois. Donc, <rire> j'essaye de ne pas y penser, de, de me dire, bon, bah, ça sera une journée cool, ça sera une journée tranquille. Voilà.
0: <rire> Excellent. Euh, on a Paquita qui nous dit, euh, demain on sera toujours là, Nora, c'est trop top le grand changement, tu peux compter sur nous, bisous. De... Merci beaucoup. De <rire> tous.
1: Merci. Mais moi-même, je vous ai dit, tant qu'on est trois, ça c'est mon minimum, après je, je bosse toute seule, mais dès qu'on est trois, j'y serai toujours, hein. <rire> inquiétez ouais. pas. Après, tu veux venir bien. Ouais.
0: Alors après, on a aussi euh, Sèvres qui nous dit euh, « Bonsoir, beaucoup d'enfants naissent végétaliens et effectivement, c'est souvent à cause des parents qu'ils consomment des produits comme la, euh, plus tard l'alcool, euh, la cigarette.
1: Ouais. Bah » Oui, c'est clair que si j'avais laissé les choses faire ou si mes parents avaient laissé les choses faire, euh, je n'aurais jamais mangé de viande de ma vie. Ouais. En effet, je suis d'accord.
0: Donc,
1: Donc là-dessus, il faudrait peut-être pas qu'on pousse les enfants, hein, je... voilà. Mais, euh, mais bon, ouais. après il y a mon mari qui est devenu, euh, qui est devenu végétarien, lui de, de, de son côté. Et, euh, et quand il est allé voir le médecin et qu'il lui en avait parlé, le médecin avait dit là on va faire des prises de sang, tu vois. Le médecin était pas super top euh, pour, tu vois. Donc, ouais. euh... <rire> Donc il, il s'en fiche, il continue. Mais, euh, mais c'est vrai que la société euh, n'est pas dans ce sens-là où on va plus facilement te dire mais qu'est-ce qui se passe, tu manges plus de viande plutôt que euh, mais qu'est-ce qui se passe, tu vas au McDo, tu vois. Ouais. Là, là c'est dans la norme. et, euh, et plus manger de viande, c'est pas dans la norme, c'est pas normal, t'es quelqu'un de pas normal, donc ça aussi ça évolue, ça change avec le temps, euh, et les gosses aujourd'hui se font moins, se laissent moins faire qu'avant, on sait de plus en plus, hein, j'ai été assistante d'éducation.
0: Ah, Une petite coupure, Houston Allô, allô c'est bon, c'est revenu. Il y avait une petite ouais. coupure. J'ai eu une petite coupure.
1: Mais je remercie Seth pour sa question. Du coup, c'est fort.
0: Okay. Euh, on, va, on va prendre la question suivante. La question euh, de Fabrice euh, qui nous dit « Bonsoir Laurent, Nora et bonsoir à tous. Quelles sont tes certitudes par rapport au flot d'informations reçues par tes invités ?» Merci et bonne soirée à tous.
1: Alors, certitude, c'est un grand mot. Mais en même temps, tu me diras, c'est facile de, de dire « je suis sûre de rien ». Et pourtant, je suis obligée de te le dire. Je suis sûre de rien. Je laisse vraiment la porte ouverte à tout. Donc, euh, j'intègre tout. Tout ce qui m'est dit, je l'écoute. Je fais attention à tout. Je fais mes recoupements euh, comme, comme je peux avec les informations que j'ai. Donc, dans ma tête, ça, ça, ça brasse beaucoup. Je recoupe avec plein, plein d'infos. Euh, je garde... Euh, je garde un certain pourcentage après chaque passage, celui déjà que je peux intégrer facilement. Il y a aussi des, des fois où je vais apprendre des choses qui sont tellement au-dessus de, de, de mes connaissances ou de juste de mes capacités à intégrer l'information que je mets ça de côté. Je ne mets pas à la poubelle, je mets juste de côté. J'ai l'impression que mon cerveau est comme un fichier d'ordinateur avec les, les fichiers que tu as tout de suite sur euh, dès que allumes ton PC là sur ton écran et d'autres qui sont un peu dans le fond tu dois les fouiller donc euh, donc voilà je, je ne jette rien à la poubelle parce que ça m'est tellement arrivé d'avoir de, des confirmations de certaines choses que j'avais mis de côté euh, qui qui qui, euh, qui finalement sont confirmées par d'autres biais c'est-à-dire que euh, bah, entendre parler d'extraterrestres d'accord euh, dire que bah, ils viennent de, de ils sont là ils sont là, ils étaient déjà là avant que nous on soit là très bien et ben bah, à l'époque, j'avais mis ça de côté en me disant « mais n'importe quoi !» Et puis, euh, après, finalement, tu vas regarder l'archéologue qui va te montrer des petites pièces qui ressemblent bien aux petits gris, tu vois. Et là, tu te dis « purée euh, !» Donc, voilà. D'ailleurs, ça, ça me permet de te dire qu'effectivement, je n'ai pas de certitude, Il laisse la porte ouverte à tout. Et j'ai surtout remarqué avec le temps que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir et qu'il y a souvent un petit gris qui traîne dans le coin. Donc, euh...
0: <rire> donc voilà. C'est <rire> Excellent. Euh, alors, attends. Ça, ça a bougé. Ah, voilà. Euh, question de Fabrice qui a reçu 15 euh, plus. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, Nora, quels sont les livres qui t'ont le plus marqué Et Même question pour Laurent. Merci et bonne continuation ah. pour vos travaux.
1: Alors, bah, le premier pour moi, c'est « La nuit des temps » de Barjavel. Donc, c'est, euh, c'est une histoire, euh, assez sympa. Donc, euh, d'une équipe euh, de chercheurs qui sont partis en Antarctique ou je sais plus où, enfin, dans, dans un des pôles et qui ont trouvé, euh, un, une sorte d'ovnis sous la glace et avec des habitants dedans. J'avais lu ça au collège, j'avais fait waouh! Ça m'avait donné une grosse claque et je me suis dit, oh, t'imagines, tu vois. Et là, après, en grandissant, en allant fouiller dans ces sujets-là, je commence à me dire que, peut-être que Barjavel, euh, il était pas loin de quelque chose. En effet, une civilisation ancienne avancée, là, pour le coup. C'était un petit peu cette histoire-là qui mmh. se confirmerait avec euh, toutes les infos que j'ai réussi à, à intégrer justement dans mon petit cerveau. là est plutôt, euh, On est plutôt pour hein, <rire> dans mon cerveau pour les civilisations anciennes avancées. Il n'y a plus trop de doutes là-dessus, même si je laisse toujours une porte ouverte. Euh, si demain on vient m'expliquer par A plus B que tout ça c'est des, des bêtises, mais vraiment avec, euh, concrètement et avec des bonnes preuves, ok, il n'y a pas de souci, hein, moi je suis les faits. Je suis les faits, les témoignages, ainsi de suite, donc euh, j'avance. Mais ça serait celui-ci. Il y en a eu plein d'autres, mais si je dois en sortir un, ça serait celui-là. À toi, Laurent.
0: Ben, moi, ça serait euh, deux livres, en fait, euh, La loi de 1 dont on a parlé juste avant, euh, et puis euh, le journal de Mathilda O'Danel, qui raconte, en fait, euh, tu connais
1: J'en ai entendu parler. <rire> Vas-y, je t'en prie.
0: Euh, C'est le, le journal de, de l'infirmière en fait, qui, qui, qui s'est retrouvé sur le crash de Roswell et qui était en communication télépathique avec l'alien qui, qui a servi d'intermédiaire, de, 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 de transmetteur et de récepteur pour les communications avec euh, l'alien qui, euh, qui était rescapé de, du crash.
1: Ouais. C'est génial, voilà, non mais en fait il y, y a tellement de trucs, parce que si on parle là-dessus je suis remontée très très vieux, mais ouais, cette histoire-là il faudrait la lire, ne serait-ce qu'en se disant, allez c'est de la science-fiction, je vais lire ça comme une science-fiction, mais waouh, les infos qu'il y a dedans, les possibles échanges qu'elle aurait eu avec cette alien, les réponses de cette alien par rapport aux questions sont à chaque fois très très intrigantes, et ça, ça va, ouais, ouais, très bon choix.
0: <rire> Merci. Euh... Euh, quelqu'un qui a posé une question pour moi, mais c'est pas mon émission, c'est l'émission de Nora. Arrivé,
1: on <rire> on a dit qu'on partageait. On partage. <rire> c'est Nabil, c'est ça
0: euh, Vidal, Nabil, oui. Euh, ouais. Je te euh, la pose. Ouais. Laurent, ouais, allez,
1: tu dis que nous avons été créés par les Anunnaki. Donc, si on remonte au tout début de l'univers, comment sont nés les tout premiers êtres vivants, intelligents, quand il n'y a pas d'autres êtres qui puissent les créer Donc, n'est-ce pas la nature nous a créés au final.
0: Okay. Alors, je ne sais pas où tu as vu, en fait, que j'ai dit qu'on a été créé par les Anunnaki. Ce n'est pas tout à fait exact, en fait. Euh, j'ai dit que les Anunnaki avaient euh, tri, trifouillé nos, nos gènes, comme beaucoup d'autres. Il n'y a pas que les Anunnaki. Et, et, et que donc, ils ont, oui, ils ont trifouillé le, Ils font partie de ceux qui ont trifouillé nos gènes pour créer une race que euh, bah, pour créer une race qui, 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 qui pouvait servir leurs intérêts, mais euh, il faut bien faire le distinguo entre euh, l'être et le, le corps. Euh, l'être, c'est on vient tous du, du, même, du même tout, comme on peut l'appeler. Moi, je l'appelle le tout. Euh, on essaie ces extensions, et donc euh, aucune race extraterrestre euh, ne, ne t'a créé, ni toi, ni moi, ni, ni personne, juste euh, on crée des conteneurs euh, qu'on appelle des corps. Et, et voilà. Donc Une petite nuance puis,
1: sympathique quand même, hein, tu as bien fait de le, voilà. de le relever, c'est vrai.
0: Voilà, donc euh, non, il faut bien faire la distinction, et puis bon, bah, les amniotis, ce c'est pas les seuls. Voilà, donc, euh, merci Vidal pour la question. Toi, t'en penses quoi de cette question, sur on te l'avait posée
1: Tu vois, j'ai tendance à vite passer à la suivante. Donc, euh, du coup, tu as bien répondu. Et euh, pour remonter à, à d'où on vient, bah, justement, je te disais très bonne nuance parce qu'on euh, parle de quoi de, du, du corps, du conteneur. Apparemment, il semblerait qu'on soit, qu qu soit une âme, un esprit, un corps. Donc, euh, de, de quel... Euh, quel bout a été créé en premier, le fou la poule euh, <rire> tu vois on rentre un petit peu, peu là-dedans, donc c'est vrai que si on parle du corps il y a toutes ces histoires là de, de possibles euh, manipulations génétiques apparemment ça se retrouverait dans nos gènes qu'il n'y a pas tant de déchets que ça dans l'ADN au contraire, plutôt des choses qui sont bloquées, plutôt des choses qui ne correspondent pas à l'évolution euh, selon, euh, selon ce qu'on imagine ce, que, ce qui est écrit dans les bouquins euh, ensuite, euh, ensuite après on remonte, alors à ce moment là il faudrait se dire bon ok on a manipulé l'ADN euh, par qui, comment donc après des différentes civilisations que ce soit Anunnaki ou d'autres il hein, euh, y, y en a beaucoup qui sortent du lot euh, Quelle civilisation extraterrestre est-ce qu'ils étaient extraterrestres ou est-ce qu'ils étaient là avant il euh, y a même des histoires qui disent que euh, ben, ça aurait été de, depuis l'époque où euh, Vénus était habitable ainsi que Mars euh, et Jupiter où il y avait d'autres êtres qui vivaient sur un autre plan sur Jupiter mais en tout cas Mars et Vénus étaient euh, possiblement habitables voilà, mettez du conditionnel partout, hein. quand j'oublie, vous n'hésitez pas à en mettre. Hein. Et, euh, et donc, euh, qu'à ce moment-là, ces civilisations auraient, euh, auraient essayé de jouer un peu aux petits chimistes et euh, auraient manipulé euh, les, euh, une certaine euh, civilisation euh, de... de d'humanoïdes euh, sur la planète auraient fait des petits croisements, auraient mis ou enlevé ce qu'ils voulaient, nous auraient bloqué peut-être aussi une partie du cerveau pour ne pas qu'on se rebelle, qu'on continue à être euh, à leur bottes et euh, des, des, des esclaves, ainsi de suite qu'ensuite, eh ben, les deux autres planètes Vénus et Mars ont, ont évolué c'est-à-dire qu'ils sont montés en énergie un petit peu ce qu'on raconte sur la planète et qu'il qu resterait notre planète qui était un petit peu coincée dans une sorte de bulle de protection pour nous empêcher d'évoluer tu... il y a tellement d'histoires, si tu veux, qu'on pour écrire des bouquins en fait non c'est déjà écrit, il y en a plein que tu ne peux pas savoir vraiment euh, là tout de suite, en tout cas moi je ne peux pas te dire vraiment d'où on vient tout ce, que, tout ce qui semble être par contre un peu plus évident, ça serait de bien différencier la matière ce qui se trouve dans la matière, donc le corps et euh, ce qui se trouve de, de l'autre côté donc euh, dans, dans cette partie matérielle l'âme les, et l'esprit à ce moment là plutôt d'où vient notre âme d'où vient, ce, vient cet esprit enfin d'où vient cet esprit euh, qui fait le lien. Enfin, bref, tu vois, on peut, on peut le prendre. En tout cas, il y a, il y a deux, deux origines différentes déjà de, de laquelle on parle et. Euh... Et voilà. Et dans, dans chacune des origines, il, il semble y avoir un début d'explication, que ce soit par des gens qui, qui sont un peu canals, tu vois, qui canalisent des informations de je sais pas où, et euh, mais qui, qui, qui ont des informations qui se recoupent avec deux personnes qui font deux ou trois personnes qui font le, ce, ce, ce genre de, de métier-là, ou même des, des médiums ou ainsi de suite, qui finissent par recouper les mêmes informations alors qu'ils se connaissent pas et qui parlent pas la même langue. Euh, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est assez rigolo de, de voir ça. Euh, après, pour la Mars habitée, il y a notamment un petit. Euh un Petit russe euh, qui se dit être euh, incarné donc, sur cette planète et qu'avant ça, sa vie antérieure était une vie où il habitait sur Mars à l'époque où elle était habitée. Il était d'ailleurs euh, pilote euh, d'un avion de, de chasse à l'époque. Euh, il faisait des allers-retours euh, Terre-Mars, tu vois. Donc, euh, même ce petit gamin qui n'a aucune connaissance de toutes ces histoires-là de, de civilisation un ancienne, un russe qui s'appelle Borishka, si, et euh, Da <rire> Et, euh, et ce, ce, ce petit bonhomme explique à l'âge de 7 ans ou, ou 8 ans, de, lors d'un d'un repas, d'un pique-nique, en fait, c'était un barbecue, voilà, à l'extérieur. Euh, il faisait un feu un camping et il faisait un feu il faisait cuire un petit peu des choses, c'était le plus jeune et puis il a dit à tous les adultes de se taire parce qu'il avait quelque chose à raconter et quand il a commencé à parler il a commencé à parler avec un langage très adulte et avec euh, des termes très techniques en ce qui concerne le fonctionnement de son vaisseau en ce qui concerne la, la façon de, de fabriquer ce vaisseau là en ce qui concerne, ce qui concerne sa planète lui, euh, ses capacités corporelles qu'il avait sur Mars qu'il ne retrouve plus sur, euh, sur la Terre, le fait qu'il est tout à fait tranquille avec la mort, que de toute façon il sait très bien qu'après ça continue ils regrettent un petit peu aussi cette vie sur Mars, tu vois. Donc, ça serait ça sera à mettre en lien avec ces histoires que Mars aurait euh, aura été habité, et, euh, et bien comme il faut, donc avec des, des constructions et tout ça. D'ailleurs, on retrouve aussi des sortes de pyramides sur Mars aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une idée aussi que j'avais vue sur, euh, sur Internet qui dit que Mars aurait été victime d'une un, bombe nucléaire euh, qui aurait tout fait péter, enfin voilà. D'ailleurs, ce petit Borishka le dit aussi, euh, on est parti en cacahuète parce que forcément, on voulait tout le temps, euh, un petit peu comme vous, euh, ce que les voisins avaient. Donc, forcément, ouais. euh, voilà, c'était que des guerres de, de clans euh, et ainsi de suite. Et euh, ils faisaient du commerce, tout ça. Enfin, on peut être un extraterrestre et pas très vite-fuite non plus. Il hein, n'y a pas que nous. Donc, mais tout ça, c'est passionnant. Donc, c'est pour ça, cette histoire de, de ce petit Boriska, quand je l'ai lu il y a dix ans, tu, tu te dis, bon, OK, il est bien gentil, je vais mettre ça de côté. Mais quand tu mets en lien avec le reste et euh, les artefacts qu'on que, qu trouverait sur Mars, ou ne serait-ce que les, les certains positionnements de, de certaines possibles pyramides qui sont exactement le reflet de nos pyramides d'Égypte, les fameuses, qui, pareil, forment cette constellation d'Orion. Je dis, bon, <rire> voilà, je dis rien, mais je n'en pense pas, moi. Je continue d'avancer.
0: Mmh. <rire> ouais. euh, on va passer à la question suivante de Daniel, qui nous dit « Bonjour Nora, euh, pourquoi notre monde est falsifié qui est à la tête de cela et quel est le but final.
1: Oh là 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 là. Voilà, et ben on part sur 2-3 heures C'est Par quel bon on le prend par quel bout on le prend Parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs, plusieurs hypothèses, il y en a qui se recoupent. Hein. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, on dit souvent que tout est lié. Donc, euh, en effet, si si on part d'aussi loin, avec, mettons, ce que je disais, là, cette civilisation qui nous aurait créé, d'extraterrestres, tout ça, eh ben, ils ont peut-être pas forcément envie qu'on évolue. Si, effectivement, la Terre monte en vibration, qu'on évolue et qu'on commence de plus en plus à, à, à ne plus... Euh, à ne plus être sous le, le joug de ce blocage génétique euh, et que tous les enfants qui naissent n'ont pas ce souci, tu vois, ces histoires qu'on entend, ben oui, peut-être qu'ils essayent de, de mettre euh, une petite pierre dans le rouage histoire que, que finalement euh, l'histoire continue comme ils l'entendent. À ce moment-là, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on parle aussi de terraformation avec ces histoires de chemtrails et ainsi de suite Pareil, les chemtrails, on peut en parler des heures aussi. Et, euh, et qu'ils voudraient essayer de terraformer la, la planète. On peut aussi juste se caler sur, sur le gouvernement, l'État, tout ça. Pourquoi est-ce que... Euh, est-ce qu'ils nous la font à l'envers Parce que quand tu te penches sur le dossier, tu te dis « Mais attends, euh, quand même, euh, on n'est pas méchant. Enfin, ils, ont, ils ont des gamins aussi. Euh, pourquoi ils s'estiment au-dessus de nous ?» Donc, on a eu une approche avec Cyril Liel lors de la dernière émission qui, qui a foutu une grosse claque quand même à beaucoup. Euh, et il euh, y, y a cette approche-là. Et, et encore, il n'a pas tout dit. Donc, je, je suppose aussi que dans, dans son développement, il y aura encore aussi tout le reste. Euh, à ce moment-là, euh, pour, pourquoi, le, pourquoi ce 1% euh, essaye à... à, à à ce point de, de nous esclavagiser, de nous empêcher de, de vivre de façon sereine, avec le stress, avec, euh, avec euh, ben, dès qu'on allume la télé des, des choses anxiogènes pour nous garder dans cet état d'esprit euh, pas top où il va nous arriver que des malheurs. Et d'ailleurs on en a on avait parlé tout à l'heure avec la conscience euh, universelle qui est très puissante. Donc nous garder dans cet état d'esprit, ça doit forcément arranger d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et on peut se poser des questions. Après il y a ces histoires d'OGM, tout ça. Quand on voit que sur des souris la troisième, quatrième génération ne fait plus de gamins que la même les êtres humains euh, commencent à avoir des soucis au niveau de... De, du fait de la reproduction et, euh, et qu'on se dit bah, finalement ces, ces personnes-là euh, ils pensent loin au niveau du temps c'est vrai que ce sont des plans qui sont, qui sont organisés non pas sur les cinq ans à venir mais ouais là au, au final euh, on, on a peut-être des gens qui pensent sur, euh, sur 50 100 ans en tout cas sur deux trois générations donc à ce moment là s'ils voient loin est-ce qu'ils ont la capacité de vivre aussi longtemps et d'en profiter voir, euh, et, voilà et pourquoi faire et on m'a même dit aussi il y a l'hypothèse de, de, de récolter aussi tout cet argent là cet argent qui, qui disparaît on ne sait pas à qui on doit payer tout ça, mais on fait que payer, il disparaît il disparaît pour aller où Il y en a qui disent que c'est pour des projets d'aller de, de, coloniser, coloniser d'autres planètes et Mars serait d'ailleurs colonisé actuellement aujourd'hui, il y a des, des, des généraux qui en parlent, qui parlent de ces voyages qu'ils font et que justement cet argent est utilisé pour, pour, ces, pour cette fin-là est-ce que la planète est vouée à mourir vraiment, concrètement, ou à appartenir à quelqu'un d'autre et à ce moment-là une certaine partie de la civilisation se met un petit île petit de, de sécurité à côté, un petit, une petite bouée de sauvetage euh, sur Mars ou ailleurs, je sais, je, tu vois, il y a tellement d'informations là-dessus, ça part dans tous les sens, et, euh, et quand tu les prends toutes, il ne faut, il faut pas te bloquer sur une spécialement, mais quand tu les prends toutes, tu arrives à faire des liens un petit peu. Et là, tu te dis que Ouais, en effet. Euh, ah oui, il y avait aussi la partie tout simplement euh, que la planète Terre serait un, un endroit où on fait des exercices en tant que âme. donc on arrive sur cette planète avec les, les difficultés qu'elle a et on essaye d'avancer ces difficultés finalement, comme on part dans l'idée que dans le tout il y a le, le plus et le moins le yin et le yang, le bon et le mauvais et que tout a sa place, et bien sur cette planète là on a un petit peu plus de moins pour nous faire bosser un petit peu plus euh, notre côté positif euh, face à, à ces difficultés là donc ça pourrait simplement être un, un plateau de jeu, un terrain de jeu euh, pour l'âme et à ce moment-là, on sort de toutes ces idées de matière, de se sauver la vie euh, sur la planète et ainsi de suite. Euh, tu vois, faut, faut avoir une vision beaucoup plus, euh, beaucoup plus globale parce que apparemment, c'est on est beaucoup plus grand que ce qu'on croit et, euh, et donc il euh, y, y aura une vérité qui, qui pourrait être potentiellement vraie pour euh, ce qui se passe dans la matière, comme on dit, et une autre vérité qui concernerait ce qui se passe dans euh, le dans cette euh, pas cette antimatière mais dans 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 d'autres dimensions. dimensions dans d'autres dimensions dans cette autre dimension possible en même temps on parle aussi on a on a abordé tu vois par exemple cette idée de la physique quantique qui dirait qu'il y a des multivers qu'il y a tellement de possibilités tout est infini donc nous on vit là sur 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 une feuille ce plan là plan, et euh, sur ouais. d'autres plans il y a euh, bah, une planète euh, Winnie l'ourson où tout le monde est heureux et ainsi de suite et voilà donc quand tu t'incarnes même si on part dans l'idée que tu t'incarnes et que tu décides de faire un, un certain parcours à ce moment là qu'est-ce qui se passe tu es une personne sur ce, chacun de ces plans là mais tu as la même âme et la même énergie qui va se diluer comme ça sur tous ces possibles euh, univers ou alors, euh, ou alors tu es qu'un seul une seule âme qui vient tester là puis ensuite tu vas tester là puis ensuite tu... alors, heureusement qu'on sera éternel parce que là il y a du boulot pour aller voir tout un la, petit peu tout
0: la question passe de la question du temps.
1: Oui, Parce voilà. Que... Même notre conception du temps a été erronée complètement à, à, à ce qui paraît. En tout cas, en physique quantique, ça n'a absolument... Euh, ce ça n'a plus aucun sens, le temps, le temps et l'espace tel qu'on les conçoit, c'est carrément autre chose et, et ça semble en plus rentrer dans les cases en voyant ça différemment. Tu vois, donc, euh, donc Daniel, pourquoi notre monde est falsifié, qui est à la tête de cela Quel est le but final Là, on rentre vraiment dans des questions fondamentales et une réponse, euh, une réponse philosophique et, euh, et qui, qui retourne à l'essence même de l'être et, et donc très bonne question. Très 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 bon intérêt, et eh ben je peux te dire que ta vie va être juste magique parce que tu vas essayer d'avoir la réponse et tu vas voyager.
0: Ouais, C'est clair, <rire> tu n'es pas au bout de tes surprises. Euh, question de Claude qui nous dit Laurent, Nora, que pensez-vous de ce que Paul Ponceau a dit dans sa conférence qui est disponible sur Stop Mensonge Que les voyages astro sont bidons, les avez-vous vécus
1: alors moi, personnellement, non. Je n'ai pas vécu de voyage astral. Je n'ai pas, pas forcément envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est toujours quelque chose... J'en suis curieuse, mais pour le coup, ce n'est pas au point de prendre un stylo comme j'avais fait avec l'écriture automatique et de tester. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais envie de tester. D'ailleurs, les personnes qui disent le faire... Euh, reviennent vite euh, dans leur basket. C'est-à-dire qu'ils euh, arrivent à faire ces voyages astro. Il y a notamment quelqu'un qui a été filmé, je crois que c'était sur un documentaire qui était passé euh, sur France 3 à l'époque, euh, où il y avait un journaliste qui, qui était parti dans une boulangerie en bas et il lui avait dit « Ok, tu peux sortir ton corps, tu peux voyager bah, Dis-moi ce qu'il y a dans la boulangerie exactement. » Et le gars, en étant chez lui filmé par l'autre euh, journaliste, a pu décrire exactement ce qu'il y avait dans la boulangerie, qu'il y avait bien un bidon jaune qui calait une porte, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même des petites choses comme ça je te sors un exemple, mais il y en a beaucoup qui, qui intriguent, où tu peux te dire que ouais, les voyages astro, apparemment ça se fait, il y en a même qui vont donc voyager sur d'autres planètes, aller voir ce qui se passe sur la Lune, sur la face cachée de la Lune là aussi c'est génial, je vous invite à lire le, le livre Pénétration
0: ouais. euh,
1: c'est juste je magnifique j'ai adoré
0: c'est le troisième livre que je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est Pénétration voilà.
1: une donc, euh, donc ouais, je, ouais, j'ai trop un bidon. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est difficile dans ces domaines-là, c'est qu'autant quand on te dit c'est vrai, que quand on te dit c'est bidon, t'as envie de dire ouais, mais pourquoi? T'as as des faits, t'as des choses qui prouvent que c'est bidon ou euh, parce que du coup tu fais quoi de cette expérience avec ce type-là et qui a donné des résultats Tu fais quoi aussi des, des personnes euh, qui ont travaillé euh, dans, euh, dans les différents gouvernements tout ça pendant les guerres pour aller voir ce qui se passait dans d'autres endroits et qui qui trouvaient certaines réponses Bon après là, remote, un petit euh,
0: remote viewing.
1: Remote viewing. Voilà, on pourrait on pourrait qualifier ça aussi de voyage astro finalement dans, dans la façon dont c'est fait. Et
0: puis, il allait vivre
1: oui, voilà, les,
0: les expériences les, de les vie... Expériences euh, de, mort, de mort imminente. imminente ouais. donc,
1: euh, donc là aussi, finalement, tu, 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 il semblerait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, peu importe les cultures, peu importe les endroits du monde, expliquent que quand elles font des expériences de mort imminente, elles, elles voyagent, elles sortent de leur corps, elles ouais. se visualisent bien et elles avancent et, et elles, elles reviennent toutes avec et... le, quasiment le même discours, le même et voyage. Rien
0: rien que les expériences de mort imminente c'est là par contre c'est des millions de témoignages avec en plus ah oui.
1: euh,
0: avec en plus des bouquins qui sont écrits par des les médecins euh, réanimateurs ouais. euh,
1: qui travaillent en réanimation.
0: Outre les, les évidences, les preuves euh, accumulées de, de, de tout ça, moi j'en ai vécu une, donc euh, voilà j'ai plus de questions.
1: Là, bah, voilà, donc, euh, donc euh, bon, il y, y a cette personne qui dit que, que c'est bidon, elle, a, elle est tout à fait en droit de le dire, elle est tout à fait en droit de choisir sa réalité de cette façon-là. Voilà, c'est moi j'ai moi j'aime ai, bien euh,
0: Et puis alors après ça peut être des questions de sémantique, peut-être que, que Paul euh, aussi. parle aussi de, faut, faut, il faudrait que je revoie en fait la vidéo pour remettre dans le contexte, etc, pour euh, recomprendre vraiment euh, de quoi il parle mmh. et puis après.
1: Après, peu importe ce qu'on est en train de dire, on n'est pas obligé de valider, même nous qui le disons, ou si on vous donne ah oui, après, des exemples et ainsi de suite, chaque vous chaque je vous je, je, en parle. J'en parle et je partage. C'est vraiment mon but. Je ne suis pas là en train de vous dire ça c'est possible ou ça c'est possible, ou ça c'est vrai ou ça c'est faux. Je vous dis juste voilà. Voilà ce que je sais là-dessus. En gros, vite fait, hein, pour essayer d'aborder un peu tous les sujets, mais c'est vous qui choisissez. Et encore une fois, c'est vous qui décidez de la vie que vous voulez avoir et de la réalité de la vie que vous, que vous désirez avoir, apparemment. Donc. Euh, voilà, donc cette personne-là a eu cet avis-là, très bien, je le note, je le prends en compte, je le mets dans un coin et je me dirais, ok, il y, y a aussi ça, tu vois, par contre, je, je prends tout, que ce soit pour ou contre, je prends tout. <rire> et, ouais. et après, je, je fais la balance dans ma tête et, euh, et voilà, j'avance comme ça.
0: Ouais, donc,
1: merci beaucoup Claude pour ce partage. Merci
0: Claude. Euh, question suivante de Toffoli, euh, qui nous dit, merci Laurent. Hop, attends, elle a bougé. Euh, merci Laurent pour ce top mensonge que je ne quitte plus depuis que je l'ai découvert. Et merci Nora pour toutes les Vimras du grand changement LGC2. C'est merveilleux, tous les invités sont extraordinaires, surtout continuer, on évolue grâce à vous. Bah, merci.
1: Merci, merci beaucoup Viviane. Merci, ouais. bah, C'est cool, j'évolue aussi et on évolue tous. Et on évolue
0: tous ensemble. Ouais, alors, donc, alors, question suivante de euh, Michel euh, qui nous dit que des nominations connues et partagées, on sent des extraterrestres petits puis canards boiteux dans la famille. Bref, jamais normal ni conforme. Comme c'est troublant, attends, passez au dessus. <rire> euh, je <rire> ouais, c'est ça. Euh, bref, jamais normal ni conforme. Comme c'est troublant, le nombre de personnes au même au même ressenti. Enfin, on comprend, on, on se sent mieux.
1: Ouais. Ouais, tu as tout à fait raison, c'est vrai qu'on ouais. est, est nombreux, on est, on est vraiment nombreux et, et c'est avec ma position là, le, le fait que je centralise toutes les informations et que je reçoive tous ces messages et quand je les lis, je vois beaucoup de, de personnes comme moi qui, qui sont juste contentes de pouvoir partager ça avec les autres, tu vois, mais même comme je te disais à trois, mais bah, des fois tu les as pas ces trois personnes quand tu es dehors et quand tu veux échanger ça ou quand tu es à la terrasse d'un café et que tu vas sortir ces sujets là ou... Pouh, je, souviens, je me souviens, à un moment, j'avais parlé de mutilation animale, tu sais, le dossier à euh, euh, la terrasse d'un café, et puis là, les gens se sont retournés. Et moi, j'étais tellement passionnée que je pouvais commencer à parler fort. <rire> Tout le monde m'entendait. Donc, euh, ouais, j'ai vu les regards un peu bizarres, même là, maintenant, aujourd'hui, avec le, ce que je fais. Donc, euh, on va me dire, bah, tu fais quoi là en ce moment bah, Je suis animatrice sur une web TV. ok. Mmh. Et, euh, et après, quand j'explique je, un petit peu ce qu'il y a dans, dans, dans la chaîne... Là, il y a comme un vide. Il y a comme, tu sais... Il y a un blanc. Hein je pense que si j'avais dit que, que je faisais des films à olé olé sur une web TV sur Internet, il y aurait eu plus de, de discours, de questions et tout. Mais là donc je, je ne pousse pas, je ne force pas donc j'essaye d'en parler, après comme je suis passionnée ça va sortir un peu tout seul, puis je vais tout doucement baisser le, le ton de ma voix, changer de sujet attendre que quel, faire des blancs attendre que quelqu'un change de sujet, en fait je vois qu'il y a un blanc, mais j'ai l'impression que c'est le blanc où personne, où, où les gens sont curieux, mais personne n'ose vraiment demander ou poser des ouais. questions et, euh, et c'est vrai que ça fait plaisir donc d'avoir un espace où on puisse juste discuter de ça, sereinement, tranquillement, sans tabou voilà. Et, euh, et c'est vrai que voilà ça devient un tabou. Euh, quand, quand tu t'intéresses à ce sujet, on en parlait, je ne sais plus avec quel intervenant, mais je disais que c'était comme si tu faisais ton coming out des fois auprès de tes amis, quand tu disais eh, « Moi, ça m'intéresse. »« Quoi C'est pas vrai Mais non, pas toi, pourquoi Mais attends, tout va bien dans ta famille, dans chez tes voisins, tout ça, c'est bon, euh, tu as besoin de quelque chose, je peux t'aider. Euh... » Donc, euh, voilà. Ou alors, t'as euh, cherches... pas peur, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans enfin, Tu vois
0: ne cherches pas un vrai travail
1: et tu cherches pas, Mais je l'ai pas eu ça là. Non, non, ça va, parce qu'il voit à quel point je suis passionnée. J'ai les yeux qui brillent, donc on me demande pas de changer de boulot. Et puis, euh, et puis okay. c'est vrai que mon entourage proche sait très bien que je suis intéressée par ça depuis très très longtemps. Donc pour eux, c'est qu'une confirmation. Mais pour ceux que je vois de temps en temps. Euh, qui ne le savaient pas forcément, avec qui je n'avais pas forcément échangé sur ces sujets. Ben, C'est très étonnant et ils hésitent à me poser des questions. Donc, je me dis qu'avec le temps, et plus il y aura de plateformes d'information qui amènera ce genre d'informations sur le terrain, plus, ça, plus les gens pourront se, se décoincer. Ce sera peut-être un sujet dont on parlera tranquillement à la terrasse d'un café ou dans un... Enfin, je ne sais pas, n'importe où, mais sans, sans se dire... Euh... Merde, on va me prendre pour une tarée si je commence à parler du fait que ce serait possible que les pyramides d'Égypte, machin, ou euh, civilisation ancienne avancée, tu vois. Tu vois. Rien que ça, hein, juste avec ces sujets comme ça, c'est un peu chaud. Par contre, au niveau des complots d'État, tu peux y aller.
0: Ouais.
1: Là, c'est bon. Ça, c'est bien détendu. Je crois qu'ils y, te... y vont tellement fort là-haut que ça devient une évidence qu'on nous la fait à l'envers. Et donc, tu peux aborder le sujet avec n'importe qui. Tout le monde te dira « Ouais, 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 on va en discuter, c'est louche. Moi, j'ai appris ça ou ça. » Donc, tu vois, ça va venir petit à petit, euh, tout doucement.
0: J'adore la prochaine question. Euh, Benjamin qui nous dit « Coucou Nora, si tu avais le pouvoir absolu, imagine. » Que voudrais-tu faire politiquement, financièrement, 100% nos limites pour changer le monde Donne-nous ta vision du monde parfait, que ferais-tu
1: oh, Juste ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est juste ou pas, tu vois. C'est là où c'est compliqué. C'est par, parce que tu arrives à un point où tu as tellement d'infos que tu te dis « Mais si, euh, si dans le tout, il y a de tout ?» si, euh, Et si ça, c'est effectivement un terrain de jeu euh, dans lequel tu dois faire des apprentissages pourquoi on aurait tous le même terrain de jeu où on n'apprend rien En même temps, je me dis, ouais, mais c'est dégueulasse pour la personne qui s'incarne dans une vie qui est pas top. Et en même temps, bah ouais, mais à, à ce qui paraît, euh, on choisit nos vies, on, on choisit de s'incarner. Finalement, la phrase qui dit que tu ne choisis pas ta famille, non, c'est pas vrai. Tu la choisis carrément et complètement. Euh, ta famille, les proches ainsi que l'entourage et ce que tu comptes y vivre et les expériences que tu comptes mener. Donc, sachant tout ça, et, et, et que et si tout ça est possiblement vrai, <rire> c'est marrant, mais euh, je ne changerais pas grand-chose. Tu vois, ça ne serait, serait pas radical. Ça ne serait pas et radical parce, qu a, parce que j'ai une confiance aussi en l'être humain. Tu vois, je me dis qu'est-ce qu que ça serait beau de se relever de tout ça. OK, on démarre avec un, une feuille mais elle est pourrie. Il euh, y a des ratures. Il euh, y, y, y a un qui a utilisé le buvard. Il euh, a, a tout écrasé. C'est euh, vraiment horrible. Et, euh, et on en arrive à un point où c'est vraiment catastrophique. Ça serait quand même génial si on pouvait se relever nous-mêmes et, et affronter tout ça et, et se dire c'est bon. OK, on... on on s'est mis dedans, voilà, depuis, les, depuis, euh, depuis, depuis quelques temps, on s'est mis dedans ou on nous a mis dedans ou je ne sais pas qui comment, euh, effectivement, il y a plein, plein de possibilités, mais, euh, mais on, on se relève et, euh, et on va y arriver et, et, et sans magie, tu vois, sans, euh, sans pouvoir absolu euh, sur tout le reste parce que, parce que tout a une raison aussi il n'y a pas de hasard tu vois ce qui arrive à telle personne c'est un peu l'effet papillon ce qui arrive à telle personne de mauvais va faire en sorte que cette personne après va évoluer va faire quelque chose de super sympa qui sera du coup montré euh, qui, qui, qui sera un exemple pour d'autres qui vont aussi faire des trucs super bien et ainsi de suite donc tu vois pourquoi je lui enlèverais sa, c est, c est son histoire de vie euh, pas top alors qu'à un certain à un certain point à un certain moment de sa vie vu tout ce qu'il va faire derrière qui va découler de cette expérience mauvaise tu vois c'est eh hey, euh... dis donc va falloir qu'on discute sur certaines choses, mais euh, tu me poses des questions des fois euh... <rire> très 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 intrigantes. Tu fais bien de les poser, je te remercie. Mais voilà voilà où j'en suis. Tu vois. Interrom j ai, j ai...
0: Intéressante réponse en tout cas, euh, super question et euh, intéressante réponse, j'aime bien.
1: C'est dire des fois on a des, des, des échanges avec Benjamin, c'est assez marrant. Ouais, c'est cool, c'est quelqu'un de super bien, c'est une super belle rencontre, euh, voilà, vous verrez le générique euh, sur ma chaîne, bah, c'est lui, donc à chaque fois que je la, je la passe, j'ai une petite pensée pour lui, et, et ouais, il aime, bien, euh, il aime bien aller comme ça, aller plus loin et tout, que ce soit dans les questions pour les gens, euh, ouais, te, un peu, ouais, te mettre un peu au pied du mur et te dire, bah voilà, tu fais quoi Et il a raison, parce que qu'est-ce qui me fait grandir, tu vois Il y a plein, euh... plein de fois où j'ai échangé avec lui, où j'avais des doutes sur certaines choses, ou qu'il m'avait dit des choses, et... Et, et à l'instant T, j'avais une, euh, une certaine réflexion. Et puis, euh, puis je le rappelle, euh, un mois après, je lui dis « Non, mais en fait, tu avais raison. » C'est euh, par exemple, voilà, un, un des trucs qu'il m'a dit au départ, il m'a dit « Nora, fais attention pour les gens parce qu'il y a des gens qui vont suivre euh, sans... Sans vérifier les infos, sans euh, voilà contrôle un petit peu tout ça. Et moi, j'étais dans, dans, dans l'idée que tout le, monde, euh, tout le monde pensait comme moi, tu sais. Non, bah non, ils sont libres, ils sont cool, ils sont euh, voilà, ils vont ils vont s'informer et, euh, et puis ils vont avancer. Et puis moi, euh, je vais pas leur dire faites attention parce que moi ça m'avait super énervé quand on me disait à l'époque fait, fais faites attention à toi. Je me disais, ah, mais attends, tu crois que je n'ai pas assez de cerveau pour savoir où je mets les pieds ou quand est-ce qu'il faut que je m'arrête Enfin, t'inquiète pas, ça va, je gère, j'avance. Et, euh, et finalement, il a eu raison parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir des messages de personnes qui m'ont dit « Est-ce que tu pourrais m'indiquer telle ou telle personne ?» Et je lui disais, ah, mais tu sais, tu as raison Benjamin, parce que c'est parce que vrai qu'il euh, faut, faut quand même prévenir les gens, il faut quand même leur dire euh, un petit peu de temps en temps quand même… Euh, je, je, je prends, du coup je prends la perche pour le dire là ce soir que c'est euh, encore une fois parce qu'on a déjà abordé la première heure mais c'est vous qui décidez de vos propres vies de vos propres envies, suivez vos envies, vos intuitions euh, les intervenants qui viennent sur ma chaîne ils viennent comme je vous ai expliqué à raconter leur... Euh, euh, délivrer les informations dues à leur recherche. Donc, ils viennent partager des informations. Ils ne vous disent pas que leur chemin est, bo euh, est le bon. Et il ne faut pas que vous disiez que « Ah bah tiens, euh, telle personne, je vais le suivre parce que, euh, parce que bah voilà, il, il a sorti tellement d'informations que je vais faire exactement ce qu'il a fait et tout ça. » Non, 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 non. Il faut, faut vraiment... Euh que ça se passe au feeling, vous pouvez peut-être échanger avec lui pendant un certain temps, mais gardez quand même le contrôle sur votre vie, sur votre façon de penser, sur, euh, sur le chemin que vous voulez arpenter, et que ce soit le vôtre et pas celui de quelqu'un, marchez pas derrière quelqu'un, marchez vraiment sur votre chemin, à vous. Et grâce à, à Benjamin, bah, sa réflexion qu'il m'avait faite au début, que je n'avais pas pris en compte, pour, euh, avec la profondeur qu'il voulait me, me faire passer à l'époque, j'en ai pris conscience avec le temps et il avait raison, parce que bah, j'ai remarqué que certaines personnes étaient Certaines, très peu, hein, encore une fois. Hein, vraiment, il faut en prendre conscience. Euh, tout à l'heure, j'ai dit 1%, mais finalement, c'est plutôt 1 pour 1000 Et euh, au vu de 400, plus de 410 000 vues sur YouTube, j'ai dû avoir 5 mails comme ça. Mais ces 5-là, je vois qu'ils étaient facilement... Euh, si je leur avais dit d'aller là, ils seraient allés là, tu vois, parce que c'est moi. Mais moi, je suis personne, et en même temps, je suis tout le monde et je suis toi, tu vois. Je, je l'ai fait à la Vandame pardon. Euh,
0: c'est <rire> Excuse-moi. Non, mais l'idée, t'as compris l'idée. Moi, je te suis, il hein, n'y a pas de problème. Je, je te suis. Voilà, C'est mon après, parcours je sais avec pas les si expériences. Tout le monde va suivre.
1: Voilà, je, je, je dirais à personne, de, de je n'indiquerai de chemin à personne. Euh, et en même temps, j'aimerais bien que les gens ne se laissent pas indiquer de chemin non plus, qu'ils suivent leurs propres intuitions, leurs propres envies et ils seront forcément là où ils doivent être là où ils ont des choses à apprendre que ce soit négatif ou positif c'est ce qu'ils doivent faire, je peux vous dire que tout ce que j'ai appris de ma vie, tout le parcours en foyer tout ça, mais qu'est-ce que ça me sert aujourd'hui et vous savez quoi, si je devais le refaire je recigne tout de suite mais les yeux fermés, avec plaisir et même avec encore plus de difficultés c est, c est, je, ça va, je sais, je sais qui je suis aujourd'hui et je le dois à tout ça, tout, toutes ces confrontations tous ces ouais tout, toutes ces difficultés tous ces moments difficiles mais j'ai tout surmonté tu vois donc euh, donc j'ai peur de pas grand chose là franchement j'ai peur de rien ni de personne que ce soit dans la matière ou non c'est vraiment, c'est, et puis avec cette idée aussi de, de se dire que, eh, hey, ça se trouve, j'aurai encore d'autres vies derrière, tu vois. Donc, c'est, ça me met une distance par rapport à, à tous les, tous les soucis et ça me permet de relativiser vraiment tout. Et euh, même ce travail-là que j'adore, s'il s'arrête demain, il s'arrête demain. Je m'en fous, je ferai encore autre chose derrière, tu vois. Et je continuerai quand même à, à chercher et, 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 à possiblement trouver de temps en temps des liens. Pas trouver tout ce qu'il y a à trouver, mais au moins des liens et, et ça m'émerveillera et je continuerai comme ça. Donc, euh, donc, ouais. donc il a eu raison de me dire à ce moment-là, fais attention et dis aux gens de faire attention. Donc, euh, je l'ai dit, je le redis. Et, et en effet, pour le coup, Benjamin, tu, tu avais raison.
0: <rire> voilà. Euh, on a Cédric qui nous dit, merci Laurent je découvre euh, que je découvre et merci Nora de te livrer ainsi à ton public et de nous faire mieux découvrir cette merveilleuse idée du grand changement en TV. Merci Stéphane qui regarde. Voilà, le message est merci
1: beaucoup, merci Cédric Merci Stéphane qui regarde <rire> euh,
0: Gérard alors, euh, qui nous dit euh, Bonsoir Nora et Laurent Nora tu as beaucoup dit que tu connaissais le sujet humide ouais. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ce sujet des plus passionnants
1: Purée, Mais qu'est-ce que c'est passionnant Alors imagine, tu vois, moi qui adore ces sujets là là tu tombes sur un un domaine, un sujet où apparemment, il semblerait qu'une civilisation extraterrestre soit arrivée sur Terre, nous ait étudié, nous ait vu évoluer euh, et, et nous raconte tout ça dans des courriers qu'on appelle donc les lettres unites. Ils s'appellent d'ailleurs les humains, hein, ils préfèrent être appelés humains donc c'est très très proche de nous physiquement il nous ressemblerait euh, alors ouais c'est clair que je dis tout le temps ouais mettez au conditionnel et tout mais c'est vrai que hein, le sujet humide je suis tellement passionnée qu'il y a des fois je vais en parler comme si c'était vrai hein. mais, mais gardez bien le conditionnel euh... Et je vais euh, je vais faire une intro. D'ailleurs, je vais faire une introduction normalement de, à ce sujet le, le 21 décembre sur la chaîne de Lorena Dia, la chaîne italienne. Je voulais justement en euh, parler. Elle m'a proposé de faire un truc. Je lui ai dit bon, en ufologie, on va essayer de partir sur un sujet soft. Donc, euh, on prend le sujet humide, qui est quand même très soft. Mais ce que j'ai adoré, c'est euh, c'est euh, ben voilà, ça se trouve si on se fait visiter un jour ou si 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 c'est vraiment arrivé, voilà voilà l'histoire en tout cas l'histoire de cette civilisation qui nous aurait entendu euh, avec les premiers tests radio qu'on aurait fait dans les, années, euh, dans les années 30, en 36 ou 39, hein, je ne sais plus trop, et, euh, et qui après aurait voulu euh, venir nous voir directement. Mais là, c'est la Confédération Intergalactique, donc ils en parlent de cette Confédération Intergalactique. Je rappelle que ces courriers datent des années 60, hein, les, premiers, euh, les premiers courriers. Donc ça remonte à loin et, on, et il parlait déjà de confédération intergalactique qui les aurait empêchés de venir nous voir à ce moment-là parce qu'on rentrait dans cette deuxième guerre mondiale. Donc il a fallu qu'ils attendent qu'on qu passe cette étape importante de, de notre évolution, euh, de, de l'évolution de notre civilisation, pour, euh, pour venir un petit peu voir euh, ce qui se tramait, d'où venait ce message. Donc, ils n'ont pas compris le message. Hein. Ils ont reçu donc, cette onde radio, mais ils ne savaient pas comment la décrypter parce que ce n'était pas ce qu'ils utilisaient. Euh, D'après leurs lettres, il euh, y a tellement de magnétisme sur leur planète. Enfin, euh, voilà, c'est très, très élevé. Ils n'utilisent pas les ondes radio. Euh, c'est une civilisation qui aurait 6 millions d'années d'ancienneté. Donc, faut... faut, faut pour mettre ça dans le contexte, nous on n'est pas très, très vieux, ils ont 6 millions d'années d'ancienneté, donc voilà, ils arrivent avec une, une technologie, avec un savoir euh, assez impressionnant, d'après ce qu'ils en disent, hein. et euh, <rire> je, je rigole toute seule parce que je me rends compte que j'ai je le conditionnel très facilement avec ce sujet. Et, euh,
0: <rire> ouais, c'est vrai <rire> Tu
1: sais, quand je, quand je vais le raconter, quand je vais faire cette petite intro, je vais prévenir les gens au début d'émission et je vais enlever le, le conditionnel tout du long. Hein. Partons de l'idée aussi que cette histoire n'a jamais été validée ou invalidée. Donc là, c est, c est, ça, c'est du concret. C'est dans le concret, c'est dans le dur. Il y a eu, un, par exemple, dans ces lettres, il y a des, un vocabulaire qui est utilisé, un vocabulaire euh, humide, humain. Donc, et, euh, et donc, il y, a, il y a une personne qui a tenté de faire un dictionnaire pour essayer de... De, de, de percer à jour le, le problème et enfin le, le sujet de, de le mettre en lumière et de dire bon bah voilà le dictionnaire est complètement faux, tel mot euh, balancé dans les années 60 n'est pas le même que celui qui est balancé dans les années 70 ou 90 ou ainsi de suite tu vois et ben finalement le dictionnaire tient la route et il y a eu une trentaine de scientifiques avec des, euh, des, des experts en, en philosophie euh, des terminologues, ceux qui inventent les mots tout ça et des, des professionnels euh, de, dans ce dans ces domaines-là qui se sont penchés sur le sujet n'ont pas pu invalider le dictionnaire. C'est-à-dire tout tient la route. Un mot qui a été dit euh, qui a été écrit en 65 est le même que celui qui est sorti en 95 et il veut dire exactement la même chose et le dictionnaire est vraiment euh, Très riche en informations. Donc, euh, ils ont essayé de l'aborder à ce niveau-là. Il y avait des gens qui disaient aussi que c'était un groupe de jeunes qui s'amusaient. Le truc, c'est que c'est assez technique et des fois, euh, et c'est très pointu dans tous les domaines, que ce soit sociologique, philosophique, scientifique, euh, astronomique, ainsi de suite. Enfin, de, dans tous les domaines, en biologie et tout, ils sont vraiment à la pointe de, de ce qui se faisait à l'époque. Et en plus de ça, en euh, avance sur beaucoup de choses, et il y a d'ailleurs des scientifiques qui le disent ou qui ne le disent pas qui utilisent les, les recherches qu'il y a dans ces lettres humides pour faire avancer leurs travaux. Et il y en a un qu'on connaît tous qui a dit clairement qu'il avait mené euh, des expériences en ce qui concerne euh, certaines de ses recherches, euh, notamment la MHD, la magnétohydrodynamique C'est Jean-Pierre Petit qui a osé dire à un moment, bah ouais, mais voilà, mes calculs, enfin voilà, j'ai fait les calculs, mais parti de là, parce que les humides dans leurs lettres ne donnent pas toutes les infos. C'est euh, fait exprès parce que ils disent que euh, bah si on, déjà qu'ils peuvent pas tout nous dire. Euh, par exemple, tu n'expliques pas, pas à quelqu'un qui est né euh, pendant la, la royauté, là, Louis XVI, euh, comment marche un micro-ondes sans lui expliquer, euh, ne serait-ce que les matériaux utilisés pour le fabriquer, sans voilà, juste extérieur. Donc, euh, voilà, ils ne peuvent pas tout nous dire. Ils ne veulent pas non plus tout nous dire parce qu'on a tendance à utiliser toutes les informations euh, technologiques pour en faire euh, des, des armes de guerre. Donc, euh, ils n'ont pas envie. Ils ont... Euh plutôt raison, on ne va pas leur en vouloir. Euh, et que donc, ils nous donnent quelques petites pistes qu'on qu pourrait essayer de comprendre. Et donc, nos scientifiques, certains, se penchent dessus et arrivent à avancer euh, finalement avec... Euh avec le avec le, le bon timing on va dire voilà il y a pas y a, on ne devance pas grand chose même si en effet les travaux de Jean-Pierre Petit ont été euh, donc dénigrés en France et ça a été par contre fortement utilisé aux États-Unis et en Russie ce qui fait que maintenant ils ont une technologie euh, militaire beaucoup plus avancée que la nôtre Jean-Pierre Petit disait que c'est comme on en est arrivé à un point où c'est comme si nous on tirait des euh, des, des flèches et eux euh, avaient un pistolet. Donc, on en est là au niveau de l'écart euh, technologique entre les États-Unis et la France, tout ça parce que ben, ces informations-là n'ont pas été prises en compte parce que Jean-Pierre Petit disait que ça venait de ces lettres humides. Sauf que les et Américains...
0: On n'a pas, euh, eu pas eu un petit crash euh, dans, le, dans le Roussillon. donc euh, Ouais. Eux, ils, eu, ils ont eu Roswell. Euh, et, et On n'a pas eu... Euh,
1: c'est ça, mais après, les Français font... Tu vois, il y a cette culture, de Ouais, prouve-moi d'abord, et puis je te dirai « Oui, ensuite », ce qui est très bien aussi, mais bon, ça n'aide pas à faire avancer à certaines... Euh... Dans certains niveaux. Donc, on part là-dessus, on part sur un sujet qui est, qui est validé par des, des, des personnes, des intellectuels, hein, validé par d'autres, mais sans avoir de, de fond vraiment. Euh, et donc là, on, on se laisse aller et on va lire ce, ces lettres. Et dans ces lettres, tu vas pouvoir trouver, donc je ne vais pas en parler là parce que je peux t'assurer que je peux y passer la nuit, euh, tu vas trouver euh, des explications sur leur civilisation. Déjà, ils ont 6 millions d'années, ils t'expliquent un petit peu d'où ils viennent, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont évolué. Ils t'expliquent euh, leur religion, euh, qu'eux aussi ont eu un certain Jésus, euh, mais pas avec le même prénom, mais qui a prêché la bonne parole à un moment difficile de leur évolution, de leur civilisation. C'est un petit peu comme si euh, pendant l'époque d'Hitler, il eh ben, y avait un Jésus qui était là dans les camps de concentration et qui expliquait aux gens euh, pourquoi Hitler était si mauvais. Sauf que dans leur civilisation à eux, euh, ils ont un seul continent et il euh, n'y a pas aussi de tectonique des plaques, tout ça. Là, donc, euh, c'est un seul continent euh, fixe depuis super longtemps. Et donc, il y a une seule personne qui gère tout ça. Et donc, si cette personne, bah, c'est Hitler, bah, du coup, elle fout le bordel de partout. Donc, il euh, n'y avait pas de coin de pour euh, pour souffler. Et, euh, et donc, ils expliquent la religion là-dessus. Comme quoi, ils rigolent d'ailleurs en nous voyant, en disant que vous, vous avez eu finalement les mêmes infos que nous, sauf que vous en avez pas tenu compte du, euh, du « c'est cool, faut avancer gentiment, faut être sympa, tout ça ». donc donc voilà, ils hallucinent un petit peu sur le fait qu'on a, on a de très bonnes pistes sur beaucoup de, de sujets, notamment l'éducation par exemple des enfants, on a de très bonnes pistes. Les sociologues chez nous sont d'après eux, très doués et ils savent exactement ce qu'il faut faire ou pas. Euh, en gros, mais quand on n'utilise pas ces informations-là pour éduquer nos jeunes et quand on, on continue à les formater avec euh, des, 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 des faussetés, et c'est très dommage, euh, ils comprennent pas aussi... Enfin, euh, ils expliquent plein de choses donc, sur leur civilisation, comment, que, comment euh, ben, ils évoluent, comment ils grandissent, euh, combien d'enfants ils font. Enfin, tout, tout, tout est vraiment très, très... Euh, euh, Notifié. Je te fais le partage d'écran, Laurent, ou j'attends que tu te cales Je vois que tu cherches un non, truc.
0: Je t'ai fait pas. Pa euh, je... Pendant que tu parlais, oh. je, je montrais le partage d'écran sur le dossier humide qu'on a posté.
1: Ah, bah voilà. Donc vous pouvez le retrouver sur Stop Mensonge pour les détails. Et, euh... oh, je suis... et, euh... <rire> et donc, euh... et donc euh... il y a beaucoup de choses à apprendre de leur civilisation parce qu'ils donnent plein plein d'infos. Pourquoi ils les donnent Ils les donnent parce qu'en fait, pour eux, ils, ils se sentent redevables. C'est-à-dire qu'ils nous étudient, mais euh, ils voudraient apporter un petit peu quelque chose aussi qui vienne d'eux. Et, euh... et donc, euh, voilà, ils nous apportent un petit peu toutes ces infos. Et ensuite, on a aussi beaucoup d'infos sur nous. C'est-à-dire que là, on a le regard d'une civilisation possiblement extraterrestre qui serait venue sur la planète et qui nous étudierait. Depuis donc, Mars, où ils nous disent un petit peu ce qu'il y a ce qu'ils ont trouvé sur Mars, euh, les différentes civilisations extraterrestres qu'ils ont pu côtoyer aux alentours de, de la planète, notamment les petits gris qu'ils aiment pas du tout, euh, voilà. Qui bah, la différence entre eux, c'est que eux, ils sont euh, technologiquement plus avancés que les petits gris, mais les petits gris sont intellectuellement, enfin en tout cas euh, au niveau de, de la télépathie, beaucoup plus avancée qu'eux. Donc, ils ont peur de se laisser avoir. Ils sont très, très forts là-dessus. Ils te font faire ce qu'ils ce qu veulent, les petits gris. Donc, ils n'aiment pas du tout. Euh, donc, ils en parlent aussi. Eux, ils sont en quête de sens. C'est-à-dire qu'ils font tous ces voyages-là pour savoir un petit peu d'où ils viennent. Est-ce qu'on est bien tous pareils Est-ce qu'il y aurait effectivement ce 1 Enfin, voilà, tous nos questionnements à nous, bah, ils les ont eu aussi. C'est ce, ce qui les a amenés aussi loin. Euh, ils ont, euh... Alors, il y a, y a un truc super rigolo. Il faut que je vous la raconte, celle-là, parce qu'elle m'a fait mourir de rire quand je l'ai lu C'est-à-dire que, bon... Ils sont arrivés sur la. En fait, il y a plusieurs trucs qui me font marrer. Mais ils sont arrivés sur la planète, euh, sur la planète, d'abord de... tout doucement, en envoyant des petites sondes hein, pour, pour essayer de voir ce qui se tramait. Donc là, ils n'arrivaient pas à distinguer les hommes et les femmes qui sont facilement distinguables chez eux par les, les tenues vestimentaires, mais pas chez nous parce que les, les femmes avaient des cheveux courts ou longs. Enfin, ils ont, ils ont su après que c'était assez mélangé, donc ils ne savaient pas trop comment s'habiller euh, les uns les autres. Euh, c'était une petite expédition de, de six personnes hein, qui a touché le sol et qui s'est posée. Et euh, et donc euh, avant ça donc, ils ont regardé les vêtements, ils ont essayé de s'adapter donc ils ont fait des faux vêtements mais euh, aujourd'hui ils savent très bien qu'on euh, ne serait pas tombé dans le panneau qu'effectivement la matière était tellement différente que ça se serait vu euh, quand ils sont arrivés sur la planète ils ont commencé à, pendant 48 heures à regarder un petit peu les alentours et, euh, et ils sont tombés sur un petit morceau de papier avec, euh, bah, qui était un petit peu sale et, mais avec un texte écrit et c'était la première fois qu'ils tombaient sur un artefact terrien euh, avec une preuve d'une de, de, civilisation avancée donc, euh, dans ce, sur cette planète. Ils ont ramené ça chez eux et ils rigolent aujourd'hui. Enfin, ils ne bah, rigolent pas beaucoup, ils sont pas, très pas trop d'humour. Mais euh, ils disent que nous, on rigolerait bien de savoir que finalement, euh, ce papier était sale de, de matière fécale. C'était quelqu'un qui s'en était servi après avoir fait Popo dans la nature. Et donc, <rire> eux, pour eux, c'est le premier artefact terrien. Donc, ils se trouvent en plein milieu de leur musée sur la Terre. <rire> J'ai envie de dire, bon, voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a chez nous, un peu d'intelligence, un petit peu de, de, de propos, tout ça, un petit mélange, ça nous représente un peu. Donc, c'est assez rigolo là-dessus. Ainsi que euh, le fait qu'ils aient halluciné aussi sur euh, la, la consommation de, de cigarettes, quand ils, ont, quand ils sont arrivés sur la planète, euh, ils ont vu donc toutes les cheminées. J'ai laissé tomber le conditionnel, hein, as vu. Ils sont arrivés donc, <rire> ils ont vu euh, avec leurs images qu'il y avait beaucoup de fumée qui sortait des, des maisons, mais euh, aussi le fait que bah, des, des êtres humains avaient de, donc de, de la fumée qui sortait de leur tube et qui respirait, qui inhalaient. Et ils se disaient, mais les êtres humains ont besoin de, de, de ce gaz pour vivre. Donc, ça veut dire que nous, on peut pas forcément y vivre. Mais pas, par contre, d'après les données, on pourrait très bien respirer sur cette planète à peu près, mais euh, on n'aurait pas... Enfin, qu'est-ce que c'est que ce gaz-là Donc, ah, ils ont un après. petit peu pas compris pourquoi on fumait des cigarettes ainsi hein. pourquoi on se faisait du mal euh, comme ça et qu'effectivement euh, c'est nocif pour nous mais qu'on le faisait surtout qu'ils euh, se disaient comment ça se fait que les adultes fument alors que les enfants ne fument pas est-ce qu'il y a un passage dans la vie où on a besoin de ça alors quand on est on n'a besoin de rien fin... ils se posent vraiment énormément de questions sur des basiques je trouve ça extrêmement rigolo la première fois qu'ils ont rencontré un enfant donc, une personne, un être humain, c'était un enfant qui était en train de, de faire paître ses petites chèvres, enfin ses vaches. Et euh, eux, il s'est arrivé, donc ils avaient vu les vaches, et ils voient cet enfant au loin, et l'enfant, euh, en fait, fait, fait ce geste-là pour les voir de loin, parce qu'il y avait le soleil qui l'éblouissait, mais eux, ils n'avaient pas compris, ce qui fait qu'ils ont refait ce geste-là, alors qu'ils étaient eux dans le bon sens, et, euh, et le gamin n'a pas compris. Ils se sont rendus compte après qu'à ce moment-là, ils se sont dit « ça y est, on est grillés, voilà, ils vont tous le savoir, parce qu'il faut savoir qu'eux, communiquent par télépathie, donc, euh, donc euh, les informations vont très vite. D'ailleurs, la première fois qu'ils ont eu, eux, leur OVNI, ils l'expliquent aussi, hein. ils ne savaient pas qu'il y avait des êtres ailleurs, ils pensaient qu'ils étaient seuls, puis à un moment, il arrive un OVNI, sauf que par télépathie, toute l'info a été balancée sur toute la planète en un seul coup. Donc voilà, tout le monde était au courant. Et, euh,
0: ça c'est et... ouais. pratique, hein. Ça, ça c'est
1: pratique <rire> et euh, par contre euh, donc tout ça, ça s'explique bien sûr en détail euh, par contre euh, ce gamin bah, il savait pas qu'on communiquait pas par télépathie déjà au départ quand ils sont arrivés ils ne savaient pas si on vivait sur terre, sous terre parce que d'après les civilisations qu'ils avaient pu côtoyer il y en avait qui étaient vraiment exclusivement sous terre d'autres les deux, donc nous ils savaient pas trop finalement ils se sont rendus compte qu'on était au dessus et quand ils ont croisé ce gosse, ils se sont dit c'est bon on est grillé euh, voilà, il va nous balancer et, et puis il va flipper ou je sais pas quoi et euh, finalement, le gamin, comme on sortait de la Seconde Guerre mondiale, il avait déjà l'habitude de voir des, des, des personnes nordiques, des Américains, des blonds aux yeux bleus. Il faut savoir que les humides, les humains, donc, sont tous euh, blonds aux yeux bleus, voilà, la, la peau très claire. D'ailleurs, ils nous disent que notre avantage sur notre planète, c'est qu'on a... On a on a la peau qui est une mélanine qui est vraiment bien fixée euh, au contraire eux c'est un signe distinctif justement euh, chez eux ils ont la, la peau qui, qui va réagir ils nous disent pas comment hein, mais beaucoup plus rapidement un petit peu comme ce qu'on pourrait dire quand on rougit euh, parallèle qu'on pourrait faire quand nous quand on rougit et eux ils nous expliquent que voilà, leur peau n'est pas super stable et est due euh, et, euh, et en fait euh, voilà s'il si, si arrive quelque chose émotionnellement elle peut réagir d'une certaine façon euh, mais ils nous disent pas où et comment euh, bah, de là, pas où et comment, ça, ça me fait penser à un autre truc. Euh... Donc voilà, cette rencontre avec ce gamin qui mène après un échange, ils apprennent à lire, enfin euh, à parler avec euh, ce petit qui va leur, euh, qui va communiquer un petit peu avec eux en pensant que ce sont simplement des Allemands euh, ou des Anglais. Euh, voilà, donc ils se rendent compte après rapidement que finalement rien ne s'est passé sur la planète parce qu'après cette rencontre, ils se sont vite protégés, ils n'ont plus fait un bruit, ils n'ont pas bougé parce qu'ils avaient peur qu de, de s'être euh, fait... Euh, voilà, de, de quand qu les ait découverts et puis euh, donc finalement ils bougent pas, ils voient qu'il y a rien qui se passe. Avec le temps d'ailleurs, ils ont commencé à comprendre que même si on criait haut et fort sur un place publique euh, qu'on était à côté d'un extraterrestre, personne ne nous croirait. Donc ils sont plutôt détendus là-dessus. Euh, <rire> voilà, c'est assez rigolo. Enfin, franchement, ils ont un jugement sur notre civilisation des fois. Ils sont pas loin de la vérité, notamment en ce qui concerne le gouvernement où ils disent mais on hallucine parce qu'on a fait. Euh... On a fait des statistiques, on a sondé vos cerveaux un certain pourcentage de la planète et on a constaté que vous seriez plus aptes à élire un enfant à la tête du gouvernement qu'une femme. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe chez vous okay, okay, voilà, D'après le résultat, c'est ça. Et qu'on a un encéphale primitif, trop primitif, donc je rappelle qu'ils ont 6 millions d'années d'avance sur nous en évolution même euh, corporel, mental, tout ça, et euh, que certains d'entre nous, en tout cas, ont un céphal primitif et donc on préfère élire le plus fort, comme à l'époque quand il euh, y avait euh, les chasseurs pour aller euh, chercher, enfin euh, aller à la chasse, et bien là on va ah, mettre à la tête bête. de l'État un, un Poutine, un, voilà, c'est ce qu'on va privilégier, donc ça ils ne comprennent pas du tout, que l'intelligence ne soit pas mise à, au premier plan, alors qu'on a des êtres extrêmement intelligents, euh, sur, sur la planète, c'est bien, hein. moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas des t-shirts de, avec des noms de foot dessus, mais plutôt d'intellectuels, ça serait sympa pour remettre les choses à leur place si jamais on était amené à le faire, hein. enfin, porter quelqu'un sur ah bah un pied voilà de un nostal, pouvoir, enfin, que ce soit eux.
0: Voilà un pouvoir que tu utiliserais alors.
1: Euh... Ouais. Mais à ce moment-là, il y en aurait tellement. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Donc, c'est juste passionnant, je, Baptiste, de cette histoire-là, parce qu'il y, y a plein, plein de détails. Il y a, il y a le côté, bah, comment, comment il se mettent en couple, tout ça. Euh, le fait qu'ils euh, hallucinent sur nous. Ah oui, ils ont un, un odorat extrêmement développé. Pour eux, on pue, c'est juste une horreur. Euh, voilà, Ils font des, des concerts d'odeurs à la place des, des concerts de musique. Pour eux, c'est les odeurs, ils adorent ça. Euh, et puis... Euh, Ouais, c'est il y a tellement de choses si tu veux. Faut, en fait, chaque, chacune des choses, chaque, chacun des, des, des aspects de, de leur civilisation, on devrait prendre une heure, deux heures pour développer euh, chacun de ces aspects-là. Effectivement, j'aimerais bien en parler sur la chaîne. Je sais, je sais pas comment amener ça parce qu'il y a tellement de choses. Faudrait que je, je, ouais, je, je, je mette tu déjà le de faire. <rire> ouais, mais, <rire> si tu savais, si c'est même pas le haut de l'iceberg, ça, c'est juste histoire d'oeuvre. Et... C'est le teaser. C'est le teaser, ah, voilà. Ah, le teaser. Okay. Donc, on verra avec lorena et Nadia, je ferai une petite intro un petit peu plus complète juste sur l'introduction. Et on verra par la suite en 2016 euh, si je peux faire intervenir quelqu'un spécialisé dans le, dans le domaine pour avoir un échange avec lui. Donc, encore une fois, voilà, c'est dans, ce dans ce genre de cas où je connais beaucoup sur le sujet, mais où je vais laisser parler l'intervenant parce, euh, parce que je sais ce que je pensais, moi, au milieu de tout le reste, alors que l'intervenant se sera focalisé dessus pendant 15-20 ans. Donc, ça vaut tout l'or du monde. Et, euh, et bien sûr, ça me permet, comme tu disais au départ, de pouvoir ajouter quelques compléments, de faire des liens, voilà. Donc, euh, je cherche euh, un bon intervenant, je ne sais pas encore qui, en même temps, je cherche je ne sais pas qui. On verra, euh, laisse faire le hasard ou peut-être que je ferai des trucs seul. je ne sais pas. L'appel est lancé, en
0: tu, tu, tu vas recevoir la réponse. Quoi Je dis l'appel est lancé, tu vas recevoir ouais, la réponse. Oui, voilà,
1: l'intention est lancée, voilà, quelqu'un qui pourrait parler du sujet ou si vous avez une idée, vous, n'hésitez pas. Et puis, et
0: peut puis voilà. Peut-être un, peut un humide directement
1: ah, ce serait cool, tu vois, c'est les seuls que j'aimerais rencontrer. Parce que j'aime bien, bien ce côté. Même s'ils disent qu'ils n'ont pas d'humour, franchement, je me suis tapé quand même des, des, bonnes, des bons moments de rigolade à lire leur courrier. Et, et le fait qu'ils nous ressemblent aussi, je crois aussi que c'est pour ça qu'il y a eu un énorme blocage dans, le, dans ce dossier-là. C'est qu'on a toujours, à la limite, on est d'accord pour dire qu'il y a des extraterrestres, mais qu'ils nous ressemblent non. Alors que les humains les racontent dans leur courrier que, que oui, il y a, y, a, y a une universalité de, de l'évolution et qu'à partir d'un certain moment dès qu'on dès qu arrive sur une planète qui te donne les moyens d'avoir des êtres intelligents euh, évoluer, il ben, y aura deux yeux puis il y aura deux bras pour pouvoir bouger les choses et puis, et puis ainsi de suite, on va partir sur ce modèle là qui est universel comme les planètes le sont, comme les différents soleils qu'on va retrouver pour eux c'est une évidence et, euh, et mis à part quelques petits détails physiques qui peuvent changer ou la hauteur ou la taille du crâne ou tu vois, la couleur de la peau, des choses comme ça, on reste sensiblement dans, dans ce côté bah, des yeux en face, une tête euh, sur un corps euh, debout, avec les, les bras libres pour pouvoir euh, bouger, créer des choses et tout ça, qu'on part un petit peu sur ce concept-là. C'est pour ça que les petits gris aussi sont, sont des humanoïdes, que la plupart des extraterrestres sont des humanoïdes, à moins qu'il y ait euh, des, des fois des... parce que est, tout est possible, donc il peut y arriver que... voilà, on entend parler de, de certaines civilisations extraterrestres qui ressembleraient à... Ah, c'est pas des migales, c'est autre chose, c'est... Euh... J'oublie toujours les ce nom. Les religieuse religieuses. Les religieuses, voilà, qui, vont en lien, qui sont en lien avec les, les petits gris, euh, mmh. voilà, qui seraient des surchefs, des chefs euh, gris euh, plutôt mmh. grands. Euh, voilà, donc, euh, à part les mentes religieuses, ce, ce genre de, de choses-là, qui sont quand même assez rares, on est plutôt dans, dans un concept assez humanoïde, assez classique, euh, universellement, euh, sur, sur la, la création de, de ces que êtres.
0: C'est-à-dire que si demain, tu, tu croises un extraterrestre qui ressemble à un gros cafard de deux mètres de haut,
1: ah ben je, je, je vais pas être bien, hein, forcément <rire>
0: Ouais, mais c'est peut-être un être super génial. Euh... Ben,
1: c'est ce qu'on dit sur, euh, sur ces mentes religieuses. C'est-à-dire que autant les personnes qui se font enlever ont peur des petits gris et, euh, et ainsi que des grands gris. Mais euh, dès que la menthe religieuse arrive, alors ils ont très, très peur de l'apparence de cet insectoïde de, de grande taille parce qu'on est dans les 3 à 5 mètres d'eau là, euh, d'après les témoignages. Mais euh, par contre, ils, ils ont cette sensation. Ben, en fait, ils savent que ces mentes religieuses sont Extrêmement intelligentes et sages, tu vois, ont une certaine sagesse. Après, elles font ce qu'elles ont à faire, et comme les petits grilles le disent à, à, à certains euh, abductés, euh, voilà, vous avez été choisis parce que vous convenez pour euh, nos travaux, et nous on fait nos travaux, et point barre.
0: C'est ce qu'ils appellent les mantis. Les mantis,
1: les mantis Je savais non,
0: pas. Non, ça, ça. Ça, ça te parle pas
1: non, je, tu je vois, sais. regarde, as vu, on en sait tellement et puis il en reste encore énormément à savoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mantis Allez, Mon stylo, je note ça, je garde ça pour plus tard. Um, <rire> Mais ça n'en finit pas, c'est génial. Elle est mantis euh, ou mantis, oh, mantis Mantis. ok, c'est noté. Donc, um, euh, donc je vais regarder ça. Ouais.
0: Alors on va la prochaine. Euh, question de Cédric euh, qui nous dit euh, Bonsoir à tout de Nora, je suis super impressionnée de ta culture dans tous ces domaines. Comme, euh, comme tu t'es jamais mise en avant dans les vibras et donc on ne te connaît pas comme maintenant un grand merci pour, euh, pour ton ouverture d'esprit et ta simplicité
1: merci beaucoup merci, j'ai pas pu retrouver la, le commentaire ça doit être un récent, il doit être en bas
0: c'est un plus 8 oui.
1: c'est un plus 8
0: Cédric. il y en a
1: plein des plus 8 <rire> dès que je le trouverai je le passerai en haut
0: et il y a euh, Romain qui nous dit euh, c'est un travail très que vous faites vous les animateurs et les intervenants que l'amour et la lumière soient merci euh, on a Jacqueline qui nous dit tu es une belle âme noire. je participe presque toujours euh, au Vibra merci aussi à Stéphane, Julien, Gwénoline et les autres animateurs il faut vraiment rendre hommage au Grand Changement et à toute l'équipe, j'adore, c'est vrai
1: merci beaucoup Merci, merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci pour vos questions, parce que le grand changement, il se fait ensemble, encore une fois, et c'est vrai que c'est bon après, voilà, je reçois un merci, il faut absolument que je le rende, parce que, pas enfin, que je le rende, on, on se le partage, on se le partage, je l'accepte très bien, il n'y a pas de souci, mais vraiment, euh, merci à vous. Merci à vous de faire en sorte qu'on qu puisse être là, qu'on puisse échanger, qu'on puisse avancer. Merci pour toutes les infos que vous partagez à chaque fois. C'est pas que des questions, c'est aussi des compléments d'information vraiment nécessaires. Des fois, on n'a pas les mots, on, a, on cherche un truc et hop, tu as, as quelqu'un qui est là qui dit « mais c'est bon, je sais, c'est telle personne euh, ». C'est vraiment un travail d'équipe, enfin une recherche d'équipe. Ce n'est même pas un travail, encore une fois, on peut va pas utiliser le mot, une petite pensée pour Stéphane, ce pas du tout un travail, c'est sûr, mais c'est une, une aventure. Euh, en commun ouais
0: ouais et puis, et puis merci de, de partager toutes ces, toutes ces vidéos ces articles et autres parce que c'est, il n'y a pas que le côté euh, de faire des dons si vous n'avez pas de si vous avez pas la possibilité de faire des dons ce c'est pas grave mais rien que le fait de partager en fait ça vraiment ça, ça, ça donne un coup de, de boost de voir que, que tout ce travail il, il touche autant de personnes et, et ça donne envie de continuer ça donne envie d'en faire plus donc merci pour vos partages
1: ouais, merci beaucoup Ouais, tu fais bien le dire, ça aussi, c'est une, une grosse pierre à l'édifice, hein, les partages, parce que ouais. comme ça, ça permet à quelqu'un qui est je sais pas où, qui commence à peine ses recherches, de pouvoir avoir accès à Stop Mensonge, à BTLV, à LGCD, à LGCTV, Mais ta TV, ainsi de suite, tu vois, tu, tu partages tes petites infos, euh, voilà, ouais. allez-y franchement
0: euh, on a Dani qui nous dit euh, Nora aujourd'hui c'est à toi de répondre à nos questions existentielles comment peut-on être certain que l'on a atteint l'éveil véritable et que ce n'est pas simplement une astuce de l'ego qui s'est retrouvé un nouveau personnage pour jouer, pour jouer à l'éveiller
1: Comment être certain qu'on a atteint l'éveil véritable dit, écoute tu sais je ne l'ai pas atteint donc je pourrais pas te le dire je sais pas si on peut l'atteindre je ne sais pas si j'ai envie de l'atteindre parce que euh, c'est tellement merveilleux d'apprendre euh, tout ça que je me dis, attends, mais ça veut dire si je suis éveillée, que je sais tout. Un petit peu comme ceux qui font des expériences de mort imminente et qui arrivent dans, dans ces états où, où ils ont l'impression de tout savoir, de tout connaître. Donc, en effet, il y a, y a tout cet amour incroyable euh, qui raconte et ça a l'air génial. Et apparemment, ils ont d'autres choses à faire et du, du taf à faire derrière. Mais, euh, mais je sais pas, moi, là, tout de suite, je m'éclate tellement que... Que, voilà, atteindre l'éveil je ne peux pas te dire qu'est-ce que c'est exactement je crois que, je crois que déjà le réveil c'est bien déjà se réveiller c'est bien être réveillé après on verra
0: on a le bon divergent qui nous dit bonsoir à tous les loulous euh, question perso quelle est la chose qui met Nora en colère euh, attends. quelle est la chose qui met Nora en colère je ne la vois pas s'énerver et à quel niveau d'éveil est sa moitié avec qui elle partage sa vie Merci pour tes réponses et merci pour tout le bisou.
1: Euh, ce qui m'énerve, euh, ce c'est le mensonge. C'est quelque chose qui va m'énerver dans l'instant pour moi parce que j'aime bien, bien faire mes déductions, j'aime bien avancer, j'aime bien, bien me remettre en question, tout ça, ça m'aide à évoluer. Mais si quelqu'un ment, euh, je peux pas, je, le, le jeu est faussé, je n'arrive pas à avancer. Tu vois, il y, y a un problème dans la formule… Euh, voilà, il y a un chiffre qui n'est pas bon et donc euh, forcément, je ne peux pas trouver de solution que ça aille dans son sens ou dans le mien ou qu'on puisse trouver un sens commun. Donc, euh, le mention je n'aime pas. Mais après, euh, ça, ça m'énerve. Euh, que... En fait, je passe vite les états d'énervement. Je les ai, hein, je dis pas, mais, euh, mais je les passe assez vite. Tu vois, je me dis, bon, bah, c'est cool, ok. Bon, bah voilà, ça s'est noté. Euh, J'en prends, prends note et puis je passe à autre chose. J'essaie d'avancer comme ça. Euh, en ce qui concerne ma moitié, ben bah, écoute, il avance. Euh, il, il a son petit rythme. Euh, donc, euh, comme je vous ai dit, il a... Il est végétarien depuis, euh, depuis quelques mois là déjà. Euh, je, sais il a, il a... je vois un petit peu son avancée par son groupe de musique. Donc il a un groupe de musique. J'avais partagé une fois un morceau qui s'appelle 21 grammes. Euh, donc justement euh, ce fameux, cette fameuse histoire du poids de l'âme. Et, euh, et donc dans, dans, avec ce groupe il, il compose, donc il, il écrit il compose et, euh, et il cherche un petit peu euh, il cherche un petit peu les réponses mais à sa sauce, en faisant ses propres recherches tu vois, même si on est en couple moi je vais lui balancer des fois des petites infos, des petits trucs il y a beaucoup de choses que je vais garder aussi pour moi parce que, parce que j'ai pas envie de faire peur parce que quand je suis en train de me lancer dans le, dans le sujet fantôme, paranormal, tout ça, j'ai pas forcément envie de, 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 de faire peur autour de moi donc j'essaie d'intégrer d'abord avant d'en parler pour enlever la peur quand j'en parle pour éviter de faire boule de neige sur cette, cette vibration de peur. Mais, euh, mais il, avance, euh, il avance comme il avance, en fait. Euh, tu vois, c est, c est, je sais pas, à force d'échanges, de parler, de discuter, euh, il intègre des trucs, d'autres qu'il n'intègre pas, et puis il se fait sa vie euh, avec, euh, suivant son, son regard. Ouais, on revient sur tout relatif, donc, euh, donc finalement euh, c'est pas que je suis pas intéressée par son avancement, hein, mais c'est <rire> juste que moi j'ai la mienne, j'ai ma façon d'avancer dans ma, dans ma tête, lui il a la sienne, et puis euh, en tout cas on échange, euh, on échange de temps en temps, euh, ça peut arriver, mais pas, pas tout le temps c'est vrai que moi, je vais être beaucoup euh, dans mon coin à lire, à bouquiner, à, à apprendre des choses. Et puis, euh, quand je vois des choses super bien ou qui me donnent des étoiles dans les yeux, par exemple, le sujet humain, c'est clair qu'il en a entendu parler pendant euh, quelques semaines. <rire> Donc, il connaît un petit peu le sujet. Mais après, il continue d'avancer. Il... Tu vois, si, si, ça, ça se voit en tout cas dans son album, avec, euh, avec son album Instagram. Et, euh, il en a encore un autre qui est en train d'écrire qui n'est encore pas le même qu'avant, euh, où tu vois déjà cette avancée, cette évolution. Je, la, je, je vois là, en fait, quand ça avance et, euh, et comment ça avance. Donc euh, voilà, Il y a de plus en plus de lumière dans les textes, en tout cas, ça c'est une évidence. C'est pour Mais ça que, que C'est une... vrai que
0: c'est une question importante parce que euh, quand, quand tu démarres euh, en fait dans dans, dans l'éveil euh, et que tu es en couple, c'est très difficile si jamais les deux ne sont, sont pas, un peu, pas, pas un peu le même chemin.
1: Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Oui, oui, en effet, il euh, y, y a des fois, toi, tu vas être en mode « bon, bah, allez, c'est cool, tout va bien, euh, t'inquiète pas, de toute façon, est, tout est lumineux et tout ça, et l'autre, ça va être nos futurs. Euh, » Voilà, donc, il euh, y, y a des moments où, où c'est pas au même niveau, mais ce n'est pas grave. Je sais qu'avec... Euh, avec mon mari de, depuis le temps qu'on est ensemble il y, a, il y a des fois moi je vais aller à un certain endroit et puis lui il va être loin derrière puis des, tu vois on essaie de trouver un juste milieu pour essayer déjà d'échanger de se comprendre et puis, euh, puis mais à partir du moment où finalement il est libre de penser ce qu'il veut je suis libre de penser ce que je veux au final euh, on n'est pas obligé de partager tous les sujets de conversation hein, et on partage beaucoup de choses il n'y a, a pas de tabou il n'y a pas de je peux tout partager avec lui, je me sens vraiment super à l'aise avec tous ces sujets-là avec lui. Maintenant, euh, tu vois, on, on, on vit aussi, tu sais. <rire> on va acheter du pain, on fait à manger, on sort avec, euh, avec notre fille, on fait des tours, on, on voyage, on, enfin, on voyage, on. Là, c'est vrai qu'on est parti en vacances là une semaine en camping. Bah voilà, j'avais le rouleau de PQ sous le bras, euh, j'avais mes claquettes et euh, j'allais prendre ma douche, j'allais aux toilettes, tu vois. Ça c'était génial. Après Luis, où justement j'avais rencontré plein plein de monde où il y avait ce côté très très chaleureux où aurais envie que ça soit tout le temps comme ça et que les gens soient tout le temps détendus et tu te retrouves en camping avec les moustiques, les, les araignées et tout le bazar et. Et avec la, la route, tu n'as pas de clim dans la voiture Parce qu'en plus, de toute façon, même si tu l'aurais, tu ne l'allumerais pas Et, <rire> et voilà, tu avances un petit peu comme ça donc, euh, donc la vie est déjà super belle Déjà en elle-même comme ça Et après, tu lui rajoutes tous ces sujets-là Donc moi, ça me passionne personnellement euh, J'avance comme ça avec... Euh, avec cette richesse, lui, euh, lui, ça va être la musique qui va lui apporter quelque chose, donc il avance avec ça, et puis finalement, on se retrouve un petit peu, comme je vous dis, le discours, euh, le, les textes sont, euh, rejoignent un petit peu des, des idées que je vais avoir, moi, ou des, dont je ne lui ai pas parlé, donc je me dis, mais, mais on s'en fiche par quel sens les gens évoluent, en fait, euh, tant qu'ils évoluent d'une façon ou d'une autre, c'est cool. Après, si dans le couple, à un moment, vous entendez pas, ben, euh, tu sais, qu'il y ait des sujets euh, mystérieux, euh, quelqu'un d'éveillé ou pas, euh, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, tu vois. Euh... Oui, bien sûr. Donc voilà, si ça doit se faire, si c'est cool, c'est... laisser Voilà, lâchez prise Laissez-vous vivre, profitez des bons moments et en couple et tout ça et avancez tranquillement et, et ne tirez pas sur la corde de, de, de votre conjoint parce que moi-même j'ai eu besoin de moments de pause et il se peut aussi que votre conjoint à un certain moment vous suive et à autre moment s'arrête parce qu'il est en, en un moment de pause justement ça ne veut pas dire qu'il vous qu'il suivra pas ou que qu'il évoluera plus et qui qu se stoppe ça veut simplement dire qu'à l'instant T ok c'est bon j'ai envie de repartir sur quelque chose de très carré donc faut aussi savoir l'accepter. La,
0: Bon conseil, euh, Pascal. Euh, qui te demande en fait, Nora, quelles sont les personnes que tu euh, sur toutes les personnes que tu as interrogées, quelle est celle ou celui qui t'a le plus marqué?
1: Oh, purée, tu vois, celle-ci elle est dure parce que parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont marqué le plus, plus, euh, le plus, plus, purée. Euh, en fait, ça dépend marqué comment. Parce que, parce que Cyriliel me, me met la tête à l'envers. Tu vois. Il va, il va me chercher dans mes retranchements, dans là où j'avais tout bien rangé dans, dans mes dossiers. Puis lui, il va me mélanger mes dossiers. Tu vois, il va me dire, non, mais attends, ça, tu le mets avec ça, puis ça, tu le mets avec ça. Et ça me donne un monde incroyable. Et, et pourquoi pas aussi. Donc, tu vois, celui-ci, il, il est vraiment euh, fou, incroyable. Euh, Jean-Michel Raoux, Jean-Michel Raoux aussi, qui, qui va, lui, euh, me, me, me valider des choses, euh, me permettre de valider des choses que j'ai amenées par un biais complètement euh, paranormal ou ésotérique ou tout ça et qui va poser euh, le, le cachet scientifique là-dedans euh, et, et en plus en, en liant les deux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vraiment, la, la science, est, euh, la, la science est, euh, et tout ce et qui la est ésotérique et la spiritualité, il, il arrive à lier ça tranquillement mais très simplement et, et ça, ça m'impressionne beaucoup Uh, Umberto Molinaro avec qui j'ai énormément de synchronicité, énormément à chaque fois on en rigole tellement, enfin tu vois lui, lui il me valide le côté magique Beaucoup, euh, vraiment beaucoup avec, euh, avec lui il va y avoir Claire Thomas aussi euh, qui, qui va m'expliquer euh, toute une partie euh, justement dans, dans laquelle j'avais un petit peu commencé tout ce qui est médiumnité tout ça et, et qui, qui va me raconter ça avec une simplicité mais euh, qui, qui me rend normal quelque chose que j'avais toujours cru que c'était Anormal, tu vois, et, et finalement, euh, donc elle, elle y met plein d'amour et plein de gentillesse, et elle est tout simplement simple. Patrice Pouillard, par exemple, et moi je pensais, euh, comme la dernière fois, donc partir sur les pyramides de Gizet, et puis, euh, puis l'homme en lui-même, il est, il, il est passionnant, mais c'est ses mmh. réflexions, mais c'est. On, on touche à la philosophie, on touche à. C'est vraiment. Euh, après un échange avec Patrice Pouillard, tu, tu réfléchis différemment, c'est comme si tu étais sortie du film Matrix, tu vois, pourtant c'est. Euh, c'est le réalisateur d'un documentaire et, euh, et il arrive à... Juste à, en, en parlant comme ça, avec ses propres idées... Euh te, te retourner un petit peu le cerveau d'une certaine façon et là franchement mais tu vois c'était juste en regardant mon planning de là maintenant, si je regarde sur toutes les autres pages avec toutes les autres personnes que j'ai reçues il n'y en a pas un qui m'a laissé indifférente d'une certaine façon et c'est comme ça encore que j'arrive à valider le fait que tout est lié et que j'ai vraiment besoin d'aller chercher euh, des personnes qui viennent d'endroits de, différents, qui ont des parcours différents parce que c'est une richesse de les mettre ensemble et, de, et, et ça, ça valide vraiment les uns les, les valident les recherches des autres et ainsi de suite et, et ça ça donne cette magie euh, à, à, à tout ça, à ce tout et tu arrives à toucher un petit peu le, le, le tout du bout du doigt là et... Ouais, c'est des, des gens magiques, c'est que je remercierai jamais assez pour tout le savoir qu'ils partagent comme ça. Il faut savoir que quand ils viennent sur les, les conférences classiques, c'est pas des cours par vidéo, c'est euh, c'est gratuitement qu'ils viennent partager ces informations là. Ça vient vraiment du cœur, c'est dans l'échange. Et après, effectivement, il y a les cours par vidéo. Où à ce moment-là, il, il y a un retour pour certains, mais j'ai même pas la, la possibilité d'en faire un hein, pour chacun et pour euh, pour essayer de faire tourner un, un petit peu. Enfin, ça, ça se fait un peu comme ça. Mais de toute façon, ils s'en fichent quoi. Et même les cours par vidéo, quand je leur avais dit que c'était prix libre mais ils sont tous ok tu vois ils, mmh. ils, je leur ai dit en plus au départ hein, ça se trouve on va faire une soirée sur un cours euh, voilà il n'y aura rien ils s'en fichent combien on va toucher
0: bah, on sait pas, bah, ouais, mais on, allez, sait
1: on, pas on sait pas mais on s'en fout <rire> nous tout ce qu'on fait c'est qu'on s'assure que le cours ce soit un vrai cours que le fond soit vraiment nickel et après allez vas-y Vas-y, saute dans la. Enfin, ouais, vis bien, cette aventure. La je l'ai fait et je t'assure que c'est trop le pied quand ça fonctionne et que ça marche vraiment et puis ça fonctionne. Donc euh, il ouais, y, y a un retour et on, on peut avancer comme ça et c'est génial. Et, et donc c'est vraiment un, un, vraiment un tout. <rire> on y revient. Mais le public, les intervenants, euh, moi qui, qui passe du, du temps sur cette chaîne-là, euh, tout ça, ça fait un mélange, une alchimie qui fonctionne et qui tient la route et qui évolue de plus en plus. Et... C'est génial, comme quoi ça peut vraiment marcher. Quoi. Faire confiance aux autres, se faire confiance à soi d'abord et après mmh. faire confiance aux autres, ça fonctionne. Vraiment.
0: Alors, euh, on, va, on va bientôt arriver aux trois heures. Alors, je vais prendre une question et après je vais te laisser prendre trois questions pour toi que tu choisis pour toi. Alors déjà, oui. je, choisis, je choisis ma question. Euh, de Marc, bonsoir tous les deux. On sent une belle énergie dans cette vision oh. Une petite feinte, non, c'est pas bonsoir. moi, c'est moi je la
1: cherche, justement. La question de Marc.
0: Voilà, euh, bonsoir à tous les deux. Euh, c'est une plus 6. Euh, on sent une belle énergie dans cette vidéo. Question donc à vous deux est-ce qu'en tant que travailleur et guerrier de lumière, vous sentez des attaques astrales ou autres Si oui, ou même non, comment s'en défendre des attaques astrales Merci et Namasté. Aha,
1: aha. Alors, euh, j'ai choisi. Euh, de ne pas mettre ça dans ma réalité. C'est-à-dire que voilà, je me dis non, je fais ce que j'aime faire, je le fais. Et puis, euh, s'il se passe quoi Qu'il enfin, qu se passe qu'il se passe, en tout cas, je ne vais pas commencer à réfléchir, à flipper, à me dire, il euh, ah, faudrait que, que, que je fasse cramer tel truc avant telle émission. De toute façon, je n'arriverai jamais à, à y penser tout le temps. Euh, je me dis que je suis bien là, que je m'éclate et que bah, s'il y a des attaques, et eh ben, qui en est euh, Moi, en même temps, euh, je sais me défendre. Donc, euh, chaque problème, sa solution... Euh, au moment où, où le problème arrive. Je ne vais pas m'inquiéter par avance. Et donc, ouais. possiblement, d'après ce que j'entends, me créer toute seule cette possibilité la rendre réelle dans ma vie parce que j'aurais pensé donc que j'aurais validé cette possibilité. Je n'y okay. pense pas. Du coup, je valide rien. Du coup, bah, il ne se passe rien et je m'éclate. Donc, ouais. euh, c'est que peut-être que cette euh, vision-là fonctionne. Ça marche bien avec moi, en tout cas, bah, jusqu'à maintenant. Je pense que ça, ça va continuer à marcher parce que vu que ça fonctionne, je ne vais, euh, vais pas lâcher cette histoire et je me sens bien et je fais les... Je fais les émissions tranquillement et dans ma vie, au contraire, j'ai beaucoup plus de synchronicité parce que là, par contre, j'y mets, euh, mets euh, tout, toute ma pensée, tu vois. Et comme la pensée créatrice, donc euh, peut-être que j'influence quelque part toutes ces synchronicités, toute cette magie et je suis entourée que de ça. Euh, donc, je, je suis plutôt dans un truc super positif qu'un truc négatif parce que je, je, me je fais un focus sur le positif. Donc, c'est ce que je reçois. Enfin, je, je crois que... Euh, enfin, je sais pas si ça peut marcher pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que je fais et ça fonctionne et je me prends pas la tête et je dors tranquillement. Donc, euh, ne vous faites vraiment aucun souci pour moi à ce niveau-là, parce qu'une fois, c'est arrivé, il y avait quelqu'un qui avait pris une, euh, une photo avec euh, une ombre un petit peu spéciale, qui finalement, euh, comme ouais. par hasard, rentrait bien avec le dossier qu'on avait abordé avec Jean-Michel Raoult, comme quoi il n'y a pas de hasard, peut-être un petit coucou, oui, et alors voilà, c'est arrivé. C'est, euh, ça s'est passé. C'était même assez rigolo. En plus, ça représentait une civilisation, euh, une possible civilisation extraterrestre super sympa et super lumineuse. et ben, bah, très bien si c'est vous, coucou. Euh, voilà. Je sais pas. Tu vois, si je vais pas, je vais pas avoir peur euh, avant qu'il se passe quoi que ce soit. Que ça serait gâcher du temps et puis euh, et de l'énergie pour rien. Donc, euh, tant que tout va bien, je vis bien. Donc tout va bien.
0: Je suis d'accord avec toi. Euh, eh ben je te laisse choisir euh, parmi toutes les questions parce qu'il il en reste. Et puis, Charles. Où ça peut être des messages aussi. Hein, si tu veux.
1: Oui, mais je, vais, je vais prendre un peu au hasard, mais celle-ci, je l'avais vue tout à l'heure et elle est sous ma souris encore maintenant, donc je vais la prendre. Donc, Nora, quelle personnalité rêves-tu d'interviewer Une question pour toi, Laurent. Voilà, comme ça, on se la partage. Ah, Alors, moi, la, la personne que, que j'aimerais bien interviewer un jour, avec qui j'aimerais bien avoir un échange, c'est Jean-Pierre Petit. Donc, c'est vrai qu'il y en a énormément. Hein. Je pourrais dire Nassim ramène ainsi de suite. Euh, voilà, même Jean-Michel Raoult. c'était déjà génial euh, de pouvoir échanger avec lui. J'ai une chance incroyable. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en tête, j'avais euh, ben, Jean-Pierre Petit et Fabrice Bonvin, tu vois. Parce que quand j'ai commencé euh, dans mes recherches, dans... c'est les deux personnes qui m'ont un petit peu euh, apporté beaucoup à une certaine période. Fabrice Bonvin, c'est le premier ufologue que j'avais rencontré, euh, justement quand j'étais invitée par Christian Comtesse à ce premier repas ufologique. Donc c'est lui que j'avais croisé, et il a fait une gentillesse et, euh, et, et vraiment... Il avait il est vraiment dans le partage, il est vraiment cool et j'aime bien sa façon de, de voir les choses donc il y a lui et surtout Jean-Pierre Petit quoi c'est juste incroyable, je ne sais pas pourquoi mais c'est quelqu'un, tu vois j'aimerais ai, bien savoir comment son cerveau est fait <rire> je ne vais pas aller jusqu'à disséquer Jean-Pierre Petit, mais c'est vrai qu'il a une façon de penser, une vision de, de, de la vie que, que je partage beaucoup il a, mais en tant que personne aussi, tu vois, c'est quelqu'un un peu comme Patrice Pouillard dans, dans sa, sa vie personnelle, il y a aussi beaucoup de richesses à, à, à apprendre et à comprendre de, de son vécu donc lui, ouais, ça serait un plaisir s'il si, si me faisait l'honneur de venir un jour sur LGC2. Je serais super contente. Je crois que vous ne m'entendriez pas beaucoup parce que parce qu'il a tellement de, de choses à raconter et à partager que je vais vraiment lui laisser un, un grand, grand, grand espace. Voilà. voilà. Entre autres, hein, bien sûr, il y en a plein, plein d'autres, mais je m'arrête sur, sur Jean-Pierre Petit. Merci beaucoup, Charles, pour cette question. Alors Laurent, et toi
0: À part un extraterrestre, euh, on va dire... Euh... Il y, a, il y en a trois. Il y a euh, Nassina Ramey, Lilou Massé et euh, le troisième, c'est euh, Corey Goudet, l'informateur euh, qu'on voit actuellement de David Wilcock.
1: Mm -hmm. Ah oui, pas mal. Hein mal. J'aime bien ce trio aussi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai vite répondu avec la première idée qui passe dans la tête parce que dès que tu te poses après, tu as tellement de noms qui arrivent. <rire> c'est pas mal, pas mal. Euh... Alors, tiens, je vais prendre euh, Couleur à qui nous dit Merci Nora pour ces beaux moments que nous, que nous vivons grâce à vous Vous êtes une magnifique personne, merci d'être qui, qui vous êtes Votre bienveillance n'a d'égal que votre beauté Qu'elle soit intérieure ou extérieure, je me permets de vous embrasser ben, Merci beaucoup, merci Couleur à Amétis J'ai cliqué à cause du pseudo Parce que voilà. <rire> c'est un pseudo qui, qui m'interpelle à chaque fois que je le vois ben, Je te remercie beaucoup pour le commentaire que je n'avais pas lu avant Et je te remercie super, énormément
0: Super beau
1: Ouais. Allez, on avance hein, parce qu'après, euh... <rire> <Allez. rire> alors euh, une question, bah, une petite dernière, pareil au hasard, donc je ne sais pas du tout euh, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, Case euh, Scorp qui nous dit Bonsoir, savez-vous en plus sur la raison des bruits étranges dans le monde entier Oh, c'est vrai, vrai ça. Non, je, tout de suite, je te dis non, j'en sais pas plus. Mais, euh, mais en effet, il y a eu des vidéos qui sont passées sur Internet de différentes euh, personnes qui, qui, à un moment ont, ont entendu la, la Terre parler. Ça donnait vraiment ça, d'après leurs témoignages, qui avait euh, une vibration euh, au niveau du sol. Donc, on, on parlait de tectonique des plaques. Hein, Peut-être que c'est simplement ça. Hein, de toute façon, euh, voilà, le, le mouvement des, des, des continents, euh, fuite des continents, je ne sais plus quelle est l'expression. Mais euh, mais voilà, peut-être que c'est simplement ça. Et puis, tu sais, avec deux de, énormes plaques qui se frottent, frottent l'une sur l'autre, ça, ça peut faire ce bruit-là. D'ailleurs, euh, il y a au Sahara des personnes qui s'amusent à faire chanter le sable. C'est-à-dire, mmh. quand, quand tu te penches voilà, sur le sable et que tu te laisses glisser, tu entends des vibrations, des grains de sable qui se frottent contre les autres et ainsi de suite. Ça fait une vibration qui s'entend et finalement, tu as le son, le chant du sable. Donc, peut-être que c est, c est, euh, ce bruit-là serait dû à ça. Euh, quelque chose d'aussi naturel que la tectonique des plaques. Voilà. Donc peut-être que c'est ça. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta question. Et, euh, et voilà, donc je crois que j'ai pris les trois.
0: Voilà, bah, écoute, euh, franchement, c'était très sympa. J'ai adoré l'interview. Euh, on, on est parti un peu dans tous les sens, mais euh, au final, ça, ça fait quelque chose qui se tient et euh, bah écoute c'est un plaisir euh, on, on continue de moi je continuerai de passer de voir des, des vidéos chez toi euh, parce que je suis habitué et puis bah, <clears> je pareil pour je...
1: <rire> mensonge j'en ai vu hein, des articles et des vidéos avant d'aller sur LGC donc je te remercie pour tout le travail que tu fais
0: bah merci pour ton travail merci, euh, merci à Stéphane j'en profite pour le, pour ce qui, pour le travail qu'il fait aussi parce que c'est assez <ticult grade> ouais, <dessus> <Lösung> génial euh, euh, ce qu'il a fait et puis, en plus, ça aide des personnes à, à, à vivre de leur passion. Donc, c'est que, que demander le mieux, quoi. C'est excellent. Et qui ont besoin de, de réponses donc dans tous divers domaines. Donc, c'est génial. Oui. Et euh, bah, merci à tous ceux qui ont regardé euh, la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, à bientôt sur 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 Stop Mensonge et puis sur la chaîne de, du Grand Changement, sur les différentes chaînes du Grand Changement. Merci. Merci, Nora. Merci.
1: Et euh,
0: À très bientôt.